0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Grosária Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Fê Alves, cara. É soco, é aperto, é tudo, velho. Pela terceira vez que tu vem aqui, cara. Poucos terceira convidados vez. vieram três vezes. Ah, você pô. tá me enganando. Pior que a verdade, velho. Mentira. Sério mesmo? Sério mesmo, pô. Poucos eram, tipo, três... Três é raro. Não, quatro... Não, quatro a part... Acima de três só tem um que veio mais vezes. Né? Cara, mas eu vim nas
1: fases do Sem Groselha, Isso, né? Exatamente. Então eu peguei o começo, o meio, e agora eu tô pegando o começo também, porque vocês acabaram de começar nessa porra. É, ainda tem é muito pra crescer parada. ainda, da hora, Tu
0: veio... Mano. Cara, o teu... eu não lembro qual foi o teu episódio, velho, mas o que tu veio mesmo foi um dos primeiros, velho. Lá, bateu assim, mil... tipo... E bateu mil pessoas, você lembra? Bateu mil pessoas e... E, e acho que é o mais visto até hoje Oi, do canal. Legal, é, o, é o podcast mais visto do canal até hoje. Você não sabia. Acho que tem meio milhão de views, alguma coisa assim. Que massa, irmão. Fico de muito feliz, inteiro,
1: cara. Pô. Que da hora pra caralho. E de lá
0: pra cá, o que, que mudou pra ti, cara?
1: Nossa, mudou tudo, irmão. E pra você também, acho mudou que mudou tudo. também, né? Tá
2: louco, velho.
1: Oh, tá, tá bom assim, o som lugar? É tranquilo dessa proximidade, é? Não. Tá. Cara... A primeira vez, eu falo que eu tenho muito carinho pelo Senhor Rosélia porque foi meu primeiro podcast. E eu acredito que, cara, deu aquele pico também, porque a galera tava meio... É, como que eu posso explicar?
2: Tava sabia ca... que não que sabia é... direito o que era. Vocês pegaram começar. bem
1: o comecinho ali, o comecinho do auge, né? Uhum. Então a galera tava carente de podcast, a galera queria podcast. Então, pô, ver uma pessoa que ela acompanhava em um podcast... Era símbolo do tipo assim... Ver a pessoa que você gosta de uma forma mais profunda. Uhum. E uma conversa mais livre, tá ligado? De bar. Então, a gente pegou esse comecinho, deu um boom. Hoje a galera, eu acho que tá muito acostumada em consumir esse conteúdo, né? Sim, virou. Mas acredito que, cara, mudou muito de lá pra cá. E eu lembro que eu cantei essa bola pra você, né? No começo eu tava conversando com o Gabriel. Falei o seguinte, falei... Cara, eu sentei nessa mesa com o fermento... E eu falei assim... Mano, o jogo... Você é, lembra disso? Eu o lembro, jogo pô, eu é a galera gostar de você. Isso. O Sem Groselha é o seu podcast, é o seu programa. Hum. Mas o jogo não é a galera vir só pelo convidado. A galera vim pelo fermento. Uhum. De você ter sua visão, sua opinião própria. Foi exatamente o que você fez, irmão. Você botou tua opinião pra jogo, você botou tua visão de botei mundo. Um,
0: é, tem uma expressão ruim, né? Mas... Isso, botei na roda, tá ligado? Botei na roda. E, botei a. Tudo. Tudo à disposição E eu acho que por isso que deu certo, vamos dizer assim total, Porque total. quando tu vê os outros podcasts Tem muito que, que fica só uma presença única do convidado Aí o, o, o host não faz uma pergunta Que às vezes o convidado fica em xeque Que o cara sente um, um balançar Que propicia uhum. uma reflexão assim, Aí total. fica uma merda O melhor o cara gravar sozinho é e,
1: pra, e o segredo de um podcast bom pra mim é um host bom esse é o segredo pra mim. Cara, foda-se o nome, foda-se é. o formato. Tipo assim, o formato, ele funciona? Ele funciona, funciona. demais. Emplacou e vai continuar pra mim. Uhum. Há muito tempo ainda, tá? Mas eu acredito que o que faz diferença hoje é o host, é quem apresenta. Uhum. Porque, cara, eu acho que a galera gostou tanto desse formato que não sei se você percebe, mas de vez em quando eu vejo um corte ou outro de um podcast perdido por aí... E aí você vai nos comentários e tá sempre uma parada assim, ou um elogio ou uma crítica. E é sempre a mesma coisa. Hum. Pô, Roxo, não deixa o convidado falar. Uhum. Ou um elogio. Cara, que incrível. Você extraiu o máximo do convidado, sabe? Você soube perguntar, você soube ficar quieto na hora que tinha que não, ficar. Não,
0: os nossos é assim, até hoje também. Porra, eu acho isso muito... Mas sério. eu acho isso a melhor coisa possível. O que eu não quero é ser morno. Não, total. Isso não tem que ser morno. Mas você sabe, sabe guiar a conversa uhum. né Tu acha que, que se o cara não tem hater O cara não vai ter ninguém que ama ele É uma, uma faca sempre com dois
1: gumes Sim, eu acho que é proporcional Quanto mais tem gente que te ama Mais tem gente que te odeia
0: Quem que te odeia? Tipo, quem que, quem que, não, quem que não gosta do teu conteúdo Vamos dizer assim Cara, eu vou te falar quem não gosta, eu não
1: quero ser, parecer prepotente, né? Ninguém, todos, todos gostam de mim. Mas quem não gosta do meu conteúdo, na minha visão, é, são pessoas que provavelmente não concordam com a minha opinião ou que muitas vezes não gostam da palavra evolução. Olha o que eu vou falar agora pra você. Lembra aquele papo que eu falei pra você que você vai começar a incomodar muita gente por botar tua opinião pro mundo? Uhum. As pessoas que normalmente não têm tanta opinião assim, elas tendem a se incomodar com pessoas que têm. Porque aquele papo de essa pessoa faz o que no fundo eu queria fazer, mas eu não tenho coragem. Uhum. Então, o cara o que... em cima
0: do muro quer que os outros estejam é... em cima do muro ainda. Então, com ele. o que
1: resta é a crítica, né? Então, hoje, cara, eu, é, é impressionante. Eu falo na, na, na internet pra galera, né? Gente, eu posso falar de Deus. Posso chegar e falar assim, né? Aquele corte. Gente, Deus tem uma mensagem pra você. Trabalhe bem. Continua. Que você tá indo muito bem. Continua que você é foda, cara. Você vai conseguir. Essa frase. Vai ter gente que não vai gostar do jeito que eu falei. Do tom que eu falei. Uhum. Então, é a ideia que eu acho que eu mais aprendi na internet, inclusive hoje eu tenho uma habilidade de blindagem muito forte por causa da internet, sabe? Até na minha vida pessoal, no meu trabalho e tudo mais, eu acredito que a internet me blindou, porque eu aprendi, olha uma babadinha aqui, uhum. eu aprendi a, a me controlar porque eu tive que aprender. Quando você começa a lidar com o público e bota a tua opinião pra jogo, você tem que estar preparado com pessoas que não vão concordar com você. E eu sempre estive preparado pra pessoas que não têm a mesma visão de mundo que eu. Uhum. Tipo assim, tudo bem. Eu não quero que ninguém concorde comigo, sabe? Eu não quero que todo mundo concorde comigo, na verdade. Uhum. Se, se, se não concordar comigo, tudo bem, tá tudo certo. Então eu tenho muito essa mentalidade. Então hoje eu não me importo muito com um hater. E também acho que o, o hater ele faz parte do teu processo. Toda evolução tem um processo. Uhum. Né? Eu acredito que o hater é uma etapa desse processo. Basicamente, a vida falando: vamos ver se você quer mesmo essa porra.
0: Tu diria que uma das etapas do processo é perder amigos e pessoas próximas também. Uhum. Uhum. Porque as outras duas vezes que você veio aqui, eu tinha mais um co-host aqui, vamos dizer assim. Não que eu tenha perdido como amigo, mas claro. eu acho que as coisas afunilam de tal forma. Por que, propósito? Que vai. É, eu Visão acho de mundo. Isso. E tá tudo bem. Tá Olha bem. o que você falou agora falou,
1: mano, acho que, acho que não perdi a amizade com ele Mas eu fui afunilhando pro outro lado E é exatamente isso Pra mim, os dois tem que ter a maturidade de assumir Que vocês têm mentalidades diferentes E eu acredito que toda evolução Lembra aquela mensagem que eu mandei no direct pra você? Eu hum. falei, cara é, Começa a se acostumar Você falou alguma coisa nos stories Que as pessoas não te entendem mais Um negócio isso, assim Isso, tipo de dificuldade de conversar com isso. gente Isso E eu né? falei, irmão, eu também tenho isso por quê? Porque quando você começa a guiar a tua vida a direção da evolução, é um processo muito solitário, sabe? Uhum. Você começa a se alimentar melhor que as pessoas, você começa a não fazer certas coisas que a maioria faz, você começa a se comportar de uma forma diferente e começa a sentir isso no ambiente, você começa a se sentir deslocado. Não porque você não tem habilidade social de se comunicar. Inclusive você, pô, é bom pra caralho também. Se comunica, conversa, mas perde o tesão. Cara, contar um negócio pra você também, você falou desse negócio de amigo. Eu tenho um amigo, cara, que ele... Eu não vou falar o nome dele jamais, mas ele não quer nada da vida, sabe? Tá. E é um amigo perdidão, de assim, perdidão, de infância, usa droga, bebe pra caralho. E eu, toda vez que hoje eu encontro ele no rolê, eu não converso muito com ele. Uhum. Só que não porque eu não gosto mais dele. Eu amo ele. E eu espero que ele cresça na vida. Mas porque eu não conecto mais, cara. Sabe? Eu uhum. chego pra ele assim, eu começo a puxar assunto, eu vejo que ele tenta também. Mas, cara, uma hora eu tenho que cortar e me afastar. Porque não dá, cara.
0: Não tem mais conexão com esse cara. É que às vezes fica até ruim, cara. Porque... O, o teu assunto seria tipo assim, ó, O cara vai. Te, se ele te falar os problemas da vida dele, muito provavelmente tu sabe como resolver. Uhum. E isso é uma conversa chata, pô. E é uma conversa que a, pe, a pessoa não quer ouvir. Incomoda. Se ela quisesse ouvir, ela ia no teu Instagram Exato. e tá tudo lá. Exato. Porque lá tu fala pra quem tu quer ouvir. Exato. E daí tu fica meio que enchendo o saco da pessoa, porque uhum. tu sabe o que fazer. E tu quer, tu sabe o que fazer. Tu fala, cara, irmão, faz isso, 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 tu resolve tua vida. Só que o cara não quer ouvir.
1: Cara, mas isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, sabia? É. Eu nunca vou tentar mudar tua vida. Só se você pedir. Tá. Cara, eu não falo com pessoas que não mostram que tem a mesma frequência que eu. Por exemplo, a... bom, trabalhava com conquista, né? Uhum. Imagina. Meu trabalho é ensinar o homem a se relacionar melhor com a mulher. Há dois anos atrás, uhum. né? Eu era focado nisso. Imagina se eu fosse o cara de... O irmão, você não pega a mulher? Deixa eu ver o que eu te ensino. Olha um cara escroto, desagradável, sabe? Uhum. Então eu já criei uma mentalidade dessa desde a época da conquista. Eu nunca falava pro cara... Ô, você tá fazendo errado. Sabe? Eu nunca apontei o dedo pra ninguém. Uhum. Mas se a pessoa chegava de canto, e muitas vezes chegava... ô Fê, como que você fez aquilo ali? Aí eu... Você quer saber, mano? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Tá ligado? Ô, uhum. oh, Fê, isso aqui que eu fiz foi certo? Ou, que, que tá acontecendo um negócio, isso, 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 com o um relacionamento, como é que eu tô ficando. Se o cara vem até mim, eu ajudo ele, uhum. sabe? Eu acredito que hoje a minha mensagem, o meu conteúdo é direcionado pra quem tá na mesma frequência que eu.
2: Uhum.
1: Eu não vou me adaptar ao meu público. É o meu público que se adapta a mim. Uhum. Por quê? Porque essa é a minha jornada. O meu conteúdo é o diário da minha evolução. Eu falo o que funciona pra mim, eu, acri... eu falo que eu acredito, a minha visão de mundo, e eu conecto com pessoas que têm visão parecida.
0: E assim tu nem gasta energia...
1: Pra convencer ninguém. Pra convencer ninguém. Inclusive eu tempo. falo pra galera da comunidade, eu falo pros meus alunos, pra, pra galera que me segue, não tente convencer ninguém. Bah, isso é eu sofri muito com isso aí, eu cara. Eu sei, eu Porque também eu sofri. A gente da família e falava, irmão, não, faz isso, O teu problema aqui
0: é só fazer isso. Não sabe. somos
1: o salvador, cara, não adianta. Não adianta. Pô, eu faço até hoje um pouco. <risos> e tudo bem, mas você vai... Cara, uma hora você vai cansar. Uhum. Você vai falar, puta, esse não é o caminho, cara. E muitas vezes você até atrapalha a pessoa. Você, você cria afastamento entre vocês. Uhum. E eu vou te explicar uma coisa até com outro exemplo de um amigo meu. Toda vez que eu... Que eu encontrava ele, ele sempre foi meio fodido e tal. Toda vez que eu encontrava ele, eu tentava convencer ele de que aquilo que eu tava fazendo dava dinheiro. Vamos fazer, mano. bom o que Vai. E aí eu percebi que aquilo tava criando um afastamento entre eu e ele, porque ele não queria aquilo, que, mesma coisa que eu. Uhum. E toda vez que ele me via, ele sentia na necessidade de fazer uma pose de que ele tá correndo atrás. E acabou que a amizade começou a ficar forçada.
0: Pô, tu gerava uma pressão no uma cara pressão por causa disso. Cara.
1: E aí toda vez que ele me encontrava, ele tinha que se reafirmar. Nossa, eu também tô buscando evolução. E aí eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? O meu tempo é o meu tempo. A minha jornada é pessoal, o meu sucesso é pessoal uhum. Eu não posso convencer ninguém Se ele vier até mim, aí ele tá com um nível de percepção Que ele tá preparado pra ouvir o que eu tenho pra falar Mas não entregue o, o que você tem de mais valioso Que é a tua energia, teu discurso, tua opinião Pra pessoas que não estão preparadas pra ouvir Ou que nem querem ouvir Que não vão te entender, sabe? Uhum. Não entregue para um público Isso eu aprendi na internet Não entregue um bom discurso pro público errado o discurso vai ser uma bosta e a culpa vai ser sua. Tá ligado? Hum. Porque você tá falando ali, porque é isso. Pô, eu tô mostrando pra ele. pô, Faz isso, é o certo. Mas a pessoa não te entende.
0: Mas isso faz então com que a jornada da evolução seja, de certa forma, um pouco solitária. Não, não extremamente, extremamente solitária.
1: Extremamente solitária. O quê? Cara... Eu falei que eu tive sorte, de sorte, eu uso a palavra sorte, eu nem gosto da palavra sorte, mas eu falei que eu tive sorte de encontrar o Luiz e o Igor, que são meus sócios, que são totalmente alinhados comigo, a gente se completa em relação à personalidade, né? Que a gente... Vocês querem
0: ir para o mesmo lugar, vocês é, sabem onde... Isso...
1: isso é raro, então eu acredito que eu tive sorte nisso, sabe? Uhum. Talvez por um propósito maior, por algo maior, por Deus, não sei... A gente não explica essas coisas, né? Tava até conversando com o Gabriel sobre isso Mas eu, eu tive sorte nisso É raro a gente encontrar pessoas com a mesma mentalidade Com a mesma paixão, mano E eu não falo nem que é mentalidade Porque todo mundo quer melhorar uhum. Ah, eu quero ganhar dinheiro ah, eu quero. Mas, mano, a pessoa não tem a capacidade De se apaixonar pelo desconforto daquele processo Então, por exemplo Pô, eu quero ficar grande Quantas vezes eu ouvi, né? Ô, Fê, me dá três meses que eu chego em você eu, Tá bom, eu acredito em você, porra Vai lá Nunca vai. chega, nunca. nunca Passa chega. dois, três, quatro anos. E isso é engraçado, porque eu sei que isso vai acontecer, porque é raro. É realmente uma pequena porcentagem das pessoas que gostam e são apaixonadas pelo desconforto daquele processo. Porque a pessoa não tá pensando no shape, eu nunca pensei no shape, irmão.
0: Ela é apaixonada pelo resultado. Eu pensava em cada
1: dor do treino. Foda-se é. o shape. O shape eu olho no espelho e é depois. Eu demorei. Eu ficava três. Quando eu tinha 18 anos, até arrepio. Quando eu tinha 18 anos, eu ficava 3 anos na academia. É retardado, nem é certo. Nem é certo. Eu ficava 3, 4 horas na academia. Fazendo os professores falando: vai embora. Eu não vou embora, Tem que crescer, mas não é assim Eu vou aprender só depois, né? Mas sabe, essa paixão de, de fazer o bagulho que tem que fazer Acho que isso pra mim é o que é mais raro
0: Mas qual que é a diferença entre quem faz e quem não faz? O que que falta? O que que tu enxerga que falta? Cara,
1: eu gosto da palavra paixão, né? Tá. Porque eu uso obsessão, né? Porque a palavra obsessão tava escrita no meu quarto, assim eu prometi, quando eu entrei no meu quarto, me tranquei, quando eu tava fudido, eu prometi que eu só ia sair de lá com uma empresa bem estruturada e eu só ia sair de lá pra realmente ir embora de São Paulo, com dinheiro suficiente pra ir embora de São Paulo. E eu gosto da palavra obsessão, tem gente que não gosta, mas eu falo que obsessão pra mim é como se fosse uma paixão muito forte. Cara, é incrível isso, eu não sei se o Luiz já viu, mas se a gente olha os comentários dos nossos vídeos no YouTube, sabe? Você sabe o que mais tem de mensagem positiva? Dos caras falando assim... Fê, eu sinto a paixão que você fala o conteúdo. Uhum. Eu te acompanho porque eu sinto a paixão que você fala... Do, no que você fala. Dá pra ver que não é um bagulho roteirizadinho. Eu, sabe? Aqueles cara, aqueles vídeos de canal Dark, ou Sim. canal Fantasma, ou até a, o canal Sem Alma. Ou o é cara aquela... que tá
0: copiando alguém. Ou tipo, o que ah, tá copiando ele, alguém. ele vê um Reels viral teu, ele vai lá reproduzir o discurso. Oi, é o que
1: mais tem, cara. Então, assim... O cara fala, quando a pessoa aprende a falar e fazer com paixão, ela cresce. Ninguém para um apaixonado, cara.
0: É muito complicado. Mas como que desenvolve essa obsessão? A paixão e a obsessão tem um segredo, tipo assim, eu posso, porque quando tu vai ensinar os teus alunos, uhum. o teu objetivo, o que tu mais quer é que eles consigam. Total total. Sempre. O, o meu sucesso, eu falo que é o sucesso deles. É o deles. sucesso deles. O que tu mais quer é que o cara, pô, quando tu dava sedução é que o cara que não pega mulher, consiga pegar mulher. E Agora fique é de feliz desenvolvimento. em outros
1: pilares. Agora, desenvolvimento pessoal, eu quero que ele tenha um corpo foda, eu quero que ele, ele se alimente bem, eu quero que ele se comunique bem, seja mais autoconfiante, comece a entender o próprio valor. Mas, mas, mas
0: o que que tu faz pra ele ter paixão por isso, sabe? Uhum. Tipo, como é? qual é a diferença de quem vai e quem não vai? Eu, eu não, não consigo entender. Tá,
1: eu vou te falar. Baseado sempre na minha própria percepção. Sim. E que talvez pode ajudar muita gente. Motivo forte, cara. Tá. Cara, hoje é dia dos pais. Uhum. Inclusive, feliz, an... feliz. aniversário. Feliz aniversário. Feliz dia dos pais pro seu pai. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Hum, feliz, dia feliz, pra... feliz dia dos pais aí pros pra... os pais de quem Todos tá acompanhando. Pais. pais de seguidores e pais que nos acompanham aqui, viu? E pra nós, Leo Luiz e tal, pai de Pet. Tá de pet Enfim é, Eu tinha um motivo forte Escrito na, na parede do meu quarto Que era meu pai Então meu pai, ele E até é engraçado, cara Eu trocar Feliz Dia dos Pais Com Feliz Aniversário Porque você sabia que foi por causa do meu pai Que eu nunca tive muito vínculo Com data comemorativa meu pai era um cara muito bruto, né? Muito duro. E ele nem lembrava o meu aniversário. Tipo, Passamos chegava o meu um aniversário. Assim. É, às vezes ele esquecia. Até confundia com o meu irmão, que é o Bruno, né? Eu, a data de aniversário, ele faz 16 de outubro, eu sou 18 de outubro. E ele achava que era 16, então ele confundia. Só que aí você fala, porra, mas que merda. Eu, não, porque como eu era desde pequenininho, eu não me importava. Porque ele criava um desapego tão grande, a data. Meu pai era desapegado com tudo, que eu fui desapegado com data. Uhum. Então, hoje eu mandar um áudio pro meu pai, falando, pai, te amo e tal, hoje é muito importante pra mim. Uhum. Porque antes eu não dava esse valor pra, em relacionamento, não lembrava tanto de data, até de amizade, essas coisas. Por quê? Porque eu tive essa criação, né? Então, eu era meio desapegadão com tudo. Mas até uma mensagem antes de eu completar aí, manda um eu te amo pro teu pai, cara. manda Mulheres estão me assistindo também, manda um eu te amo pro teu pai, porque isso é... É muito importante. Você mandou um eu te amo teu, teu Eu fazendo. falei, né? Eu almocei com ele lá. Ah, é? Hoje Boa. Deu, tive porque a oportunidade. é importante. E ele, meu pai, o nome dele tava no meu quarto, como motivo forte, né? Porque eu sempre quis me provar pro meu pai, cara. Porque eu, ele é, como ele foi muito duro comigo, ele me treinava muito uhum. né? pra vida, mesmo do jeito dele. Então ele sempre foi um cara que me criticava excessivamente. Mas era tipo... Cara, até assisti o documentário do Arnold e me identifiquei muito, né, claro, não quero me comparar com o Arnold, mas me identifiquei muito que o Arnold tinha um pai militar, né, uhum. e aí ele fazia competição entre os filhos no dia das mães, quem pegava as flores mais bonitas a mãe, né, e aí o Arnold e o irmão dele iam lá pegar as flores no bosque e eles faziam a filhinha para mostrar as, o buquê que eles pegaram a mãe, né. E aí o pai dele era extremamente rígido Quando não tinha flor bonita ele falava Tenta ano que vem, o, o irmão ganhou Tá ligado? Ele fazia essa competição Caralho. Excessiva Desde pequeno, uhum. e meu pai sempre foi Essa porra, ele nunca deixou eu me exaltar Por isso que eu sou até meio Eu não. gosto tanto de falar tanto de mim que eu sou... Sabe, se a pessoa uhum. fica elogiando muito Eu fico incomodado por ela sabe Eu sempre fui assim, nunca fui de me pagar falar, foda". Nunca fui disso, porque meu pai Sempre me cortou, uhum. para de se achar Sabe, baixa tua bola você não é ninguém, sabe? Uhum. Então, aqui, na época, me incomodava. Mas hoje eu entendo, sabe? Ele construiu um valor muito forte pra mim. E como ele sempre exigia a competição e o resultado, de você não vai ser nada, se você continuar assim, você vai ser um bosta, sabe? Palavras pesadas mesmo. Eu fui sempre tentando me provar, sabe? Eu vou provar pra ele que eu consigo. Na época, até com um tom de, mano, raiva, sabe? Uhum. Mas quando eu consegui, eu só relaxei ele também. Então, nossa relação mudou. Por mudou. quê? Porque era só isso que ele precisava. Tipo, quando eu estourei e, e realmente vivi minha vida e hoje ando com as próprias pernas e tenho o sucesso que eu tenho, meu pai mudou. Porque, tipo assim, é como se a missão dele tivesse sido cumprida. Tipo, porra, agora Tipo, sim,
0: ele te encheu o saco porque ele queria ter o um sucesso. Não, agora
1: sim, filho. A gente vai conversar. Agora sim, não vou te encher o saco. Acabou. Sabe? Então, meu pai é um grande motivo pra mim. Então, pra mim, o cara, pra se apaixonar de alguma coisa, ele precisa de algum motivo pra agir. Porque, a, acho que você sabe disso muito bem, começando a academia e tal, até andando com o Wesley, que é um cara que a gente acompanha muito também, a motivação, ela, ela, ela acaba. Disciplina, que é aquela história, disciplina é fazer o que você não gosta de fazer, mas fazer o que tem que ser feito, uhum. mas é mais que isso, é você conseguir se apaixonar pelo que a maioria não se apaixona, porque você tem um motivo para acordar todo dia tem gente que me pergunta, Fê, por que, que você faz o conteúdo que você faz? Eu falo, mano, porque hoje eu tenho um grande motivo hoje meu motivo mudou, eu já cumpri meu papel com meus pais, hoje meu motivo é a galera que me acompanha, é meu público cara. Uhum. é meu legado, eles são meu legado, eu não tô aqui pra mostrar coisinha, frase de efeito, milhões tudo, tudo isso é muito lindo, números são bonitos resultado, dinheiro na conta hoje somos uma empresa, tudo isso é lindo cara. mas qual que é o valor número um da empresa? comunidade <risos> Caramba, esse é o um segundo. Mas é <risos> Como a gente fez semana retrasada, né? Então, é o primeiro tá. valor da empresa é comunidade. Tá. Então, é a frase pela ordem, a rosa, tudo isso representa a comunidade, porque é tudo por eles. Eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas que me acompanhem mude de vida mesmo e conte para os filhos. E passe, o homem passe valor para o filho sabe? A mulher que me acompanha também fique bem realizada, sabe? Não sofra por nenhum homem em relacionamento, se sinta bem com ela, seja uma puta mãe, sabe? Uhum. Isso que eu acredito. Por que a rosa, cara? Cara, cara, a rosa, ela representa, acho que, muito na minha vida. Porque foi o trabalho que mudou minha vida, né? Uhum. Essa tatuagem aqui é a rosa e a mulher, né? Uhum. Então, todo esse lado do meu braço representa a conquista, cara. A sedução, o encantamento. Tem gente que acha que... Tem gente que leva na brincadeira, né? A conquista, né? Tem gente que trabalha ensinando o homem a técnicazinha, a cantadinha pra pegar a mulher, mas eu nunca levei dessa forma. Quando eu descobri... Isso eu já falava até no primeiro podcast, né? Uhum. Quando eu descobri que sedução, conquista, pode ser usada pra negócios para melhorar a sua relação com seus pais, para ter mais amigos, para ter uma vida mais completa. Cara, tudo isso se transformou. Eu mudei a ótica que eu enxergava a conquista. Então, a rosa, ela é um símbolo de força, né, e ao mesmo tempo de encantamento. E tem um outro significado da rosa também, que, que eu acredito que eu já falei bastante, que a rosa verdadeira, ela tem um prazo de validade, né? Uhum. A rosa de plástico, ela é de plástico, ela dura para sempre, por isso você não dá tanto valor, mas a rosa verdadeira, ela dura pouco. E você aproveita aquele momento onde ela é vívida, é vermelha e é maravilhosa, mas por pouco tempo. E
0: por isso você dá tá tanto valor para ela sabe Também representa a presença. Tu acha que, que, que a questão do cara ser capaz de conquistar a mulher é muito relevante para o desenvolvimento dele? Ou o desenvolvimento dele é muito relevante para ele poder conquistar a mulher? Cara,
1: um pouco dos dois. Tá, Vou te explicar. Eu não acredito que o homem deve focar em mulher. Antes eu talvez falaria para pelo, pelo, onde estava direcionado o meu trabalho. né? Uhum. Mas hoje, como um homem, posso falar que hoje eu sou um homem maduro, adulto, que tem uma família, que tem uma casa para cuidar. Hoje eu acredito que a conquista, ela é basicamente a melhor ferramenta que um homem pode ter. Só que ela não deve ser colocada como prioridade. Então a conquista, no caso da comunicação, de você ser um cara carismático, que entende seu lado mais autêntico de ser, mostra tua visão de mundo, conquista as pessoas. Mas eu acredito que focar em mulher no começo da sua vida é burrice. Eu não acho que você deve buscar namorada, eu, de eu não acho que você deve sabe sair buscando mulher para casar para sabe caçando mulher mesmo uhum. eu acredito que o homem na adolescência e na fase mais jovem da vida dele o foco dele deve ser botar um shape foda encontrar a espiritualidade se cuidar se alimentar bem e buscar grana mano sabe busca grana ganha grana primeiro faz a tua vida porque aí irmão vai ter mulher de sobra você vai ter abundância de pessoas E depois vem a conquista, depois você aprende Depois você desenrola ali, sabe? Mas primeiro eu acredito que o homem tem que Se desenvolver como um todo E a mulher vai ser sempre consequência disso Se você coloca como consequência a mulher Irmão, você não faz mais porra nenhuma da vida Você vive uma vida de merda Bebendo na balada, ficando louco Pegando mulher, dando uns beijinhos Que vamos, convenhamos, né? dá uns beijinhos é fácil pra cacete
0: Pô, hoje Mas em e, dia, aí? e aí? Hoje em dia tá fácil E depois? Não,
1: porque eu tô saindo toda semana, eu pego mulher para caralho. Foda-se, meu irmão. Tem cara que se. Não, porque tem cara. Ainda mais é, né, nesse nicho, né? Que é uhum. bem escrotinho, assim. Tem um lado que é bem escroto. Bem cara, bem balada
0: é. Eu, eu fiz um post outro dia falando sobre o álcool, né, cara? aí ah. se tu tira o álcool da balada, uhum. cara, e tu vai numa festa, e tu começa a ir numas festas, assim, sem álcool, velho. Tu vê que aquilo ali é o mais perto que existe de ser um zoológico, mano. Tá <risos> Faz sentido, cara. É o cara comprando um combo aqui com uhum. fogo pra chamar a atenção da mina. Status. A mina rebolando. É o com camarote que
1: muitas vezes é um degrau acima. Um degrau e acima. Tem a porra de uma cancelinha. Isso. Pra falar: Ó, oh, você é importante. Então. Isso. Olha a percepção, olha o comportamento humano Aí ali. a
0: mina fazendo a dança da reprodução, uhum, tá ligado? E, tipo, com uhum. uma sainha curta. Mano, aquilo ali é um zoológico humano, velho. E, cara, <risos> é uma perda de tempo do caralho, velho. É uma perda de tempo. Não que as pessoas, até pra falar isso,
1: porque muita gente pode entender errado, não que as pessoas não possam se divertir, isso. mas fazer disso a tua vida Viva, é uma tão. pura ilusão.
0: Isso, e daí? Porque os caras ficam Como lá, mano, olhos. gastando uma grana, às uma vezes grana, grana que não tem, né? Pra não comer velho. ninguém, voltar pra
1: casa, bater uma, sabe? Isso. Tipo, porque o cara que ele joga esse jogo de ele tem que mostrar o ter antes do ser, ele já é um trouxa.
2: Uhum.
1: E ele já não tem resultado. Uhum. Então ele tá buscando ali uma forma. Ele precisa de alguma coisa, cara. Ele precisa ganhar desses caras que tem a capacidade que ele não tem. Então uhum. eu vou mostrar o que eu tenho. Nem que seja porra de uma bebida piscando. Que é uma pura ilusão que a balada cria ali na sua cabeça Sim. pra te dar essa falsa uma percepção. Uma bebida
0: que no mercado custa 20 reais, ali custa 2 mil. Porra, tá ligado? Foda-se. Foda-se, velho. Então, velho. cara, eu tô muito na, nessa fase do tipo...
1: Hoje inspirar muito o jovem também. Hoje mais um público mais adulto me acompanha. Mas eu continuo sendo esse cara que inspira o jovem a... Realmente... E aí, lindão, tudo bem? A realmente focar na evolução, uhum. sabe? cara, esquece isso agora, aproveita você tem que aproveitar, mas coloca como principal pilar da sua vida a evolução, não essa porra quais que são os pilares da evolução? cara, eu a gente sei. fez um conteúdo sobre isso esses dias pô, oh, eu quero desculpa, você me permite? não, Exato, aqui tá? não
0: tem time, aqui é a hora que tiver você tá o aqui, fermento
1: sem... tá tão saudável gente. Sem e boca, quando eu falei sei. que eu ia pegar um Red Bull, ele já me olhou com uma cara que eu falei, me vê então só quatro. <risos>
0: O cara é viciado, velho. Não, Tem não que... fala isso, cara. Opa, perdão, o cara, é... ele gosta muito. Ele, ele gosta, gosta muito.
1: muito. Não beba muito Red Bull. Ah, continua. É... Até me perdi aqui, velho. Você tá falando de é, os pilares da evolução. Os pilares da evolução. Tá. Cara, de novo, a evolução é hum. um processo totalmente pessoal.
0: E sempre vai ser.
1: Ninguém vai sempre fazer nada porque... Ninguém. E, e, cara, isso é uma pergunta muito frequente. Fê, pô, eu, eu entendo que é legal evoluir, mas o que que eu tenho que fazer? O que car caracteriza uma pessoa evoluída e uma pessoa que não é evoluída? E eu, eu falo uma coisa pro cara que é o seguinte, você tá correndo atrás do que você quer pra você. Porque é aquela história. Muita gente tá no automático. Hum. Muita gente tá trabalhando, tem um puta salário foda, trabalha numa empresa, mas é escravo da empresa. Não dorme bem, não é feliz. Essa pessoa, ela tá triste no trampo que ela trampa, mesmo ganhando bem. Então, a parada do, do sucesso não é só grana. Tem gente que não entende isso. O sucesso é você viver o propósito que você nasceu pra viver. Você encontrar os seus pontos fortes, o seu dom, perdão, o uhum. seu dom natural de ser e correr atrás disso. E ir pra essa direção. Você entende? Então, eu falo que a primeira parte do processo... Mas como é que encontra isso também? Então, eu falo que a primeira parte do processo que o cara tem que fazer é autoanálise. Tem uma coisa, Fermento, que eu passo pra galera, que eu comecei a aplicar na minha vida, e é um negócio muito bom, eu você a fazer também, que chama alinhamento de propósito. Tá. Basicamente, é você, uma vez por semana, sentar em um lugar isolado, um lugar que te traga paz, e pensar sobre a tua vida. Pô, eu tô, eu tô correndo atrás do que eu quero. Eu tô caminhando pra direção que eu quero? Ou melhor, o que eu quero? Muita gente nunca se perguntou isso, cara. Tá no automático, vivendo, conversando, indo pro rolê, trabalhando. Aí, pô, eu faço a profissão que meus pais querem que eu faça. Eu faço a faculdade porque meus pais fizeram, porque meus amigos... Sempre é pelos outros. Sabe? Quem é você, caralho? Eu, nem, nem teu nome você deu, né? Uhum. Nem Tua profissão, você te dá uma listinha, né? Você tem que escolher. Então eu acredito que, que você tem que primeiro se fazer essa pergunta Quem sou eu? O que, que eu quero? O que, que eu gosto? Pô, eu não sei ainda Então tá na hora de eu entrar em movimento E esse é o segundo passo Se você identifica o que você gosta, você tem que se perguntar Por que, que eu não tô fazendo isso agora na minha vida? Ah, porque eu tenho medo do julgamento Ah, porque eu tenho que fazer... Não, peraí Então você identifica por que, que você não tá fazendo aquilo se você já sabe Agora se você não sabe, o que, que você tem que fazer? Entrar em movimento hum. E o que, que é entrar em movimento? Começar a buscar nossa, Fê, você sempre nasceu com esse dom? Não, não. Cara, a principal bronca na escola, quando eu repeti de ano duas vezes, e quando chamava o meu pai pra diretoria, minha mãe pra diretoria, era a mesma coisa. Fê, o Felipe é um bom aluno, mas ele só conversa, Dona Eliette Dona, Dona Ricardo. Não só conversa, ele só quer saber de conversar, comunicar com a pessoa, e olha que louco. Esse se tornou o meu trabalho, conversar e se comunicar com as pessoas. Mas até muito tempo da minha vida, eu achava que isso era errado, porque a vida inteira me falaram que era errado. E quando eu pensei, e analisei minha vida e falei... Não, mas eu sou bom nisso. Então eu vou ganhar dinheiro com essa porra. Eu vou usar isso ao meu favor. Então quando você entende o que você é e o que você gosta... E, e alinha o teu propósito... Você começa a ser um cara que busca o sucesso. E consequentemente você vai ter resultado. Porque cara... O teu sucesso... Ele vem com a quantidade de resultado que você coleciona no processo. Uhum. Não concorda? Por exemplo... Você chegou aqui pra mim hoje e elogiou Falou, mano, pô, você cresceu, você tá Shape da hora, pá, eu te elogiei também E por que que você tem essa percepção? Por quê? E por que que eu não deixo isso me levar? Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu fiz Diariamente hum. Não foi só ter o shape lá, que eu tenho não foi... Exato Suco Não foi o suco Então eu sei exatamente <risos> o que eu fiz por quê? Porque eu colecionei muito resultado na minha vida. E o resultado não é o resultado que muitas vezes a pessoa pensa. Tem gente que pensa em resultado ganhar um milhão, ter o shape do ar. Não, o resultado é o diário. Uhum. Eu fui numa palestra da, de empreendedorismo esses dias com, com os caras e teve uma coisa que ficou muito na minha cabeça. O processo de empresa, ele basicamente, a meta da empresa, basicamente deve ser a meta para sua vida. Então, por exemplo, toda empresa tem que ter uma meta anual de uhum. faturamento. Certo? Se você uhum. é uma empresa que passou da fase da sobrevivência, que a gente chama, né? Que a empresa da sobrevivência é aquela empresa que ela não gera caixa ainda. Uhum. Então, tá sendo guardado, até se tornar uma empresa oficialmente, uhum. tá? E aí, beleza. Quando você passa dessa fase, você tá administrando o seu caixa. E todo ano, você tem que bater uma meta. Uhum. Se você quer ser uma empresa que cresce. Porque não existe empresa que tá estagnada. Ou você tá morrendo, ou você tá crescendo. Isso é um fato, tá ligado? Uhum. Porque se tá estagnado, você tá morrendo. Tá morrendo. A longo prazo você vai morrer. Então assim, toda empresa precisa de uma meta anual para estar sempre crescendo. Só que o que faz a meta anual? A meta semestral,
2: uhum.
1: certo? O que faz a meta semestral? A meta trimestral. O que faz a meta trimestral? Meta, mensal. mensal. E o mensal semanal? E o semanal o diário? Ou seja, tudo se resume ao dia a dia. Tudo se resume ao diário. O que você faz todo santo dia? E pra mim o sucesso ele é muito matemático, cara. É checklist que eu tenho. Eu trabalho com checklist. Tu tem
0: uma tudo, tua, assim, da rotina? Tudo, tudo, é empresa, checklist.
1: Tudo. tudo é checklist na minha vida. Mas tudo mesmo, cara. Tudo mesmo. O que eu como, o que eu faço, o tipo de stories que eu faço, o tipo de reels que eu posto, tudo, 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 tudo. tudo. Porque eu acredito na matemática. <risos> a matemática, ela existe, certo? Uhum. E a matemática, ela te ajuda. Mas não no quesito de conta. No quesito de que isso mais isso é igual a isso. Uhum. Então, se eu fazer isso todo santo dia, por uma semana, por um mês, por um ano, eu vou chegar no resultado que eu quero. Não tem jeito.
0: É tipo o cara que, sei lá, fala, ah, não emagreço, não sei o que. Cara, é, não tem Se como. tu tá em déficit calórico, se a tu matemática,
1: emagrece, se a conta tá certa, sabe? Emagrece, vai, fechar. vai fechar. Se a conta tá errada, não fecha. Entendeu? Então, porra, eu tô treinando todo dia. Cardio todo dia. Sabe? Box três vezes na semana. Não tem como. Meu shape tá... Agora eu tô na fase de cut, né? Eu quero botar... Inclusive, vou ficar falar pra seco. galera aí. Vocês vão acompanhar. Eu quero ficar seco do jeito que eu nunca fiquei na vida. Porque como eu sempre fui ecto mesmo, né? Eu sou um pouquinho de meso também. Eu sempre mantive uma boa porcentagem de gordura. Bem baixa, né? Uhum. Porque a genética é bem boa. E eu comia de tudo. Não vou Só que pela primeira vez, assim, de verdade, eu tô sendo extremamente agrado. Porque eu quero ter autoconhecimento. Eu quero me conhecer com esse shape.
0: E tu desenvolve até mais disciplina ainda É um treino, né? Total. vai ficando mais treinado Total. a dizer não pra E agora eu tô coisas. mais militar
1: Militarzão Porque é o checklist É o propósito que eu escolhi pra esse ano Tá ligado? Eu acho que eu tô precisando mais disso também, cara Cara, é muito bom Porque se você faz o que tem que fazer isso eu levo muito pra empresa Por quê? Se eu faço mais wills Toda semana que meus concorrentes Eu vou devorar eles Como eu devorei todos hum. Lá é ele Tá ligado? <risos> <risos> tubarão, né A gente é o tubarão do mercado, engole, engole todos, né Luiz Caralho, mil vezes Cara, né? assim Se eu fazer mais Reels, se eu estudar mais Se eu fazer mais stories Eu vou passar os caras E foi o que aconteceu, mano Então eu sempre fui muito obsessivo com essa porra Se eu fazer tanto, se eu fazer assim Se eu fazer dessa forma Em um ano Em dois meses, três meses, seis meses Eu vou estar na frente dos caras então eu nunca, eu sempre pensei na qualidade Mas eu sempre pensei mais na constância De manter a constância naquilo que eu acredito
0: Cara, eu quero aproveitar o momento Para Ainda te barra. dar uma, uma dica de rotina E dar uma dica para quem está nos acompanhando A gente tem aqui Um suplemento Green Food Opa, eu gosto que, Simplesmente, cara Isso aqui é o Sabe qual que é o problema? Quando tu vai começar a tomar suplemento e daí tu pensa, ah, eu tenho que tomar a vitamina B, eu tenho que tomar a vitamina D, eu tenho que tomar não sei o que. Aí custa caro, tu não sabe a dose, tu não sabe as cápsulas, daí tu perde, daí tu esquece de tomar. Isso aqui, cara, é uma lata que simplesmente tem tudo dentro. Todos, todas as vitaminas. Cara, é tudo. Tem 58... 58 bioativos, minerais, antioxidantes, vitaminas, frutas e vegetais, cara. Incrível, irmão. E isso aqui, tu simplesmente tu vai pegar todo dia de manhã. Um scoop. Dois scoopzinhos. Tá. Mexeu e tu tomou em jejum. Cara, é gostosinho. Gostinho meio que de Antes germão. do
1: box, no shake do... Antes cara, do box. É...
0: Presente pra ti que eles mandaram Obrigado, meu irmão, demais, tamo velho. junto demais Pra Abrei. quem quiser também é, Tem uma promoção especial aqui Só pro, pra audiência do Sem Groselho Que você pega essa lata aqui da Nutri Greens Que é um green food, um complexo vitamínico Que tá, você leva junto é Isso aí é vitamina K2, D3 e TCM Que são vitaminas complementares também Que só isso aí custaria uns 90 pila Uns 200 pila, acho Daí ali no combo ele sai de graça que Cara, isso, isso aqui, só pra eu te explicar o, o quão bom é, velho se tu pegar tudo que tem aqui ah. e tu fosse comprar separadamente, daria 800 reais. Porra. E daí isso aqui sai tipo 250 ali, código do 100 groselos e vem outro negócio de graça, cara. Tu economiza absurdo, velho. E é, é realmente bom, eu tomo todo dia essa porra, cara. Animal, irmão. Muito obrigado, viu? Pra obrigado, quem quiser, galera, pra quem quiser cuidar aí da sua saúde de maneira completa, tá aqui na descrição aí. Eu, eu, o que eu mais gosto é que é fácil, vou te dizer, velho. Uhum. É muito fácil, velho. É só... Então, obrigado também, Nutrus nutri greens, nutri, nutri greens. O link obrigado. tá aqui embaixo, nos, 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 Massa, na descrição, Pode velho. Cantinho, Pode deixar aí no cantinho, cara. Obrigado, é Isso aí é bom pra começar a rotina. Cara, me conta da tua rotina pra eu entender como é que é, velho. Legal, legal. Porque eu lá. acho que, pô, a galera, a galera acompanha ali, mas. Não, tá certo. Aqui tu conta os segredos, né? Aqui os uns... segredinhos. É. O suco, quem
1: sabe. <risos> O que você faz quando o público não está Só olhando, vez, é. né? <risos> Não, enfim, cara, minha rotina, ela é, ela é muito simples, na verdade. Eu, toda segunda, quarta e sexta, eu pratico boxe, tá. e eu pratico de manhã, né? Pra até motivar eu Por acordar. Quê? Por que boxe? É. Ixi, aí a gente entra numa parada... É um... Vixe, muito profunda. E eu tô disposto, você tá disposto? Claro, eu tô totalmente disposto. <risos> pô. Cara, é podcast, velho. não
0: é conversa com o Bial, ali 10 Cara, minutos. Cara, eu
1: sempre fui apaixonado por luta, uhum. né? Eu sempre... Eu já falei pra você Cucu. que eu era um menino muito rebelde, quando eu era mais novo, uhum. e por ter essa criação, pai, tio, com energia masculina em excesso, eu sempre fui incentivado a brigar, né? Então eu sempre fui incentivado a, pô, eu, eu só com, eu falei para você, né? Só com a parede, cara. Isso aqui é, eu calejei isso aqui, porque meu tio desde pequenininho me ensinava a socar o concreto. Imagina? Tipo assim, não, louco, né? Louco, louco, maluco. Mas me ajudou. Então eu sempre nasci, então os primos eram incentivados a sair na mão, brincar de lutinha, e eu era muito magrinho, né? Na época eu sempre perdi, né? Mas eu era muito raçudo. Então é o Capitão América, né, Magrelinho, a quem das All Day, sabe? Uhum. É, só apanhava. Então acho que eu fui apanhando também, fui ficando calejado, e depois daquela decepção amorosa, eu resolvi entrar na academia e entrar na luta. E aí, eu comecei, fiz box por quatro anos e comecei com a academia junto. E, cara, assim, transformou minha mentalidade, transformou o meu jeito de olhar as coisas. Eu acabei, quando eu era mais novo, eu era até mais briguento, brigava todo mundo, saía na mão mesmo. Já apanhei, já bati, mas não incentivo ninguém a fazer isso. Hoje eu sou um cara muito na paz. Mas depois, quando eu entrei na luta, ela me ensinou a ter muito mais disciplina e respeito. Então é aquilo, quando você aprende a brigar de verdade, você não quer mais brigar. Porque tô, você tô entende.
0: Ach, tu acha interessante pro, pro... Nossa, irmão, muito. eu acho interessante
1: pro homem, pra mim, o homem deve lutar. Tipo, obrigatoriamente. Lembra que você falou pra mim? Do um negócio do ancestral? Não, não, não. Isso eu vi nos seus stories. Ah, então eu não que Você tá na parada corrida. É. Animal. Corrida é foda. Animal. Né? animal. Incentivo você, não para, por favor, que você vai ficar foda. Só que... A mesma mentalidade da, da corrida é o que eu acredito também pro homem, uhum. tá ligado? O ser humano nasceu pra correr. Uhum. Tava conversando, a gente era caçador, né? Uhum. Então a gente pegava, caçava o um animal ele cansava. Isso, né? era na exaustão. E ia atrás dele, porque a gente é um dos únicos seres que transpira, né? O Que faz com que a gente aguente longas caminhadas. E a gente caçava o um animal correndo atrás dele até o bicho cansar. E aí a gente mata, né? Uhum. Exato. Então isso tá na gente. Do mesmo jeito que eu acredito que o ser humano nasceu pra correr, eu acredito que o homem nasceu pra lutar sabe? Uhum. Então, pra mim, o homem, ele é um guerreiro. Eu sou um guerreiro.
2: Uhum.
1: Eu sou um guerreiro e, cara, levo isso pra minha vida muito sério. Muito sério mesmo. Eu acredito que o meu papel é ser um homem forte pra proteger minha família.
2: Uhum.
1: Então, a minha parada sempre foi no, é, no quesito me tornar uma máquina de, de, de guerra, sabe? Eu ser forte o suficiente pra defender em qualquer situação... Minha esposa, meus filhos, minha casa, meu lar, porque é uma coisa muito significativa pra mim. <risos> não que eu seja... De novo, agress... o homem é aquilo que o Jordan, o Jordan Peterson, Peterson fala, fala, né? O, o, o tem homem tem que ter o potencial de fazer. Tem que ter o potencial agressivo. Ele não precisa brigar, ele não vai brigar, ele vai evitar a briga a todo momento. Mas se ele precisar brigar, ele destrói, Tá ligado? Então, eu concordo,
0: cara, 100%, velho. Eu acho, eu, acho que, eu acho que pro homem é essencial. Eu tô, inclusive, sentindo muita falta, cara. O nosso plano era é de nos mudarmos. Aí eu tô pensando em começar muito provavelmente
2: um, cara, um Gil
1: ou um Box. Sabe por que isso não entra na minha cabeça? Hum. Isso eu até conversei com, com o Luiz, mano. Não entra na minha cabeça o homem que nunca explorou seu potencial físico. Por é. quê? Porque como que você, em um mundo tão perigoso, com pessoas tão malucas... Pode-se dar o luxo de não trabalhar teu físico... Ao ponto de qualquer pessoa... Fazer uma merda pra tua mulher e suas crianças...
0: É cara... Mas a gente tá isso vivendo é... num mundo
1: que tem homem cara, de saia... Né,
0: cara?
1: Mas, irmão... Foda-se... Do mesmo jeito que tem homem de saia... Tem homem violento que mata... E Sim, não pensa é. duas vezes em matar... É. Mas eu também não... Entendeu? Uhum. Se mexer com, com os meus... Tá fudido... Tem que defender... Então eu sempre pensei... Sempre tive essa visão... Eu sempre me sentia... Cara... Olha que louco isso... tá? Não sei porquê... Talvez mentalidade lá de trás... De criança... Quando eu assistia um filme, quando eu era mais novo, de terror ou de documentário de assassinato, essa porra, eu ficava tão revoltado que existe pessoas dessa forma, que toda vez que terminava o documentário ou o filme, eu me sentia mal. Sabe por que que eu me sentia mal? Hum. E se um louco tentar matar minha mãe? Eu, vou, eu não vou conseguir defender ela. Então eu me sentia, eu não gostava de me sentir impotente. Impotente é incapaz, incapaz de se defender. De defender, mas era mais os que eu amo. Tipo assim, foda-se seu apanho, tá ligado? Eu é. era acostumado, mas e se tentar bater na minha mãe? E você tentar bater na minha mulher? Eu andando na rua e vi um filha da puta passar a mão nela e falar, e aí? Passei mesmo, e aí? Você entendeu, mano? Uhum. E eu não tenho a capacidade de fazer Hoje nada. Hoje em dia
0: coitado, né, velho?
1: Coitado, irmão. Mas
0: graças a Deus <risos> nunca aconteceu. exatamente mas o cara já vê também, e né? E também
1: os pitibos do lado, né, irmão? É o pack completo. Mas é que o
0: cara... É, eu acho que quando tu treina, tu fica mais forte, vamos dizer assim. E tu, e tu ainda, por sinal, tu, tu faz uma, uma, uma arte marcial, por exemplo. Tu já se porta é diferente, o ar, É o ar, é tu o ar. Tu tem um ar, uma energia de tipo, cara... Concordo. Se tu eu te mato muito fácil.
1: Tanto que tá as ligado? pessoas que são mais assaltadas, mais abordadas, são as que têm a aparência e o aspecto mais frágil, né? Uhum. Então, quando é aquele mirrado, aquela linguagem corporal pra dentro, o, o bandido, eu falo que o bandido, o vagabundo, por isso que eu gosto de cachorro, né? Inclusive, a gente até vai falar sobre isso. O cachorro é, a melhor, é o melhor sistema de segurança para uma família. O cachorro de segurança, guarda pessoal e guarda territorial é o melhor sistema contra a família. Você tem dois pastores alemão. Uhum. O bandido que entrar na sua casa, ele pode chegar primeiro na tua arma e usar contra você. Só que o teu cachorro nunca, irmão. Ele nunca vai usar o teu cachorro contra você. Nunca. Nunca
0: então preciso, é o melhor sistema preciso. de defesa que existe. A minha então, casa lá não tem alarme, não eu, tem cerca,
1: não, não tem nada. nada. Meu portão fica aberto. Eu vizinhos... dica pra vocês. Pode entrar, tenta a sorte. Fala, por favor, cara. Eu, o, o BO é que eu vou o ter que ficar limpando fica. sangue a porra o dia inteiro. Vai ser uma merda. Vai ser uma merda pra você
0: é que entrar, mas enfim, tá lá Cara, o tá meu aberto. também fica. Fica com a chavinha por dentro ali. Cara, porque são quatro
1: pitbull. É uma matilha de pitbull extremamente caçadores. Eles caçam e se pegar, vão matar. Vão matar? Eu não vou nem conseguir separar os quatro. Tu vai
0: deixar a Acontecer,
1: cara, eu vou ficar desesperado. Eu não vou falar que se eu sofri Se não frio, quer que alguém morra, lógico, é. eu não sofri o suficiente em ver alguém sendo despedaçado por um cão. Deve ser horrível essa morte. Eu não quero para ninguém, não desejo para ninguém. Mas você entrou com má intenção. Vai, vai ter o que vai ter o que buscou, né, cara? Hum. Então eu acredito que hoje o, o, eu tenho essa mentalidade: o bandido, o cara que tá mal intencionado, ele sempre vai buscar uma pessoa. Que ofereça menos risco possível. Uhum. Uma casa que ofereça menos risco possível. Ele vai na casa que tem quatro pitbull e vai lá do lado que só tem uma, uma mulher, dona de casa, mãe solteira. Uhum. Entendeu? Ou uma senhora que vive lá sozinha há muitos anos. Entendeu? Uhum. Então, cara, você
0: tem que se proteger. Você tem que ser bom. Arte marcial. Os cachorros. Tu tem uma rotininha com eles ali? Como é que é a tua rotina? Tenho. Até uma outra visão que eu tenho pra galera. O...
1: Tem gente que acha que é só pegar um cão de guarda e botar no quintal. Né? Uhum. Mas eu não acredito nisso E todos os mentores que eu acompanho Não acreditam nisso Cara, vou dar uma dica muito brava pra você agora Eu gosto de cão de função tá. Sabe aqueles pit monster Tem gente que acha que o pitbull é o cabeçudo Mas não é, uhum. o pitbull tem 30kg uhum. Só 30kg, seco Bicho, esguio uhum. Ágil. Aqueles pitbullzão, cabeçudo, que fica, sabe, com focinho. Um Hulk lá, Hulk, tem um isso. que é o maior. Não, não é. Isso. Aquilo não é pitbull, não existe. Aquilo é um cão de companhia. Uhum. Pode até, def... um ou outro, exceção, pode fazer uma guardinha, mas é um cão de companhia. Uhum. Eu acredito no cão de função. E do mesmo jeito que o cão, ele nasceu pra fazer uma função, não significa que ele vai fazer. Ó, por exemplo, você nasceu com um. Alto, corpo massa e pá uhum. E você poderia, sei lá, você nasceu com uma força legal Você uhum. é forte Você pode muito bem não ir pra academia e nunca descobrir isso Você pode muito bem não querer treinar E não ficar bom nisso uhum. Então, às vezes, você nasceu para um propósito Mas se você não treina, você não você fica bom uhum. Então eu acredito que mesmo um cão de guarda Tem que treinar Então, toda vez que eu vou Toda semana, na verdade, eu faço treino com Tyson Faço treino com os cachorros Treino tanto mordida Pra morder cheio, né? Uhum. Com o molar. Tanto a versão é estranha. Com Mas simulação. Como é que é aí? Ah, simulação. A, a minha namorada se veste toda aí. Ah,
2: preto,
0: eu vi aí, eu vi o é, um engraçado. Ou Glória. <risos> Fica com medo, cara. Às vezes eu uso as cobaias. Se soltar ali, fudeu. E mordida é onde daí? Tu, tu faz contigo
1: mesmo? Ou não, não, outro? não. Mordida eu ainda não trabalho com não. eles. E eu vou falar por quê? Porque eu ainda sou um pouco cagão. Eu sei da capacidade dos meus cães, eu treino mordida no brinquedo, não na pessoa. Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e, cara, sei lá, se morder a pessoa errada...
0: Pode dar muita merda.
1: Nossa, não vai dar muita merda. Então, eu treino, mas eu também não sou aquele cara que treino obsessivamente, a versão estranha, a versão estranha. Não, calma. Tu acha
0: que isso te faz evoluir de alguma forma o fato de tu ter um cachorro e... Tu acha que é importante? Cara, hum...
1: A Samanta, quem é seguidor raiz vai saber Samanta foi minha primeira pitbull
2: uhum.
1: é A paixão da minha vida, cara eu, Sim, de verdade eu, eu não vivo sem ela três dias assim. Deixa três dias longe da minha cachorra E eu realmente não fico legal, sabe? Porque ela é minha companheira, minha melhor amiga, me entende A gente se entende com um olhar, assim, com uma palavra Ela já me entende Acho que é a cachorra que eu mais tenho conexão, até da matilha mesmo E a Samanta, ela mudou o meu jeito de ver a vida Assim, ela me deu responsabilidade, porque eu era um cara muito irresponsável. Então, ela me deu muita responsa. Ela me deu... Eu sei que não se compara, tá? Jamais vou comparar isso. Eu quero ser pai, mas não sou ainda. Não se compara o cachorro com o ser humano. Eu não sou esse cara. Eu não humanizo o meu cão. Hum. Jamais. Cachorro é cachorro, humano é humano. Se você tratar o cachorro como humano, ele vai tratar como cachorro. né Então, eu não humanizo meu cão. Mas eu acredito que ela me fez vivenciar um pouco o que é cuidar de uma criatura. Uhum. Ser responsável por um ser vivo Sabe? E isso mexeu comigo Até me mexeu com o meu lado pai De querer ser pai um dia
0: Sabe? com a Samantha. Mas ao mesmo tempo com, eu acho que com o teu lado de saber dar limites também, Também, totalmente. Porque tem o um cara que tem um pitbull e não consegue encostar no pitbull. Não, vai tem
1: morrer. Tem esse cara. É um dia, Tem o um cara, um
0: cara que tem um lhasa, apso e tem e, medo. E tem medo, e o cachorro rosa pra ele. Ah não, esse aí, não mexe com ela que ele rosa. Como assim? Você não tem controle do seu cachorro, cacete? Eu, eu tenho uma declaração polêmica pra fazer. Eu acho fazer. que um cara... Que, eu acho que antes de tu namorar e tu achar que tu vai ter um relacionamento bom... Tenha um cachorro. Veja se tu consegue ter um cachorro. Isso é um corte, tá? Antes Isso de namorar, legal. tem um cachorro. Cara, eu, eu, antes, de, antes de ter um filho também. Porra. Pô, tu não consegue dar limite num cachorro. Né? <risos> Você não vai conseguir no um filho nem o pau. Isso, e tu Putaram. não vai conseguir, de, não é adestrar uma mulher, mas tu não vai conseguir definir limites pro teu relacionamento. Velho, pode parecer bizarro, mas é verdade. É verdade. De novo, não comparando o humano com o cachorro, pelo amor de Deus. Mas
1: cara, o cara que não tem, isso eu vou falar mais, né? Não entro nem em relacionamento, nem em filho. O cara que não dá limite pro cachorro, o cachorro dele não respeita, e não vê ele como líder, ele não lidera a própria vida. Ele não lidera a própria eu concordo, vida. Eu ligado? velho. Tá ligado? Uhum. Ele... Não. As pessoas não vão respeitar ele? Porque uhum. ele, não tem... ele não se impõe. Uhum. Lembra a parada que eu falei? O cachorro ele é 100% presente. Ele não transita entre presente, passado e futuro. Inclusive, um corte. De um, de um cara que veio aqui você fez essa pergunta pra ele. Ele falou, ah, o cachorro tá. não tem capacidade é cognitiva de pensar e refletir, por isso que ele é 100% presente. É um mindfulness total. Mind, assim, mindfulness tá total. Por isso que tem gente que fala assim, ah, nossa, meu cachorro é tão inteligente, ele sabe exatamente a hora que eu vou sair. Lógico que ele sabe, é um padrão, você deixa a chave, tira coloca o tênis, então ele é 100% presente, ele tá observando cada detalhe que você faz no dia a dia. Uhum. Então é óbvio que ele sabe, a coisa mais fácil do mundo é um padrão, ele guarda padrões, uhum. sabe? Então se você não impõe limite pra ele não lidera ele. Um cachorro na natureza é o seguinte: ou você é líder ou você é liderado. Sim, ou você é meu líder ou eu vou ter que assumir, porque a natureza é assim, uhum. tipo assim, puta que merda! Eu não queria, mas eu vou ter que assumir essa porra. Deixa comigo. Aí ele vai rosnar, aí ele vai impor limite pra você. Uhum. Ele vai estar no sofá, você vai falar, sai fora. Ele é meu, essa porra, irmão. Uhum. Sempre foi, tá falando o que? Uhum. agora
0: tá ligado que você quer exato vir? E, e nem é bom pro cachorro né Não, é, ser o alfa é estressante estressante faz mal Estre... ele vive gasta pior. energia mas aí é isso que eu digo porque eu vejo pessoa tipo com um relacionamento fudido eu falo cara se tu tivesse tido um cachorro e tu tivesse aprendido a dar limites pro cachorro... Tu saberia total. definir os limites melhor na tua vida... Total, total, e aí o, 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 o teu relacionamento seria melhor, cara... Porque total. é a mesma coisa, tu, tu compra um cachorro, o cachorro sobe no sofá, o cachorro não sei o quê... Cara, tu tem uma namorada, daí um dia ela te manda tomar no cu, não sei o quê... Ou o contrário, Você pra aceita. mulher e pro homem Isso, também...
1: Isso, pra mulher também... Uma mulher que aceita o desrespeito do cara... Vai escalando. Vai Ele escalando. Ele vai testando cada vez
2: mais qual que é o Isso. limite, qual que é o limite.
1: Cara, o teste, você falou tudo. Porque, cara, a mulher, por exemplo, você está namorando com uma mulher. Eu não sei se você já passou por isso, mas... Ou até eu já tenho... Eu tenho amigos que namoram mulheres que desrespeitam o cara na frente da roda toda. Uhum. E eu me incomodo com essa porra. Porque, pô, se a tua mulher não te respeita, não é que você tem que impor limite como se ela fosse um cachorro, pelo amor de Deus. Mas é impor limite porque todo mundo deve te respeitar. Se você respeita todo mundo, todo mundo deve te respeitar. Uhum. Então é assim, ó, isso eu não aceito. O, o limite nada mais é do que isso aqui eu não aceito. É até aqui. É até aqui isso Você não pode fazer isso. Uhum. Se você continuar fazendo isso, qual que é a
0: primeira opção? Afastamento. Só que
1: o que, que acontece? Eu não vou ficar isso, revoltado isso, com você, eu vou me afastar. afastar.
0: Mas o que, que acontece? O cara começa a namorar, aí a mina começa com um ciúminho. Daí o cara tá apaixonado. O cara, ai, ah, esse... que fofo, ai, não sei. Não, olha, pode... pode ler todas as minhas mensagens. Olha, não, eu não vou no futebol hoje, porque não quero. É um cachorro aprendendo a subir no sofá. Isso, cara. Aí depois, irmão, tu não vai depois no não futebol. Vai, não vai. Porque tu já se rendeu no já, começo. O cachorro foi, já aprendeu. Você aceitou. Você aceitou? Tem, aí tem, e, claro,
1: inclusive, isso é uma pauta muito interessante que entra na parada daquela pergunta clássica que eu recebo. Como eu posso ser mais respeitado, Fê? Minha namorada me desrespeita, meus amigos me, me desrespeitam. Eu falo, a culpa é tua. <risos> porque você foi aceitando pequenos desrespeitos. Uhum. Durante a sua vida inteira. Uhum. E você deu liberdade para as pessoas montar. Uhum. Né? Sim, então todo mundo isso. foi ali acariciando o cavalo. Montando de vez em quando. E você foi aceitando. Então a galera não te respeita. Porque nunca teve limite. E tanto que quando esse cara impõe limite. Depois de muito tempo. A galera rebaixa ele. É até pior. Uhum. Já viu o cara que sofria bullying. E quando ele tenta se revoltar. As pessoas oprimem mais ele Sim. Ou ele tenta até pagar de grandão pagar leva a sério, não leva a sério Porque a vida inteira você foi uma bosta Não é agora que você vai querer subir não, baixa aí, fica onde você tá Sabe? Uhum. Então você não pode Permitir que as pessoas Te desrespeitem constantemente Muito menos em relacionamento Ainda mais essa dinâmica homem e mulher Cara, que é tão, sabe É uma, é uma cumplicidade, né ela precisa se basear no respeito uhum. Se você não tiver de respeito no teu relacionamento Você não
0: tem nada, cara E, e eu, eu, eu li, né, ouvi falar aí que, que a mulher tem uma tendência a testar o homem uhum. Também Porque não sei até que ponto Uma tendência biológica, natural Mas ela, ela Ela quer dar uma espesinhada pra ver Tipo, o quão firme é o meu parceiro Ele vai ser um bom pai cara Tem e eu essa vou parada? Falar,
1: claro que tem, mas tem do ser humano, não é nem da mulher É? Você, não testa, você deve testar seus amigos e nem percebe É? Com certeza, irmão. Isso é uma dinâmica social. Isso é, é, é um protocolo, cara. A gente, o nosso. Nós como ser humano, a gente tem uma dinâmica social pra seguir, certo? Uhum. A gente tem que conversar, como a gente tá fazendo aqui, ter amigos, a gente interage com várias pessoas no nosso dia. Uhum. A gente aprendeu a testar desde quando a gente era criancinha. Pô, quando você era criança, você, você fazia. Pra derrubar água, sei lá. É, aí, não, às vezes bateu o pé. Eu quero isso! Ah, aí tá. vai lá e dá. Ah, entendi. Então, quando eu bato o pé, eu ganho. Então, a vida inteira a gente tá memorizando padrões que deram certo uhum. e reforçando pra ganhar o que deu certo. Então, aquilo que eu falo da, da conquista, né? Quando uma pessoa consegue conquistar alguém, quando ela consegue seduzir alguém, ela vicia na, na sensação que isso causa nela. Uhum. Então, você começa a falar, nossa, sou grandão, velho. Eu tenho a capacidade de deixar uma pessoa na minha mão. Isso vicia, você pode ir pra um lado até meio obscuro da parada. Uhum. Porque você vicia no resultado, na sensação que aquele padrão te traz. Ah, então se eu iludo a mulher aqui, prometo várias coisas, ela fica na minha mão. Porque a mulher é mais emocional. Se eu falar de casamento, se eu falar de filho, de criança, ela vai ficar na minha mão. Aí você começa a reproduzir esse padrão por um egoísmo fudido, narcisismo fudido. E você começa a se, né, se afundar. Ah, é uma coisa muito errada de fazer. Mas vicia. Uhum. Por quê? Porque é um padrão que deu certo. Sim,
0: até, até porque a própria recompensa é a excelente. Recompensa, Pô, exatamente. sexo é bom, Isso. não faz mal. É inclusive, perfeito. tipo, não é como ser viciado numa droga, né? É uma recompensa que além de tudo não faz mal. Só que do ponto de vista social, psicológico, esse cara vai ficando preso. Manda outro aí. Ah, acho que não precisa ainda. Não? Tem outro? Tem.
1: Não, mas já já. O é... é... um carro precisa de gasolina. <risos> Só pode aqui, mano. É... Enfim, concordo. Acho que sim, a mulher testa, testa. E se o homem ele permitir, ela vai, vai subir em cima. E, cara, a, as, às vezes as pessoas vão interpretar até de uma forma errada, mas eu vou passar a minha percepção. O teste provavelmente não é o que essa pessoa tá pensando.
0: O teste é muito sutil. Me
1: dá um exemplo. Cara, deixa eu pensar num exemplo Eu legal acho que eu sei que um exemplo.
0: Cara... Tipo, a, a mulher que pede pro cara, ai não, não gostei dessa roupa, sendo que o cara sempre usou aquela roupa. Cara, perfeito esse exemplo Perfeito, tipo, não acho... usa isso Não gostei de você Não combina com você Aí ela tá testando o quanto que o cara é o cara Exato Tipo, eu consigo mudar quanto esse trouxa Exato. Ele é um trouxa ou ele é um cara... Exatamente oh, vamos, vamos falar até um nível mais
1: de conquista Mais de, do que a galera tá acostumada Você tem uma cara de, de viado Você é viado? Isso é um teste fodido Tá ligado? Vamos ver se esse cara sustenta a masculinidade dele. Uhum. Entendeu? Então, isso é teste é muito sutil. E dentro do relacionamento também, né? Desde falar que ela não gostou de uma coisa e você parar de usar por ela. Desde ela falar que você não pode sair com a galera, com a tua galera, com os seus amigos e você concordar. Uhum. Porque, cara, uma coisa, mulheres, vocês, tem mulher vendo aqui? Com certeza tem. Vocês têm que entender uma coisa. O homem precisa do momento, precisa de dois momentos o homem, tá? O momento caverna dele que é o momento que a gente quer ficar sozinho. Eu tenho muito isso. Tipo, quero ficar no meu canto. Às vezes eu vou pro meu deck ali, fico brisando, olhando pro céu, brincando com meus cachorros, e quero ficar no meu momento. Não quero conversar com ninguém. E tem um momento que o homem quer sair com os amigos dele, e a mulher, eu acho que ela tem uma percepção de que a saída com os amigos é uma loucura, né? Vocês vão falar de mulher, é uma putaria. Putas então, é, é, o, é o famoso, o que as mulheres pensam, que realmente os homens fazem, né? Sim, que é, é só idiotice falar merda, zoar, sabe? Fazer uhum. bosta, nem que seja comer uma bosta e jogar FIFA, sabe? Faz, falando merda. Então, eu acredito que o homem, ele precisa ter esse momento e faz bem pro homem. Ter contato com outros homens, falar bosta, ser idiota, o homem é idiota, cara. Isso não é ruim pra mim, é uma diferença de ser idiota, de ser molecão, de ter a criança interior viva e ser maduro, ser responsável. Eu sou um bom líder, ou busco ser o melhor líder todo santo dia, eu sempre vou cuidar do meu corpo, sempre vou ter disciplina, sempre vou estudar e evoluir, mas de vez em quando eu quero ser idiota com meus amigos e daí? É minha criança interior. É minha essência masculina que tem esse lado criança também. Uhum. Sabe? É a quinta série que tá em todos nós, né, velho? Uhum. Porra. E tem, é... tem. Não tem como, não, né, tem cara? Como... Como... Faz parte do homem. E tá tudo bem. Mas tem mulher que pensa que, pô, eu não vou deixar o cara ir pra lá, senão ele vai falar de putaria, falar de mulher. Acho que a gente só pensa em mulher. Tá o que
0: mais que tem na tua rotina, cara? Tu tá vendo que a gente tá, tá dissecando a tua rotina e trazendo um ponto absurdo, pô. Porque tu, 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 tu vive o que tu ensina, né? Então. A tua rotina se reproduz no teu conteúdo, de certa forma, pô. Sim,
1: com certeza, com certeza. É tanto que a gente, eu e a equipe aqui, antes de ontem, né? A gente secou, olha que legal, o nível de jogo que a gente tá, tá? Concorrentes, esquece, mano, vocês nunca vão, eu vou entregar o jogo aqui, né? Não, mas só um pouquinho, vocês <risos> dão um gostinho pros caras, não um gostinho pros caras. Cara, a gente chegou num nível que a gente entende que... Hoje, a Ordem, a minha comunidade, que a gente vai lançar, inclusive, 12 de setembro, tudo isso, o produto, a, a minha marca, o Fê Alves, ele é muito baseado na minha identidade, uhum. certo? Então, o que, o que que é a minha identidade? O meu comportamento. O que que é meu comportamento? Meus hábitos. Uhum. Então, a gente dissecou a minha rotina, igual eu vou fazer aqui com você, com eles, antes ontem, uma reunião, pra gente ver os pontos que eu quero encaixar na minha linha editorial. O que eu posso ensinar do boxe pra galera? Entendeu? O que eu posso ensinar da musculação pra galera? Dos cachorros O que eu posso ensinar dos cachorros?
0: Pô, que massa, velho Então
1: a galera vê meu conteúdo e cria uma identidade Ah, inclusive vamos falar da inspiração O Wesley, ele faz isso Total, Você totalmente. entra na, no perfil do Wesley E você entende a identidade dele Pelo comportamento dele diário então, você entende que se eu entrar nos stories do Wesley, eu vou ver é, a marcação da corrida dele, uhum. né? Sono do do sono, corrida. dos batimentos, uma, um prato ali bem legal, bem saudável, uma fotinha no espelho ali, shape de evolução, ele treinando força, evoluindo na academia, correndo, é, planejamento para a próxima maratona, ao mesmo tempo conteúdo, produtividade, etc. Então, é uma loucura, mas você entende a identidade do cara. Uhum. Então, eu, eu aprendi que um bom produtor de conteúdo é aquele cara que consegue... Encontrar a própria identidade E mostrar essa identidade com maestria Quando você mostra A tua identidade com maestria As pessoas sabem o que buscar Quando vem você Ou uhum. quando buscam
2: você
0: Porque elas se identificam muito rápido Total, a gente conversou, o Ícaro né
1: O Ícaro que a gente gosta também enfim, É um mentor nosso aí O Ícaro de Carvalho né uhum. E você entra nos stories do Ícaro Você sabe que você vai ver igreja Você sabe que você vai ver família você sabe que você vai ver filho. São os valores você sabe que você dele. Você vai ver relacionamento, não, é casamento. É? Você sabe que você vai ver dieta e treino, jiu-jitsu. Sabe? Você sabe que você vai ver meme, piada interna dele com o público. Uhum. Então, isso compõe a identidade do cara. Então, hoje, muitos produtores de conteúdo morrem e vão continuar morrendo. Escreve o que eu tô te falando. Vão continuar morrendo porque não entenderam esse jogo mais avançado. As pessoas. Hoje, conteúdo. Foda-se o conteúdo. Esse é real. Qualquer pessoa pode pesquisar o que qualquer um desses caras que eu citei tá falando na internet em diversos vídeos, uhum. diversos blogs, diversos livros. Mas por que a pessoa busca ele para ensinar? Pelo cara. Pertencimento ao grupo. Pertencimento à tribo. A tribo. Então, você precisa, e eu acredito que na nossa vida também, não só o produtor de conteúdo, você precisa entender quem é você, mostrar para o mundo quem é você sem medo nenhum, e, consequentemente, liderar uma tribo. Hoje a ordem é uma tribo. Uma tribo de pessoas que concorda, que gosta de luta também, gosta de musculação, gosta de estudar, gosta de se comunicar, gosta dos meus valores, gosta do jeito que eu falo, do, do jeito que eu brinco, sabe? Então, é, é, essa habilidade, essa grande habilidade que pouquíssimas pessoas têm, em fermento. Isso é raro, cara. E eu tô trabalhando e estudando pra conseguir ser um bom líder de, de comunidade, de tribo, sabe? É complicado, porque se você não lidera a tua vida, você não consegue liderar a tribo nenhum. Alguém As lidera. pessoas percebem, cara. As
0: pessoas não são burras. Ah, tu sente que em segundos, sente, né? Dá pra sentindo, sentir cara. em segundos, pô. Exatamente. O que mais que pô, tem nessa pô. tua rotininha, cara? Hum. Eu quero pegar tudo aí, cara. Cara, vamos
1: lá. Então, <risos> segunda, vendendo, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta é o box, certo? Tá. De manhã, já pra me motivar, inclusive a Scrum, que é a reunião CAL três vezes a semana também com a equipe. Então eu já acordo de manhã porque eu tenho uma dificuldade, tá? Eu vou ser sincero aqui. Acordar cedo pra mim é um terror. Uhum. Eu não sei, eu sou um cara vespertino. Eu me apego eu, nisso, eu né? Rede, eu, eu me apego. <risos> Pode ser, né? <risos> mas isso aí fode. Cara, mas eu não tomo isso no meu dia. Eu tô falando que é, tá. é um negócio desde pequeno. Tá, não, pode pra ser. Pra mim, acordar cedo é um terror. Desde que eu, sabia mim, que, que eu nem ensinei o era droga. Pra mim também
0: foi, mas eu, eu fui diagnosticado com um transtorno. Transtorno? Eu tenho um transtorno, transtorno mental, do quê? cara. Eu, tenho, eu sou bipolar, velho. É mesmo? Eu fui diagnosticado. Tá, mas o que, o que faz... O que fez você primeiro buscar isso e o que fez o médico chegar nessa conclusão? Tá, eu, eu, eu busquei porque eu... Queria ter mais produtividade, eu achava que eu produzia pouco e a minha rotina era muito louca, muitos comportamentos uhum. loucos, vamos uhum. definir assim, tu consegue imaginar provavelmente. Tá. É... E daí eu fui buscar porque eu achava que eu tinha TDAH, achava, cara, eu não consigo sentar e fazer o que eu tenho que fazer porque eu sou muito agitado e tal, não consigo prestar atenção. Aí eu fui num psiquiatra e me prescreveu medicação para TDAH. Eu tomei a medicação para TDAH, eu consegui começar a funcionar e produzir, só que eu comecei a ficar mais louco ainda, cara. Não dormia, sabe? Não tinha necessidade de sono tipo, nenhuma. o remédio curou uma, uma parte, mas deu outros efeitos. Deu outra parada, que não era pra dar, que tipo um TDAH... Aí eu falei, cara, eu vou ter que vou dar um passo atrás, vou pra psicóloga trocar umas ideias com ela. Quando eu troquei as ideias, primeira sessão, segunda sessão, ela já falou, cara, se o teu diagnóstico TDAH nada a ver, a gente vai abrir uma outra possibilidade de diagnóstico, que é bipolaridade. Bipolaridade é uma pessoa que transita entre dois estados. Um estado de euforia extrema, que é quando ela tem alta libido, alta energia, baixa necessidade de sono. Tu, tipo, tu se sente um super-herói, tu tem uma autoestima elevada, tu se sente capaz de fazer tudo. E um outro estado em que tu se sente exatamente o contrário. Que tu tá depressivo, tu tem menos energia, tu dorme mais, tu tá num estado, tipo, morto. Isso é uma pessoa bipolar. Só que a bipolaridade tem vários tipos. O meu tipo de bipolaridade é uma que eu vivo praticamente nesse estado de euforia e, eventualmente, eu tenho, tipo, um ou dois dias, tipo, desse estado menor. O que acontece? Eu nunca tô no meio termo. Eu vivo em estado de euforia. Se eu olhar minha mão aqui agora, olha isso aqui, cara. Irmão, que doideira, cara É uma euforia, tá ligado? E aí, o que que acontece? Eu...
1: Tá, mas se essa euforia, ela chega a te afetar fisicamente? Cara, os meus grisalhos é um, é um efeito físico Será que o meu também, Luiz? Eu tô ficando grisalho, cara Mentira, mas peraí Você postou
0: nos stories e coisas
1: Então, cara, que louco isso Cara, você... o que que
0: muda? O que que acontece? Baixa necessidade de sono O problema começa aí Porque Calma, não... você dorme pouco ou isso. dorme mal? Durmo pouco. E, e, e não é que, tipo assim, eu durmo pouco e no outro dia eu acordo mal. Eu acordo bem, velho. Entendeu? Quatro, seis horas. E acordo normal. Só que eu tô me fudendo, entendeu? E você não sente isso? Tipo, que eu tô me fudendo? Você não fica exausto? Não. Só que daí o que que. Só que daí eu aprendi na psicoterapia que, tipo, o que, que acontece, por exemplo, quando tu dorme pouco, o teu córtex pré-frontal, que é o freio do teu cérebro, que é o teu controle inibitório, ele passa a funcionar pior. Então, eu estar tá dormindo essas 4, 6 horas, mesmo eu me sentindo bem o meu cérebro não tá bem. Então, eu tenho mais tendência a fazer merda, velho. Eu tenho mais cara. tendência a ir até a puta que pariu fazer uma merda. Eu tenho mais tendência a usar droga. Eu tenho mais tendência a um monte de coisa, entendeu? E daí, eu vivo, vi muito tempo nesse estado de euforia. Eu ainda vivo, porque agora eu tô tomando uma medicação e eu faço psicoterapia. Aí, essa medicação tem o objetivo de me trazer de um pouquinho pra baixo. Ela dá uma seguradinha, assim. Mas eu ainda comecei a tomar faz dois meses. Ainda nem... Nem fez efeito não direito, teve, assim.
1: Que a gente chama, não teve métrica ainda pra analisar, Não né? teve
0: métrica ainda pra analisar. Mas Entendi. por isso, então esse negócio de sono... Só que sono tem várias paradas, mano. Sono eu posso te dar uma aula, velho. Eu gravei uma aula, inclusive. Eu tenho uma comunidade de também eu de sei. sono, velho. Que é... Cara, tu tem que... Ir, cafeína, tu só pode ir até as três horas da tarde, velho. Tipo, é até 8 horas antes de tu ir dormir. E daí a cara. primeira coisa que tu faz quando tu acorda... Tem que ser pegar a luz natural, velho. Tá, mas me ajuda nisso. Porque assim, eu, ajudo, eu resolvo. Olha só... Eu não tenho problema pra dormir. Eu deito e dormo. Tá.
1: Mas eu morro. Tá. O meu problema é, tipo assim, acordar. Acordar. Qu tipo quantas assim, horas tu dorme? Ah, oito. Oito horas, no mínimo. Tá. E tu acorda mal? Não, eu não acordo mal. Mas tem dia que, tipo assim, tem dia que, sei lá, frio. Às vezes esses dias que, pô, a, a vibe do dia tá uma bosta que eu quero ficar na cama. E eu luto muito contra a minha mente pra levantar. Tá. Então o box de manhã foi proposital. Você foi mim... tem que ir. Por quê? Não, porque eu amo. Ah, tá. Entendeu? Então tu já vai empolgado. Eu vou já empolgado. É, eu acordo, tipo, excursão de escola, né? Eu hum. acordo, puta, caralho. Blu, 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 blu. Delícia, mano. Box, pô. Blu. Aí eu luto e fico muito bem durante o dia. Hum. Mas os dias que não tem box, às vezes eu me passo um pouquinho.
0: Entendeu? Cara, o que, que eu acho que pode ser? É, às vezes mesmo tu dormindo e tu tendo a sensação de que tu apagou. O sono tem estágios, e tu só vai se sentir descansado e disposto no outro dia se tu atingir todos esses estágios, né? Tu chegar no sono profundo, e daí depois tu volta pro sono REM, sono profundo, tu faz vários ciclos de sono. O
2: uhum.
0: que, que acontece, por exemplo, se tu bebe álcool, a pessoa fala assim, não, eu tomo uma tacinha de vinho porque eu apago. A pessoa, ela não apaga. Ela, na verdade, ela fica num sono superficial, tem a sensação de que apagou, e no outro dia ela acorda e ela tá um lixo. Derrotada. Derrotada. Porque ela não entrou em REM? Porque ela não entrou no sono profundo. Que é, que é o rei, né? Não, não é, é o rei, o rei é outro. O rei não é o sono profundo? O rei não é o sono profundo, a galera o confunde rei também. O é antes
1: do, do sono
0: profundo? É, sono não rei 1, não rei 2... Ah, mas tem rei no nome, ou Isso, não? Isso, tem, <risos> mas daí tem um outro que é rei, é que rei é quando tu sonha. Ah, rei é quando tu ué, sonha. e não é? O não sonho é. não vem no, não no não estado é. é de é sono assim, profundo? É é tipo, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4. Então é não rei 1, não rei 2, não rei 3 e 4, que é o profundo e o rei. Que tá aqui. E daí o sono tu faz assim, tu vai no 1, 2, 3 e 4... depois então, você realmente pro REM. se aprofunda. Se aprofunda. O REM é mais perto de estar acordado, pô. Então você começa a sonhar mais perto de estar acordado? Aham. Uhum. Por isso que na noite de sono ideal, a última coisa que acontece... É tu sonhar, aí tu acorda depois de um sonho. Por isso que você lembra. Por isso que você lembra. Ai, só que daí tu, só que isso tu faz vários ciclos na noite. Tu faz quatro ou cinco ciclos na noite. Então, Entendi. um bom sinal de tu estar tá dormindo bem é quando tu terminou de sonhar e tu acorda. Tu pode até perceber que quando isso acontecer, tu vai acordar já melhor. Pode tu tava crer. num sonho, daí tu acorda aqui... Eu sempre
1: acordo assim. Tipo, num sonho. Acabou um sonho, sonho. eu às vezes eu até, quando o sonho é muito louco, porque eu sou retardado,
0: uh -huh. eu acordo minha namorada pra contar o sonho. Justamente por isso. O sono <risos> profundo, cara, é aquele sono que o cara tá morto, tá ligado? Que tu pega o teu amigo assim, tu chacoalha, irmão. O cara tá tipo... Assim, Não, irmão. a casa tá pegando fogo, ele tá morto, velho. E se tu acorda, ainda naquele estado tu tá tipo tonto, tá ligado? E, e às vezes assusta,
1: pro... né? Eu assusto às vezes. Esse tipo, susto,
0: às vezes, é naqueles primeiros.
1: Entendi. Que é quando o cara tá
0: misturando a realidade com um sonho, assim, que tu Porra. tá meio que pegando no sono e daí tu tá aquele negócio que
1: tá caindo. <risos> né? O Luísa, nos cards da R&M, quando a gente dorme juntinho, né? Ele, às vezes, ele toma um susto, levanta, assim, toma ó. Toma um susto. Então, ele tá nesse, nesse De período... pegar
0: no sono Entendi. Pegar no e eu sono. acabo com o sono dele. E tu acaba com o sono dele. <risos> Mas qual que é o lance no teu ali, cara? Pode ser, às vezes, tu não tá chegando nesse profundo também, por alguma <risos> coisa. Tipo, tu faz atividade física, às vezes, à noite, não faz? Hum, faz.
1: Isso aí, Isso é fode, velho. É mesmo.
0: Dá uma fodida, entendeu? Eu uhum. treino
1: 8, 9 horas da noite. É,
0: velho. Isso aí já quebra. Mas, Porque cara, daí na pessoa... minha
1: cabeça... Oh, não, então, olha a minha ah. cabeça. Na minha cabeça, de, desde o 16, eu construí esse hábito, né? Uhum. De treinar à noite. Na minha cabeça é assim, o treino à noite é basicamente a última
0: coisa. É tipo, ah, o Gás dia final. foi bom,
1: guerra! Oh, acabei, tá
0: pago. Tá ligado? Então, mas aí o que, que tá acontece? Feito. Mesmo que depois tu consiga dormir, pode ser que o teu sono não esteja tão bom por causa daquilo ali. Então, você aconselha a treinar de manhã? Cara, treinar tipo até seis da tarde, cinco da ah, tarde. Ah, é? Entendeu? Inclusive, tem uma pesquisa que indica que o, o melhor horário de desempenho físico é no final de tarde. Todos Não, os tá recordes isso. olímpicos foram quebrados final de tarde, por exemplo. Pô. Treinar. Cara, tá, daí outra coisa, muito importante. A luz, velho. Tu tem que deixar umas luzes amarelas só à noite. Eu treino ah, naquela o... porra daquelas academias forradas de luz, velho.
1: Nossa, forradas de luz na academia. É luz é, azul vou... até o talo. Ah, ah. Não parece que tem filtro, não tem. É a luz da academia que Absurdo, é... Pô. Absurdo, eu também.
0: Eu na, na engenharia do corpo, mano. A luz verde, rosa, luz... parece uma balada a, a gay. Luz... A academia... <risos> é uma loucura, cara. É uma loucura. Treinar
1: cara. antes de vocês.
0: <risos> cara, mas e daí mesmo. da luz? O que, que é o bagulho? Qual que é a pira, velho? Nós fomos selecionados pra... Fogueirinha no final de tarde, velho. Viver conforme o ciclo... o ciclo circadiano. Então, à noite, não, é... não tem luz. Tipo, agora, pô, agora vai dar o quê? Esse relógio aqui foi pro pau, acho, velho. O tempo até parou. Seis e meia. Agora? Para essa hora, o sol já se pôs. A gente já devia estar tá com isso aqui desligadinho. Tá se pondo, né? Tá se pondo. Luzinha amarela em casa, velho. Entendi. Netflix, com a gata... Uma porque com os cachorro,
1: se de dormir, você velho. força a tua vista que foi biologicamente feita para ignorar ou não ter luz depois das seis você se força a ela ficar acordada com o estímulo da luz Isso. que é uma luz artificial no caso Isso, né
0: que é uma luz artificial é porque o que uma das coisas que regula o nosso ciclo circadiano é a exposição é a luz, à luz claro sol porque, tipo, o nosso olho, ele é um bagulho bizarro. Tipo, ele é muito diferente do resto. Porque ele é um pedaço do nosso cérebro que tá pra fora, velho.
1: Verdade, Tá ligado? Mano, nunca pensei e aí,
0: ele que meio que pega isso e tá conectado lá dentro pra dizer que horas que é dia. Ele é o órgão mais próximo do cérebro. Mais próximo ali. Pode e, crer. E daí, o que que acontece também? Outra coisa. A galera acorda Uhum. não abre a cortina, não faz porra nenhuma e vai trabalhar. Tipo, no escritório, fechado, tá uhum. ligado? Aí esse cara, ele só sai do escritório, tipo, meio-dia. Cara, quando deu meio-dia que ele viu o sol pela primeira vez. Uhum. Aí esse cara vai chegar à noite, velho, ele vai estar tá morto de cansado, porque o cérebro dele tá acordado há muito tempo, uhum. mas o cérebro dele não interpretou que é dia há tanto tempo. E esse cara, ele vai... É, é quando tu tá cansado e não consegue dormir. Tá ligado? Não, cara, vou dar um
1: exemplo perfeito. Eu trabalhava em shopping. Tu trabalhava em Entrava shopping. Entrava
0: 8 horas, saía 8 da noite.
1: Morto. 9 horas. Não via o, o, a, a, a caída luz. do sol. Era luz das
0: 8 até as 9 da noite, cara. Então, daí tu é, não perfeito. dormia igual um lixo. Sei lá, cara, eu de... acho que eu ah, era Cara, de eu desumir. acho que eu era
1: jovem, então eu não sentia tanto. Ah, mas o cara mas eu sabe, vi pô. as pessoas mais velhas sentindo muito. Sim, tá e ligado? daí o cara
0: vive... Fudido, De fudido, eu lembro que eu não tava feliz. Né? O, o, o grande lance Foi é feliz. tu controlar a exposição à luz, tipo na ponta do dia e no final do dia. Na Ou ponta não. do dia acordou, luz do sol. Cara, melhor coisa, vai dar uma caminhadinha, pega um sol na cara assim, um sol. Ver o, o Vê. primeiro sol assim, Vê o, sol. o sol da manhã. O sol da manhã, tá ligado? Pode pega crer. uma luz.
1: Tanto Ou que, abre cara, sua janela e toma Eu um café me sinto aí. extremamente bem que hoje o cara. Eu não vou em academia treinar boxe, né? O, o cara vai o, lá. O, o Lucas vai até em casa. Cachorro. Os cachorros. Tranca os cachorros, pelo amor de Deus, sempre avisa. eu tô, tô indo, cara, pelo amor de Deus. Piscineiro também, avisa. No terror, o piscineiro já teve que correr pulou o muro, você acredita? Sério, pô. É. foram pra cima, os dogs. Foram pra cima. E o piscineiro. Tadinho, eu esqueci, cara. Esqueci de. Falou, vi, tamo junto. Falou. Eu esqueci de, de... de trancar. Ele avisou, Felipe, tô indo aí, eu, ok, à noite. Dormi, esqueci, cara. Ele sempre avisa um dia antes. De novo, eu sei o dia, mas ele avisa, treino os cachorro, Eu esqueci, ele foi lá, enfim, os bichos quase pediu. Mas eu me sinto muito bem, cara, quando eu treino o box no meu deck com o Lucas, de manhã que tá começando o sol. Meu treino é mais ou menos uma hora e meia de treino. Uhum. Bem intenso. E eu pego literalmente o sol ali no deck. Que meu deck ele pega um sol absurdo. Uhum. Os cachorros. Tanto que os cachorros é incrível, cara. É tão bonito ver. Eu amo isso, tá ligado? Meu sonho é ter um sítio e ver os bichos em uma pedra tomando um sol assim. Porque meus cachorros, ele tem o horário de sol deles. Uhum. Então eu vejo, por eles serem animais, entendem desse ciclo, eles têm um horário que não mexe com eles, cara. Eles estão esticadaço. Tomando aquele sol matinal,
0: sol. cara. É incrível. Isso aí daí muda a testosterona. Muda o Nossa, batismo, imagina. O sol, velho. Então os gatinhos, tipo, às vezes tem uma frestinha de luz, eles vão deitando, tipo, na fresta de luz, sabe? Tipo, vai Total. trocando a luz de lugar. Ô, irmão, posso ir no banheiro rapidinho? Cara, pode ir lá, velho. A gente faz uma... Ah, faz uma pausinha então aí, ô, Gabriel. A gente faz uma pausinha e volta daqui a pouco, galera. Tipo, dois minutinhos. Fica só essa câmera aqui rodando. Ah, tem a pausa agora? É, a gente tá fazendo assim. Porque como sou só eu, né? Antes ah, tava é. pra revezar, pô. <risos> tá ah, saiu. vamos
2: lá. pô. <risos> vamos lá.
0: Estamos de volta, galera. Pós xixizinho aqui. Tem que ter, né, cara? Bolinha. Ah, tem que ter, né? Às vezes não tem, né? Mas... tipo <risos> botar um pinico aqui embaixo. Cara, conta pra, pra mim, velho. Pra nós, todos que estamos acompanhando aqui. Como é que é essa parada com o MC Daniel aí, que foi do nada, velho. Eu tava lá vendo teus stories. Aí o caralho, pô, o Fê tá bombando, né? Pô, conteúdo foda, assim, ó, do nada, na, na casa do Falcão lá, e lutando boxe não sei o quê.
1: É, foi da hora. Cara, Sim, é, graças a Deus, eu cresci bastante, né? Então, tem muito famoso artista que me acompanha, que me segue, que reposta minhas coisas. E, pô, é, é muito legal. Cara, você não tem noção. Tem gente que pediu conselho no meu direct que eu não posso nem contar. Tá uhum. ligado? Pra não expor a pessoa
0: Negócio absurdo de grande assim.
1: Absurdo, cara que, Porque que massa, irmão. É massa, né, cara, é da hora Mas, cara, uma coisa até que, de novo, né Aprendi isso com meu pai Eu nunca emocionei Eu sempre fui muito pé no chão
2: uhum.
1: Então eu sempre fui muito profissional com o meu trabalho Então independente de quem tá me chamando, eu vou tratar igual eu sempre tive essa cabeça, não importa que a pessoa é foda Internamente eu posso estar, puta que da hora Mas assim, por fora eu nunca vou esparecer isso, sabe uhum. Eu sempre tratei todo mundo igual Eu acho que é por isso que eu me conecto com esse tipo de galera hoje E com o Daniel foi a parada mais louca possível Porque foi assim, ele já me acompanhava e eu não sabia né? E aí cara, ele num dia me chamou no Insta e falou assim Mano, tá aí Aí eu falei, pô, tô, velho, de boa Falei de boa com ele, assim, super normal E ele, mano, eu preciso da sua ajuda Aí eu, mano, demorou, me chama no WhatsApp Passei o WhatsApp dele, passei o meu WhatsApp E aí ele me ligou de vídeo direto E, cara, eu tava na sala De berma, né Sem camiseta Todo largadão Isso eu tava contando pro Luiz E aí, cara, quando o, o Dani me ligou Eu falei assim, pô, vou colocar uma blusa, né Pô, falar com o cara Aí na hora eu pensei aqui, mano Moleque favelado de SP, tio, quebrada. Nós é nós, foda-se, é. resenha. Quer saber? Eu vou atender do jeito que o Felipe atenderia. Do jeito que o Felipe da Quebrada de São Paulo, que tá aqui ainda, atenderia. Entendi ele sem camisa mesmo. Falei, e aí, mano? Fala aí. Aí ele começou a contar as coisas dele contar as história dele, o que ele estava passando na vida dele, mas em relacionada à evolução mesmo. Uhum. Ele me via como uma inspiração que estava evoluindo e ele queria dicas de evolução, para ele evoluir mais a vida dele, até a mentalidade dele com relação a algumas coisas.
0: Até porque às vezes acontece com essa rapaziada assim, eu vendo de fora, né, uhum. que cara, às vezes é uma pessoa muito nova, que não Sim. tem tanta experiência de vida não. e faz um sucesso absurdo, cara, absurdo, cara. E começa a lidar com umas paradas.
1: Cara, assim, vou te falar. O Dani, eu conheci hoje, eu conheço a, a mãe dele, tenho um carinho por toda a equipe dele. Eu amo os caras, de verdade. Tem gente que não... As pessoas julgam, né? Porque as pessoas não sabem porra nenhuma. Sim. Essa é real. As pessoas Sobria não conhecem... Story. Exato. As pessoas não conhecem aquilo. As pessoas têm que entender que o que elas veem, muitas vezes, é uma parte daquela pessoa, não é a pessoa por completa. Uhum. Então, até quando eu comecei a andar com o Dani, alguma galera chegou e falou assim, deu uma julgada, né, por ser cantor de funk. E aí eu já cortei no, nos stories, eu falei assim, olha, eu sou do funk. Eu já até cantei funk, você nem sabe, e me acompanha. Sabe, eu vim da Quebrada de São Paulo, eu nasci com funk. Então, eu, eu não posso esquecer minha raiz. Eu amo isso. Não é um bagulho forçado. Eu tô hum. me conectando com o cara porque eu quero não sei o quê. Nunca. Uma fatia do bolo se orienta, doidão. Entendeu? Cada um tem o seu. Eu nunca, juro. Eu, eu sempre busco crescer o meu. Eu quero o meu. E me inspiro na conquista dos outros. Então, nunca foi por nada, por like, por high, nada. Zero. zero, velho. Quando ele entrou em contato comigo, a gente realmente se conectou. De parceiro mesmo. Aquele cara que você fala, mano, eu seria parceiro desse cara. Mesma uhum. linguagem. Bateu a, Bateu, a parada. Mano. E aí a gente começou a se ligar toda semana. Toda semana o Dani me ligava, a gente trocava uma ideia, eu falava umas paradas pra ele. Aí teve um dia que ele, que ele me chamou, né? Ah, e antes, antes de eu falar isso, a galera que julgava não entende uma coisa, que até eu conversei com, com o Luiz. Eu sou um cara que converso com todo tipo de pessoa. E eu falei isso hoje nos stories. é uma coisa também que eu aprendi com meu pai. Eu não julgo ninguém. Foda-se a pessoa, o que a pessoa canta, o que a pessoa gosta, o que a pessoa gosta, sei lá, sexualidade dela. Foda-se. Eu vou me conectar com a pessoa. tenho que aprender com todo mundo. E esses caras, artista independente se você concorda ou não que o cara fala, que o cara faz do jeito que o cara é, ele tem resultado, ele é foda, num, num pilar que você nunca vai saber. Uhum. Sabe? Então, quando você tira essa mentalidade de julgar os outros por alguma coisa que você não gosta, você começa a entender que todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Você pode aprender com todo mundo. E o que eu aprendi com o Daniel, com a família dele, com a equipe dele, irmão, não tá escrito. Do mesmo jeito que o Dani aprendeu muita coisa comigo, eu aprendi muita coisa com ele. E com ele foi isso, quando eu atendi de forma 100% foda-se, a gente se conectou na hora. E ele começou a me ligar e teve um dia que ele falou, Fê, cola aí, cola aí em casa, mano. Tipo, de, de amizade. Sim. Não, nada, não é, tem gente que pensa, né? Pô, consultoria, não sei o quê. Não. O Dani, ele, ele, eu faço um papel de mentor. Uhum. Mas nunca foi, nunca foi essa a intenção. Uhum. Então, eu falo até pra ele, né? Eu não quero conhecer o Falcão. Eu quero conhecer o Daniel. Então, eu conheço o Daniel. Então, eu gosto do Dani por, por ele ser ele. Entendeu? E... Rolou um
0: boxinho lá, pá.
1: Cara, quando a gente tá junto, tem gente que pensa que, que o fanqueiro vive na putaria. Deve ter uns que vive. Mas sabe o que é com o Daniel? Rolê com o Daniel, irmão? É. Louvor tocando. O ambiente mais positivo, mais incrível que você já sentiu em relação à família. A equipe dele é a família dele. A família dele tá sempre muito próxima a ele. Então, o pilar do Daniel é Deus e família. E tem gente que nem sabe disso. Sabe? Tipo, hum. não tem nenhum... Cara, você não vê uma mulher passando, assim, uma... Sabe? Hum. Uma mina ali, sabe? Que você vê que... Isso, a mina aí, sabe? Uhum. Que os caras convivem, né? Os caras que devem viver na putaria, né? Tem. Artista e tal. Tem uns não que mostram isso, né? Não tem uma. É só família. Família mesmo. Equipe. Louvor. Louvor. Treinando, ouvindo louvor, irmão. Ô, oh, pai... Que
0: coisa incrível, Pô, que cara. Da hora. Que bom que incrível, ele tá em contato cara. contigo, cara. Eu é, fico feliz, eu, eu fiquei feliz. Porque eu sempre fico com esse medo, né? Que eu tava falando assim. Claro. Tu vê... Cara, é que eu, às vezes é uma pessoa que não tá preparada de alguma forma, mano. Tipo assim... Tipo um Neymar da vida. Total. Não, o, o, é o Falcão,
1: um... o, o Dani hoje é o Neymar do Funk,
2: cara. É, é o Neymar Ele do é o do cara funk, mais pô. estourado. Do Brasil, ele é o cara mais estourado. Mais estourado.
0: E, e daí é, cara, é amigo que começa a pedir coisa, é família que começa a foder com o cara, daí o cara não dorme, o cara é, é dinheiro, é não sei o quê, é muita mina. Deve ser uma
1: loucura. Amigos caralho, são poucos. Né? E ele tem tatuado isso, cara. Frase do MC Kevin, pai. É, amigos são poucos, tá ligado? Então o que tem mais é falso. Amigo é pouquíssimo. E a fama mexe com a tua cabeça no nível absurdo. Por exemplo, irmão, se hoje a gente sai no shopping, uhum. eu sou reconhecido. Você vai ver nego tirando foto comigo. Você uhum. vai ver gente falando comigo. Mas a gente vai continuar no shopping. Você uhum. entende o que eu tô falando? Daniel não. Daniel tá ah, no não, nível. Não tem como. Entendeu? Acaba o shopping. Não tem como. Fecha o
0: shopping da como. hora.
1: Tipo... Não tem como. Então, assim, andar com ele também me deu uma percepção de, de o que é o outro nível. Que até me assustou um pouco. Tá ligado? Às vezes eu, eu, eu falo que eu não nego sucesso pra Deus, mas eu falo que você tem que ser um guerreiro muito forte mentalmente pra suportar o que é isso. Porque do mesmo jeito tem muita gente que te ama, lembra que eu disse? É proporcional, uhum. vai ter muita gente que te odeia. E vai tentar de tudo pra te derrubar porque não quer, não gosta do teu brilho. E com o Dani a gente tava treinando um pouco isso, né? Porque o Dani era um cara que ele era muito igual eu quando era mais moleque, da reatividade, né? Então ele sempre, ele, ele, sabe, vê alguma coisa de errado, ele não, ele não aguenta ver revolta. Ele não gosta de injustiça, que uhum. era muito parecido comigo também. Só que ele já reage de forma, sabe? vocês vão se fuder, não sei o quê. Vou porra, aí, vou... vou porra, eu falei, Daniel, você tá louco, cara. Então várias vezes ele postou a história e eu falo, paga essa porra, Dani. Paga essa porra, cara, o que você tá fazendo? Ele, ah, demorou. Falei, paga, por quê? Porque ele entende que eu tô vendo de fora e ele confia muito em mim uhum. e eu falo cara se se você mostra emoção demais para as pessoas que querem te derrubar elas sabem teu ponto fraco Você entrega teu ponto fraco de mão beijada se a pessoa aperta um uhum. botão e você reage assim ah então quando eu aperto isso aqui esse cara reage assim interessante
0: pô tu tem muito uma visão de vida como guerra mesmo assim tá, carai, eu, acho total, é isso, né, eu acho da hora isso velho estratégia é
1: um jogo né cara tem que jogar, eu não tento, eu, isso não me consome, já consumiu, mas isso não me consome. E também vem do jogo, da questão da conquista, leis do poder, que é uma coisa que eu estudei muito, acho que é um dos temas que eu mais estudei na minha vida. Então, é uma guerra, é um jogo. Você não pode deixar isso te consumir, ao ponto de você ficar achando que tudo é estratégia, senão você vai ficar maluco, uhum. mas você tem que jogar. Se você não jogar, quem que ganha? O jogo ganha.
0: Jogo, é. ou ou você que tá, tá jogando melhor. Ou quem é. tá
1: jogando melhor. Exatamente. Então, cara, eu sempre tive essa visão de ser estratégico em tudo que eu falo. Tudo que eu faço. Então, inclusive, a gente vai falar do Reels também. Eu passo a visão pro Dani, passo a visão pro, pra todo mundo que me conecta, os caras grandes de verdade. Pô, nessa aí eu conheci o Rian, fui no chá de revelação oh. do Rian. Imagina, eu tava perdido lá, cara. <risos> ah, tio, foi muito engraçado. E o Rian também é outro.
0: Outro incrível, cara, incrível,
1: incrível. São caras de carisma surreal. Eu falo que esses caras, eles nasceram pra isso, sabe? Uhum. Do mesmo jeito que eu falo que todo mundo tem que saber ter o ponto forte, né? Uhum. Eu sei do meu ponto forte. Eu me acho foda em muitas coisas. Uhum. Sempre com o pé no chão, mas eu, eu consigo valorizar hoje o meu ponto forte, que eu trabalhei pra ser. Mas tem gente que eu olho, tipo, pô, o carisma do Daniel, o carisma do Rian. Você pode falar o que for, meu irmão. Os caras é monstro, tipo. Os caras conseguem se, sabe, encantar, cativar. A piada com, com o Dani, questão de ser em música, né? Uhum. Que ele, os MCs zoavam ele porque no começo ele tinha pouca música e mesmo assim era maior que os caras. Mas é uma forma de você de tentar ofuscar um brilho que é muito forte. O cara, ele devia ter mais mérito por ter estourado sem com, menos sem música. com menos música, tá Sim, ligado? Faz sentido, o cara é mais E incentivo. hoje o cara tem umas músicas estouradas e que vai lançar ainda, eu não posso nem contar, mas eu escuto tudo antes, né? Eu escuto tudo antes, tudo o Sonzeira. É é muito irmão, foda, que muito foda. Hora, mas foi, foi legal.
0: Cara, que... onde que tu quer parar?
1: eu não quero eu não quero nem pensar nisso eu nem penso eu não penso em limite porque se eu coloco o limite em mim eu, eu tenho teto né então eu não quero ter teto eu falo falei vou, vou postar um corte aí essa semana falando para de dizer que o céu é o limite já tem gente tentando ir para Marte né então, a partir do momento que você pensa, pô, o céu é o limite, você acha que o céu é o limite. Enquanto não vê alguém falar não, o céu não é o limite. O Elon Musk. <risos> Exato. T sabe, eu acredito que ele seja um grande gênio da, da atualidade, né? um tá um, maluco. Um grande... Que é, é um milhão, né? Acho que até menos, cara. Porque eu acredito que seja uma pessoa, um gênio da nossa era, sabe? Uhum. É o cara então...
0: que vai... Mano, quando Nós morrer aqui daqui 150 anos, ninguém vai lembrar quem que é tu, ninguém vai não. lembrar quem que é eu... Não. Não. Talvez tenha alguma menção, eu algum dia vão falar, ó, Tipo, talvez tenha, alguma é, parada, um dia. Eu espero que tenha.
1: Que vá. Mas eu entendi o que você quis dizer. O
0: Elon Musk, os caras é, vão olhar, não caras não é, Ele não
1: é um cara. Assim, vamos, vamos, ser, vamos ser sinceros, né? Ele é um cara famoso. Ele é um cara
0: revolucionário. Revolucionário, pô. Ele não é tão famoso, assim, tipo, é. sei lá. Pô, deve ter um monte de gente no Brasil aqui que... Que tem mais status. Que tem Vamos mais lá. status, Entendeu? pô. Que tem muito... Tipo, que vai no shopping para mais o shopping. Isso. O Elon poderia ir ali no shopping Aricanduva, passar... em São
1: Paulo, e passar... Passar despercebido.
0: <risos> do... Bota um bonezinho. Que bom, né? Mas irmão. daqui mil... A... Não sei se... Talvez daqui mil eu anos eu falar, falar, cara, mesmo. olha, nós estamos aqui morando em esse Marte. Foi o cara. Mas esse, esse foi, foi o cara que
1: começou essa porra, velho. Esse foi o cara que na época achava ele
0: louco. Pegando tu visão, quer fazer algum bagulho assim? Tu tem esse desejo, velho? Pra, pra mim a vida é isso. Cara, Deixar um legado. Eu não,
1: risco, senão eu não estaria aqui, cara. Eu, eu acredito, assim, juro de verdade. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero andar de carro foda. Eu quero ter uma casa linda. Eu quero aposentar meus pais. Mas tudo isso não vem primeiro que o legado, cara. Então tem gente que fala que eu... Tem gente que fala que é papinho, né? Uhum. Mas eu juro pela minha vida. Pela vida da minha mãe. Que o que é mais importante pra mim É o legado É o como eu passo o meu conteúdo o, A quantidade de pessoas que eu impacto diretamente na vida Isso pra mim é poderoso Porque eu falo que A partir do momento em que o teu conteúdo Impacta de uma forma Que transforma a vida de alguém Essa pessoa nunca vai te esquecer Vamos falar no, A humanidade pode não lembrar de você Mas se uma pessoa lembrar E passar pro filho E passar pro outro e talvez na terceira geração, não lembre de quem passou isso, mas ele tá reproduzindo um padrão. Uhum. Isso pra mim é,
0: é legado. Mas eu acho que então, de certa forma... O legado era... te deixa imortal, né? Mas eu acho que de certa forma, então, tu já tem isso. Não, mas... Tipo, eu entendo que tu quer, mas, mas pensa por esse lado assim, tu já teve sei lá quantos alunos. Sim. Esses alunos, a vida deles já mudou. E a, a, os filhos dele, a vida vai ser diferente. Tipo, tu já deixou uma, uma marca na sociedade. Tipo, não carrega... Talvez não tanto quanto tu queira, mas... A gente, o que a gente tá fazendo aqui agora, pô, tem sei lá quantas pessoas assistindo a gente já tá mudando o mundo de alguma forma. Eu, Eu acredito em muito você. Feliz Eu também. muito feliz por isso, velho. Muito grato. Porque esse cara tá assistindo um negócio que a gente falou aqui, porra, pratique uma arte marcial, não sei o quê. Daqui a pouco esse cara vai ser... Vai conseguir defender a família dele de um negócio. Cara, mudou. Não morreu, não deu uma merda. Um milhão de efeitos borboletas e possibilidades que não deu merda porque ele ouviu um dia aqui, começou um jiu-jitsu, começou um box. Verdade. Então, porra, velho.
1: Cara, mas eu acredito que assim. É, isso é muito positivo. Mas se eu acho que eu já ajudei, eu, não, eu paro de crescer. Sim, entendi. Entendeu? Tu tem que querer mais. Então é mais um jogo psicológico do que a minha visão. Eu tomo muito cuidado com as palavras. Por quê? Porque as palavras têm poder. Palavras moldam pensamentos, pensamentos moldam comportamentos. Pensamentos moldam ações, que moldam comportamentos Que moldam você, uhum. certo? Então eu tomo muito cuidado com o que eu penso e com o que eu falo Então muitas vezes É mais um jogo psicológico do que uma opinião Do meu ser Porque se for do, do Felipe Que tá aqui dentro, a essência dele Que é um, sabe, tá aqui que tá na sua cabeça também, é aquilo que a gente falou. Nossa, que legal, né? porra! Deslumbrado, sabe? Seguidores, pessoas reconhecendo, que incrível, já fiz minha parte! Mudei o mundo, porra! Mas eu preciso jogar o jogo psicológico de falar não é o suficiente. Porque eu sei que é essa mentalidade que vai me levar a continuar em movimento. Sabe uma coisa eu queria te contar? Eu... Eu levo muito a musculação, a luta e o meu trabalho como uma guerra, né? Eu uhum. falo pros caras que agora meu desafio é quebrar um pouco isso em mim. Vou te dar um exemplo. Eu não posto hoje eu lendo meus livros, tá ligado? Isso a gente conversou no Macau, anteontem também. E aí os caras falou, Fê, posta mais o seu estudo diário, mas eu acho feio o quarto que eu escolhi pra estudar. Por quê? Porque pra mim é guerra. Musculação... Eu sempre escolhi a academia com, Sem ar-condicionado
0: Ferro, É. ferrão, brabo É,
1: porque pra mim é guerra Eu sempre achei que, cara A academia, quando eu entro, não fala comigo Muitos seguidores Me reconhecem na academia, tá Sim. tudo bem Fala comigo, me cumprimenta Mas, cara, uma dica, não puxa a conversa ali Porque eu não quero, eu não vou ser indelicado Ainda não consigo ser indelicado com o seguidor Não dá, cara, não dá Mas, entenda que ali é o meu momento Minha meditação muito sagrado pra mim, a luta é a mesma coisa Eu falei, mandei um áudio pro, pro Lucas, né, que é meu treinador E ele fez duas aulas comigo E pô, imagina, né, um cara chamando, o cara é grande e tal Tem alguns milhões de seguidores... Aí ele foi em casa, pô, o cara humildão. Sabe aquele cara que pô, tatuagem na cara, brutão, mas quando você conversa, o cara mó de boa, humildaço, não sei o quê. E ele tava sempre no treino, ele sempre tipo, ô oh, Filipão, não, descansa, é isso aí, tranquilo. Aí na terceira aula, eu mandei mensagem pra ele, irmão, pra minha guerra. Eu quero que você seja mais duro comigo.
0: Pauleira, quero. Eu
1: não quero que você. Eu não quero. Você não precisa concordar com o que eu tô falando. Se eu tiver cansado ali, tenha a leitura de entender. Pô, se eu forçar mais um pouco, ele vai, vai morrer. Mas eu não quero que você force, que você deixe de forçar por alguma coisa. Eu falei, aqui, se eu te escolhi como meu treinador, você que manda. Eu falo isso pro Jaime também, que é meu, meu treinador de musculação. Fê, você gosta disso? Eu não tenho que gostar, não tenho Jaime. Nome. Não me pergunta se eu gosto. Eu não vou te responder. Foda-se se eu gosto. Não importa pra você. Eu vou fazer o que você mandar. Você confia nisso? Confio, Fê. Então, eu vou fazer. Mesma coisa pro, pro Lucas. Lucas, é isso que você quer? Mano, no último treino eu quase esmaiei. De verdade. E eu amei. Tá <risos> ligado? Eu acho que é a melhor forma de lidar comigo. Uhum. Eu falo, o Luiz, eu falo pro Luiz, né? Eu não tenho psicólogo ainda. Aí você fala, pô, Fê meio. Pega é psicólogo... a TCC, hein? Terapia é
0: cognitivo comportamental. É? É. Mais evidência. É, é mesmo? A gente conversa.
1: Boa, Depois eu quero saber disso também. E eu não consigo. Tem uma pessoa que eu converso, que é a Vanessa, e ela é uma psicóloga que talvez no futuro trabalhe com a gente, uhum. tá ligado? Porque ela gosta do conteúdo e tal, e eu queria até uma mulher pra trampar comigo e tal, enfim, mas isso é um projeto que, pro futuro. E ela quando conversa comigo, ela fala assim, Fê, você é um psicólogo, só que você não sabe. Né? Tudo que você fala, tá até um nível até mais avançado que muitos psicólogos formados. E eu falei, eu, ela falou, aposto que você tem dificuldade em achar um psicólogo, eu falei, eu tenho. Porque o cara... Eu falei pro, pro Luiz, os caras... tem que fazer um psicólogo, pá... Eu falei, eu tento, caralho. Só que aí eu falo com o cara, ele fica com um cara de pastel olhando pra mim. E eu começo a me analisar de uma forma tão profunda que o cara não acompanha. Uhum. Então, eu estou me analisando de forma tão profunda que ele fica meio perdido, fica meio molão e... Eu não vejo... Sabe o que eu quero? psicólogo Se tiver algum psicólogo me, me ouvindo aí, eu quero um psicólogo que olhe pra minha cara e fala... Cala a boca, agora eu vou falar. Você é isso, isso, isso. E para de esconder isso. Eu quero que o cara me dê uma aula, sabe? Que ele tire o lado mais profundo e reprimido de mim, sabe? Uhum. Não que eu fique me analisando mais do que ele. Então eu tenho até uma esse dificuldade
0: Esse é o lado nisso. difícil de ser foda. É, é, tem que dar valor, né? A gente
1: estudou e conquistou isso.
0: Não, esse é o lado difícil de ser foda, porque tudo que tu for, tipo assim, que tu tiver que se reconstruir, tu tem que pegar uma pessoa... Eu vou dar um exemplo. A foda. Vou fazer uma eu tenho dificuldade de trazer convidado aqui. Por quê? Eu fui construindo um bagulho que eu fui trazendo gente muito pica, muito pica, muito pica, muito pica. Seu nível de... O meu nível subiu. O papo que eu... Cara, se eu trago um psicólogo aqui que é normal, Eu não consigo conversar com o cara, porque o cara vai falar ou eu já sei ou o cara às vezes não e sabe uma umas coisas. De tantas pessoas, não você dá. De tantas pessoas que passaram foda
1: e você pegou a bagagem de cada uma. E trouxe pra você. Às vezes o cara não tem nem tanta experiência. E de novo, rapaziada, não é querendo se pagar de nada. É porque é, é a matemática é. simples do progresso.
0: Pô, tô três anos fazendo isso aqui. Esse mês vai ser três episódios por semana, velho. E
1: lembra que eu falei pra você? É. No primeiro episódio. O eu falei assim, irmão, você vai ficar pica. É, o falou.
0: tanto de vocês pessoa. Vocês vão ser o maior de Floripa. O vão ser
1: tanto foda. de pessoa que vai passar aqui
0: uma hora, você vai olhar e falar, caralho, eu tô pica. Mas não sei como é que tu acertou, cara. Porque, cara, tipo assim... Passou... É, tem, tinha muitos podcasts aqui. E nenhum ficou pica. Nenhum? Nenhum. Cara, aqui surgiu... Tem... É verdade. 30 podcasts em, Cara, desde aquela época até hoje, velho, deve ter surgido 50 podcasts aqui em Floripa. Nenhum passou a barreira, tipo, de ter mais que... Pode parecer clichê, mas eu senti, cara. Cara, que, que
1: bonito, Eu véio. senti por, por você, verdade, cara. É, é, é clichêzão, é... É meio, sabe? Você fala isso pra todo mundo, eu não falo isso pra ninguém. Pode ver todos os meus podcasts. É eu nunca mesmo, falei pô. isso pra ninguém. Eu falei porque eu senti, mas eu senti a paixão, Eu senti a tua vontade de, de vencer, sabe? Uhum. A tua vontade de. Quando eu falava, você, você não tava, tipo, meio em dúvida. Não era, tipo, uma parada que, tipo, não, não, é isso
0: mesmo. Essa porra aqui. Essa porra aí, esse é meu jogo agora. Eu larguei tudo pra isso. A gente tem que marcar um, um box e uma musculação lá. Eu vou lá brotar lá na tua casa, vai, né, velho. Irmão, sabe que uma coisa?
1: Você sabia que eu não tenho parceiro de
0: treino? Sabia disso? Não, mas eu tenho medo também. Não é assim. Eu não quero ser teu parceiro de treino. Eu quero mas... ir um dia lá... <risos>
2: Cara, eu vou te falar... Não, 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 não. Sai
1: sem nariz, velho. Eu vou, vou te falar. O Felipe Tomé, tá? Meu amigo de infância, de moleque, de pré, pré né? Prezinho. Antes de eu sair de São Paulo, eu... ele pegou uma temporada... Que ele viu que eu tava focadaço. Ele viu que eu tava, a maioria do tempo eu tava focadaço na, na academia Na musculação ou no box? Na musculação. Na musculação. Aí, até então eu tinha parado o boxe, tava só na musculação. E eu tava muito focado.
2: Uhum.
1: E ele chegou pra mim e falou assim: Fê, você tem parceiro de treino? Eu falei, não tenho. Posso treinar com você? Eu falei, um treino pesado. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que você quer? Ele é alto, assim, ele parece você, mano. Ele é altão, o modelo. Ele é modelo, é bonitão. Eu Caralho, metido. <risos>
2: <risos> já meteu viu, essa, cara? Velho.
1: Não, mas pior que ele é modelo Ele é altão e tal tá, e... e o Felipe chegou pra mim e falou Não, Fê, é isso que eu quero Falei, mano, tem certeza? Ele falou, isso, é isso Ele treinou comigo por oito meses o Bichão ganhou 10 quilos Ele já tinha uma genética fodida Mas a gente criou um ritual Falei, você vai treinar comigo, então você vai treinar comigo dificilmente ele faltava, porque ele tava numa garra fodida, porque ele queria ficar forte pra ir jogar futebol no exterior. Uhum. Aí ele foi, voltou, hoje tá com os trampos dele, enfim, não vê ao caso. Mas, ele cresceu num nível absurdo. Por quê? E eu também. Não vou jogar só pra ele, tipo, ah, eu que fui o cara... Não, não, não. Ele cresceu e eu também. Uhum. Por quê? Porque um parceiro de treino não é que, tipo assim, pô, é... Nossa, treinar com alguém que, que é mais avançado, o cara vai te moer. E talvez ele, ele, ele vá mesmo. Só que o ponto é... Você é tão importante pra ele quanto você, entendeu? Uhum. Quanto ele pra você. Vocês se puxam. Vocês se, se puxam. puxam. Por que que eu quero um parceiro de treino? Não é só pra eu fazer com que o cara... Pô, eu vou moer esse cara. Pô, tá fudido. Não, não, não. Eu quero que ele me ajude a, a eu me
0: moer. Sim. Entendeu? Tipo, ó... Por Aquela exemplo, uma repetição a mais.
1: Não, vou, vou dar até um bagulho a, a mais pra você. Até uma dica pra galera que tá me vindo aí. Homens que gostam de treinar também. O treino, ele é um jogo mental. Uhum. É psicológico. E tão psicológico, que eu acho que eu lembro que aquele stories que você respondeu meu, que eu tava pegando 50 e pouquinho de cada lado, né? Uhum. O jogo que eu Nossa,
0: pego... nego, tava bruto ali o negócio. Eu, eu
1: pego 100 quilos do supino, né? 50 de cada lado, mais a barra, né? 100 e tanto, tanto lá, sei lá. E Só que, olha que psicológico, eu faço 10 repetições com 50 de cada lado. Ou seja, não é todo mundo que faz, um pequeno porcentagem Talvez um atleta faz isso pra mais, hormonizado e tudo mais. Mas para um natural que não toma nada, fazer isso é, é foda, né? E significa muito tempo de treino. Porque quando você vê um cara muito forte, ele, ele tem, tá lapidando muito tempo o músculo dele. E eu preciso da Ingrid, que é minha namorada, atrás de mim. A Ingrid treina quatro meses, cara ela não vai conseguir me ajudar não, se,
0: se eu travar. Não, se travar ali só, ela
1: e vai... E só de ter ela com a mãozinha ali, cara, Dá um... o meu psicológico fala, tá, tá seguro, Fezão. Aí eu posso falar, eu sou um pouco cagado pra isso, porque musculação é perigoso, é pra, caralho. perigoso pra caralho. Um nível alto rendimento, cara... É uma merdinha que acontece ali... Se aquela bosta cai no meu peito... Fudeu, irmão. Fudeu. Fudeu. Tu pode, se, se um altera... Sem contar que
0: tu pode romper... cair na glote... Mano, irmão... Terrível. É muita merda. Muita véio.
1: merda. Então, eu sempre tive muito medo... E eu acho que o medo que eu tenho... Na musculação, eu posso comparar até com o medo que eu tenho de carro e moto. Eu sempre tive carro e moto, né? Você viu o carro lá depois. Tu eu... tinha a motona da outra eu vez, motona. Massa caralho. E eu sempre gostei de carro e moto esportivo. Sempre gostei de velocidade. Uhum. Então eu sou apaixonado. Tem vezes que eu pego. É ali... isso aí,
0: os cabelos brancos. Adrenalina e cortisol. Olha aí, cara. É isso aí. Mas prossiga.
1: E aí eu sempre gostei, né? Então às vezes eu dou de bandoleiro, né? Boto o som no talo filósofo furioso e saio cortando tudo, é uma loucura, eu queria, queria ter uma câmera na, no, meu, no meu olho para gravar às vezes umas, uns tricks que eu faço no trânsito, eu sou maluco, mas agora eu tô, tô parando um pouco com isso porque eu não quero morrer, mas eu sempre fui muito louco com isso, e o ponto é, eu gosto muito de velocidade, só que ao mesmo tempo que eu gosto de velocidade, eu tenho medo e respeito o carro e a moto, uhum. meu carro é rápido, ele tem 300 cavalos, uhum. então eu respeito o meu carro, porque eu sei que se eu tacar o pau, tacar ali, porra, pisar no acelerador, eu posso morrer. É um hum. carro que facilmente é um brinquedo de adulto que pode matar. Então, eu respeito muito o carro, respeitava muito a moto e me respeito. Então, eu sei do meu limite, tanto na hora de dirigir, quanto na, na hora de treinar. Então, se você vê 50 de cada lado no supino, pode ter certeza que eu estou fisicamente e mentalmente preparado para aquela posso, carga. Tu faz
0: 10 e tu fez uma execução... Não é Não, é... Aquela... Não, é. ego né? Hum. Os caras fazem... Não. Vai fazer leg press com 800kg. Então eu quero fazer assim. É aqui, ó.
2: Se
0: não. fuder, velho. Não, o Nossa, agachamento é aqui, ponto. ó. Ô, irmão, tem vontade de... de não gritar, dá vontade né, de falar. Irmão? irmão,
1: para com isso. Eu dou um follow? Teve uma vez... <risos> não, não, não. Nem um follow. Não dá pra dar um follow pessoalmente na academia. É, é Teve uma vez na academia... <risos> é, rola não. também isso. Na academia que um cara tava aqui, ó. Não, juro por Deus. Ele tava no ombro e ombro, viado. Se você fode o ombro, você fode Tudo. Tudo. O ombro, praticamente, ele faz tudo na academia. Se você ferra com o teu ombro, você vai ferrar com a tua vida de atleta, ou com a tua vida de musculação. Uhum. E aí o cara tava aqui, ó, na elevação lateral com não sei quantos quilos, pra caralho, 30. e não fazendo porra nenhuma. E depois, aí ele fez, aí eu fiquei só olhando. Aí eu olho e eu faço assim ainda, cara eu não tô nem aí, porque ele tá fazendo perigoso pra ele, eu faço assim porque tipo assim porra, que merda que você tem um ego tão grande que você quer se mostrar pras menininhas da academia, né uhum. e um marmanjo um desse querendo se mostrar, aí ele guardou o peso, pegou o bagulho de bíceps, pegou acho que 28 quilos e começou assim ó.
0: treinar lombar
1: mano <risos> tudo errado, tudo errado, eu juro por tudo eu saquei a peita já tava estralando no pump, o braço, mano, gigante. Peguei 16, que já é legal. Devagarzinho. <risos> mano, e, e eu, aqui, ó, olhando pro cara. Falou, irmão, você não entendeu que isso só vai fazer mal pra você? Não, eu faço questão, cara, de, de mostrar, para com isso. Sim. Tipo, olha o meu tamanho uhum. e eu tô pegando bem menos que você. Tá ligado? Uhum. Mas eu tô fazendo certo. Isso é treino. Então, eu, como eu dizia meu treinador, meu primeiro treinador, ele falava assim, você não é burro de carga. Você não é burro de carga nem guindaste. Uhum. É guindaste que pega peso. Então, você tá ali pra esmagar o teu músculo. Contração, para Pra romper fibra. Uhum. Tá ligado? Então, você tá ali pra contrair, esticar e contrair. Tem gente que pensa... Tem gente que vai pra academia E acho que eu já, já contei essa história, mas eu vou contar Que é muito boa Meu amigo, ele tinha uma academia na casa dele Ele era bem gordinho ele Esse meu amigo, sempre foi
2: hum.
1: A mãe era confeiteira O bicho tinha doce o dia inteiro em casa E ele tinha uma academia Porra, sonho Academia assim, num cômodo Animal Aí eu fui pra casa dele, me chamou um dia Fazer trabalho lá Aí eu fui, vamos treinar? Nossa, bora cara, me ganhou, né, sabe me ganhar, pô, vamos treinar, bom, vamos treinar, aí daqui a pouco ele sentou ali, eu, pô, dei uma enrolada ali e comecei um pouquinho depois, ele já tava lá, aí ele tava aqui, ó, pum, tá ligado? na barra fixa aqui, bom aí eu falei assim, eu vi que ele tava treinando o costo, mas eu perguntei, e aí, que você vai treinar hoje? Aí Ele hoje é peito, <risos> cara, mas é que ele tinha acabado de começar, então quando você não tem músculo, você não tem a consciência desse músculo. Ou seja, a maioria das pessoas Olha o que eu vou falar agora, cara A maioria das pessoas vão para academia Porque elas acham que a academia é sobre levantar peso E na verdade o peso É só um pretexto para romper sua fibra E as pessoas não entendem Que o peso é um meio Não, enfim Você não tá ali para levantar ele
2: uhum.
1: o Levantar ele É só o que faz o contrapeso para você romper a sua fibra Então o teu foco nunca deve ser no peso é músculo. músculo. Então tem gente que tá aqui pensando, eu vou levar essa barra pro meu peito. Mas na verdade não. Você tem que pensar, essa barra aqui eu vou usar para contrair a minha dorsal. Hum. Entendeu? E isso é uma coisa que Frank Zane falava, os cara mais pica de, do fisiculturismo falava. E você sabia que pra mim é um dos grandes segredos que faz um natural, um cara não harmonizado realmente crescer? Isso é uma coisa que poucas pessoas vão dizer, só uma pessoa muito experiente. Eu, eu posso falar que eu sou avançado, só que eu não sou é, experiente nível hard que a gente chama, é, né? tu também não é, atleta, ó, é profissional, Iniciante, né? intermediário, avançado e o pica das galáxias. É, e que... o atleta, é, entendeu? É isso, atleta. Porque assim, eu tenho oito anos de treino, oito, nove anos de treino. Uhum. Isso é o comecinho do avançado. Uhum. Pra você sair do intermediário, você pelo menos tem que ter seis anos, treino cinco de anos sério? de treino. É. Então você pode ir para o avançado ali depois de sete anos, oito anos de treino. Mas você é no começo do avançado. Tem gente que treina na 20. Tem gente que treina o quanto que eu tenho de idade.
2: Uhum. Então
1: os caras estão num nível muito acima. Então você demora para criar consciência muscular. Porque o grande jogo da musculação, e os caras mais avançados sabem disso, é você criar consciência muscular ao ponto de você saber. Cada... Cara, você sabe cada fibra que você tá movimentando. Você sente cada fibra do seu bíceps. Você sente cada fibra do seu tríceps. Você sabe exatamente o que você tá treinando. Uhum. Sabe?
0: Então, tem gente que não entende isso. É, você
1: sabe. Você consegue abrir a escápula, fechar a escápula. Consegue trazer aqui porque você tem massa o suficiente ao ponto dela se tornar consciente. Entendeu? Uhum. Então, seu, sua dorsal fica tão grande que você sente ela. Seu peito fica tão grande que você consegue mexer. Entendeu? A <risos> gente fala, como que você mexe essa porra? Eu falei, não sei. Uma hora ficou grande e eu consegui. <risos> Porque você cria consciência. Sim. Entendeu? Então, a, a, o segredo... Aí, ó, toma. Calma. Vai. Toma. Toma, toma, toma. Aí, perfeito. Ou seja, você <risos> tem massa o suficiente pra mexer seu peitoral. Ou seja, você já tem mais consciência... Co corporal amador Do que 90% das pessoas,
0: cara 90% das
1: pessoas não tem consciência Do músculo que ela tá treinando
0: Cara, e não tem como o cara Ser pica sem treinar, né? Ou a mulher também, não tem como
1: Cara, é porque a musculação é a mãe é. Dos esportes, né? Todo esportista, Não, treta. não eu digo nem a
0: musculação, assim Eu até acho que ativi... não tem como ser foda na vida Sem fazer atividade física Não tem, porque o seu corpo foi feito pra fazer A gente falou disso, né? Quer dizer, tem como, tem gente que é Cara, mas, mas a, tipo... ela sempre se rende. Uma hora ela
1: vai chegar num platô. Isso. Você entendeu? Uhum. Uma hora ela chega num platô. Uhum. Que nem o empresário. Poucos empresários de sucesso de verdade são gordos. Uhum. Os que são, uma hora ele chega num platô de crescimento.
2: Uhum.
1: Ou, ele, ou ele pra ele ganhar dinheiro ele precisa ser gordo, que é um caso muito específico, que é muito difícil acontecer, por isso que é um exemplo bem hipotético. Ou, realmente, ele chega num platô de evolução onde ele fala, ou eu mudo, pra continuar evoluindo, ou eu vou morrer mais cedo. Com uma fortuna, mas eu vou morrer mais cedo. Uhum. Não vou curtir minha família, não vou curtir nada. Porque eu acredito que o exercício físico, além de trazer mais clareza mental, disciplina, que vai ser aplicada em outros pilares da sua vida, o exercício físico te dá uma coisa que eu falo pros caras da equipe, que é o vigor.
2: Uhum.
1: O vigor. A força. Cara, eu me sinto forte ao ponto de aguentar muitas horas de gravação. Uhum. Sabe? É desse ponto Eu me sinto... Cara, vamos falar um bagulho ainda mais íntimo Eu me sinto foda ao ponto de aguentar transa com a minha namorada tá ligado No sexo não, Isso afeta, Muda porra. A
0: performance, é absurdo Tá porra. louco? Absurdo, absurdo, porra. Você é a máquina, pai Eu fico três horas aqui Você acha que... E até a diferença da mina que treina e a mina que não treina também
1: Também pô. Pra mulher é a, mesma coisa. é a mesma coisa Cara, então eu acredito que é um pilar só falava pro Luiz, o Luiz tá emagrecendo agora Tá botando dieta, treina um teu treino treinando. Ele vai virar teu parceiro de treino pô. Eu espero, cara, eu espero eu, Seria incrível pra mim é. né? É Com certeza e, e cara, e outra, eu acredito que um dia Você vai chegar num nível que eu vou falar Luiz, você, você está preparado? Vamos preparado, meter um treino é. pesado então, é, eu vou
0: não, eu é. um, um dia eu vou lá contigo lá. Um dia. Vamos. Daí o Gabriel vai junto gravar uns negócios maneiro, Leva as câmeras, favor, tá ligado? o Bruno também. Daí a gente faz um box. Vamos. E mete um. Tu faz musculação e box no dia, daí. Ou não. tu, não. Tu alterna. Isso. Eu faço então, a gente um de manhã
1: e outro de noite. <risos> não no mesmo tempo. Mas ah, no mesmo sim. dia você assim, faz. Mas aí a
0: gente faz lá, daí. Faz, o mesmo. Faz, mesmo um, dia. faz um sparringzinho. Não, sem não sparring. Não quer? Era da ah, manhã dá, né? Mas esses ah, sparring mãe. é uma merda, né, velho? Sparring sempre é uma merda, pô. aí é que a gente é de boa, tá ligado? É, a gente Mas esses é sparring boa. em academia assim é cara, foda, né? Os caras levam coração, né? É uma que deu mais forte <risos> e acabou, velho. O mãe, cara deu uma mais forte e acabou, inclusive, mano. Inclusive,
1: semana passada eu fui lá no ginásio do, do Rangel, que é, que é um mestre aí de Muay Thai, que eu também tava fazendo Muay Thai, mas agora eu foquei no box com o Lucas. Mas quando eu tava indo nas aulas, cara, de vez em quando, na sexta-feira era sparring, né? Uhum. E cara, tinha um russo. Mano, roço maluco, tá? Grandão ou não? Mano, sim, vai. Um pouquinho maior do que eu, de altura, sim, vai, sei lá, deve ser 1,80m. E, e... Assim, mas do, da mesma proporção que eu, sabe? Uhum. Tipo, não muito diferente, o peso é igual, né? Eu tenho, sei A mesma lá, categoria. É, eu tenho 83. 84 quilos,
0: Caralho, né? Caralho, tá pesado, hein?
1: É, eu sou pesado, né, cara? Eu, sou, eu sempre fui um pouquinho mais pesado. E ele também tem mais ou menos isso, né? Então, a média de peso ali, entre 1,76 e 1,80 é essa média de peso. Mas eu sou um pouquinho acima até da, pra minha altura, né? E... Eu briguei com ele... <risos> E, cara, eu, eu dou um cacete, né? Eu derrubo, já derrubei nego de, de 1, não, 95, imagine, né, pai? Tu é
0: forte, tu tem técnica, mano. E minha
1: envergadura é, é grande, né? Minha envergadura, ah. ela, ela é grande. Então, eu consigo derrubar a cara, já derrubei cara maior que eu. E esse cara, ele é louco. Ele é meio psicopata, não, tá ligado? Russo. Não sabe falar direito português. Brancão, focado, bichão. Fo... E toda vez no Sparring, quem que eu escolho pra lutar comigo? Eu, o russo, eu quero melhor, eu quero psicopata pra eu apanhar, mano, ele já me deu tanto cacete, e lá ele de novo ele já me deu, t... ele já, cara ele já me, já, mano cara, esse cara já, já já me deu um soco, vários socos na cara, acho que foi o cara que mais me deu soco na cara na vida e o cara já me deu umas porradas que eu não entendia nada e eu ficava puto E as... no último treino, cara ele me deu um soco, mas ele, ele me fincou ali na quina, e, bom, bom, bom. e eu aqui ó, bom, 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 só levando, aí uma hora eu Pum, empurrei ele aqui, mas bateu a luva de novo e foi. A hora que foi, eu entrei com um gancho no, na boca do estômago dele. Ele ficou melhor. Ah, ah. Aí eu... Puta, mano, desculpa, não sei o que. Eu falei, puta, agora eu tô fudido. Porra, e vocês esparrem,
2: velho.
0: Esparrem, mano. Vocês estão não, loucos. Vacina. Eu não vou fazer esparrem com o feio, velho. Não, e sem bocal. O Gabriel faz. O Gabriel é... Não, mas assim, eu fiquei sem puto protetor. porque
1: ele, ele arregaçou, tá ligado? Uhum. Eu falei, mano, é tio? Então toma. Pum. Aí dei uma, ele ficou uns cinco minutos assim. Depois falou, vamos voltar, vamos voltar. Eu falei, não, mano, tô suave. Mas não tem eu a brisa ser... de
0: fazer um jiu-jitsu também, pô? Cara, Não então, é tua brisa. Então...
1: então Cara, a equipe tá fissurada com o jiu-jitsu. Jiu por causa do Ícaro, né? Então ah, os cara... é, o Ícaro até
0: compete, né? Ah, ele o Ícaro é um mentor
1: aqui, e os caras é fissurado. Agora, fissurado. Igor, Pi e Glória, que tava aqui, todos entraram, Gil, todos cara, entraram é que eu, no Gil. Cara, é que
0: eu vejo, tipo... Eu acompanho muito o Joe Rogan lá, né, cara? Uhum. E o bicho, ele fala do, do jiu-jitsu. Ele te vende de uma maneira, cara.
1: Não, mas o jiu-jitsu é incrível. É uma é arte. Cara, é, uma uma arte, arte é, é um esporte de masculinidade fudido Só que... Eu sou porradeiro. Eu nasci pra dar porrada. É. Eu nasci. Eu, cara, eu nasci assistindo Mike Tyson. Eu nasci assistindo
0: o de Ali, tá ligado? E então é aquele esses caras. O cara entra na tua casa. O cara do boxe aqui, né, velho? O Gil inteiro deita no chão e fica. No chão. Vem, vem, <risos> vem, vamos brigar. Vamos, caralho,
1: vem? Não, tô brincando, eu não vou fazer essa piada com o Gil, porque essa piada é um clássico. E eu acredito que o Gil, sendo aplicado com uma outra arte ou até sozinho, ele pode ter uma função até de imobilizar um agressor. Não, Só que. Total. é Total. Eu acho que é o que mais consegue imobilizar. E numa briga, e acaba... vamos
0: dizer, de vida ou morte, mano. Porra Gil... é essencial. Agora. Se o cara se embola contigo ali, tipo, tu não conseguiu comer ele no soco. Cara, se o
1: cara sabe Gil, mano... Cai, cai, sei lá, um bandido cai com a arma, se segurando. Fudeu, já é, é, o Gil, o ele Gil vai dominar. Vai dominar. E, e, e tem vários vídeos na internet do, do jiu-jiteiro dominando o bandido, o ladrão, ou o cara que, sei lá, tava fazendo uma merda. Mas, porra, irmão, eu confio no meu, no meu punho, cara. A trocação pra mim, nossa, me, cara, vou te falar que me dá até... É bizarro falar isso, mas quando eu era jovem, que eu gostava de brigar mesmo, eu, eu não ligava nem de apanhar, tá ligado? Uhum. Eu, não, eu dava cara, eu, meu, guarda baixa, tanto que a maior dificuldade do Lucas no meu treino hoje é subir minha guarda. A gente tá tendo que colocar fita pra, pra, pra ficar, ficar com a guarda fechada, porque eu... foda-se. Posso, posso tomar porrada, eu não ligo de levar porrada, inclusive me atiça mais, tá ligado? Então isso é de briga de moleque, de trouxa, que eu era idiota. Então eu levava muito, cara, eu Caralho, levava, velho. apanhava muito. cara teu irmão não é nessa
0: pilha aí também não, meu Era meio
1: velho. psicopata. Hã? Teu
0: irmão não vai junto nessa Meu irmão, brisa. meu
1: irmão, ele é, ele é do box chinês, né? Meu irmão Vocês faz virar boxe chinês. Os,
0: os irmãos Tate lá. Cara, velho. mas
1: meu irmão, ele faz teologia, não sei se você sabe. Ah, é outra brisa. Outra brisa. Sim, eu fui pra sedução, ele foi pra Jesus
0: Se não, se não virar os irmãos Tate lá, velho Aquele careca Porra, lá daí... Quem
1: sabe um dia, meu irmão tá com 19 Agora ele fez 20, ah, cara, dá meu
0: muito ainda, velho. 20 ele treinar tá aí absurdo. Que Não absurdo O que tu acha do, do Tate, do Andrew, o Tate lá, não sei se tu...
1: Cara, após dar uma visão aqui, polêmica Eu, hoje, eu posso falar Com todo meu trampo Que tem muitos homens que se inspirou em mim né? Então uhum. posso falar que eu sou um símbolo ali de, até de masculinidade pra muitos homens que me acompanham Pô, total, e, e o Andrew Tate é, é, acho que é o maior disso nos Estados Unidos, até mundial é, é. Só que eu não gosto do discurso da luxúria e da putaria, tá ligado? Já. Eu adoro o que o Tate fala em relação à cor da trouxa que eu falo, né? Uhum. Que, tipo, mano, para de ser trouxa por mulher, cara. Sai vai treinar, vai ficar rico, sai da Matrix. Isso é foda. Esse cara realmente falou muita coisa que, mano, deu porrada na minha cara e, e fez eu acordar pra muita coisa também. Mas é essencial esse tapa, principalmente pro homem. Porque o homem, cara, olha que interessante isso. Eu estudei muito sobre masculinidade quando eu fiz o evento, tá? E 97% dos homens não tem um bom exemplo masculino em casa, cara. E às vezes nem tem. Uhum. Não é que seja um problema ser criado só com a mãe, mas há indícios, é, é, é fato. Fa falta. Uhum. Falta algo. É
0: referência. É
1: referência. É. Uhum. Então tem muita coisa que o homem só aprende com o pai. Uhum. Tem muita coisa que o homem só aprende com a mãe. Eu precisei da minha mãe, senão eu ia ser um escroto. De verdade. Se eu, se eu, se eu tivesse sido criado um cachorro, só, mano. eu ia ser um escroto. Eu ia ser um cachorro, eu ia ser um, um, um cachorro, cara ó. babaca, um arrogante, um cara agressivo, porque meu pai, ele é bizarro. Agora, minha mãe é o lado afetivo energia feminina, o amor, o afeto Então eu aprendi sobre afeto com a minha mãe Eu sou muito sentimental hoje por causa da minha mãe Eu vejo um filme de Toy Story, eu sou machão, paizão Vou defender minha família, mas bota Toy Story Pra ver se eu não choro horrores <risos> Bota brinquedo, cachorro Chora pra caralho, porque minha mãe me, me trouxe Esse lado, agora O meu pai me ensinou coisas Que eu acho necessária essa etapa que o homem Tem que levar, porque pra mim o homem Ele, ele, ele trabalha nessa dureza, no racional hum. Para de ser é otário eu dou umas duras no um jovem Que me acompanha direto no direct Você Para de ser trouxa E os caras entendem os caras respeita, eles abaixam a cabeça sabe Porque sabe que é uma ideia pra ele evoluir uhum. E o Tates ele faz isso muito bem Ele dá uma ideia pra homem Para de ser otário, para de ser idiota Só que esse discurso da luxúria Da, da mulher do tipo Mulher é descartável, mulher não é nada Esse mundo é uma ilusão Pra mim vem muito daquele resquício Do cara que ele ficou rico Ele teve sucesso porque ele quer mostrar pra mulher que rejeitou ele hum. É a criança é uma misoginia ferida assim, né? É uma misoginia e tem uma mistura ali De criança ferida interna no hum. cara Ele é ferido Então ele quer provar todo momento que ele é muito pica hum. Eu vejo isso Então eu acredito que o balanço do homem um homem foda de verdade É aquele homem que ele tem toda essa brisa Ele não é otário, ele, ele não é bonzinho Ele é um homem bom Ele não é esse cara que fica sendo gado de mulher Ele não fica, sabe, pagando pau pra mulher Pagando pau pra pessoas que tem um status Ou um poder maior que ele Ele não fica se rebaixando pros outros Mas ao mesmo tempo ele é um cara da família Ele é um cara que consegue colocar a família Como um principal pilar uhum. Irmão, o que é o homem Sem a nossa família? É o nosso propósito, irmão por que que a gente nasceu pra lutar? Por que que a gente é um defensor pra gente ficar lutando entre a gente, mostrando pra menininha pra pegar mulher? Não, porra! Não! É pra gente proteger quem a gente ama. Proteger nossa família, proteger nossos filhos. Sabe? Uhum. O homem sem o legado... Cara, vamos ser sinceros. O legado na internet eu posso deixar. Tudo bem. Mas o que realmente importa vai ser o que eu vou deixar pro meu filho que vai ficar aqui. Esse cara que vai continuar meu legado. Uhum. Então, pra mim, um homem que fala que não quer ter filho... Eu respeito. Respeito todo tipo de opinião. Mas um homem que fala que não quer ter filho... Um homem que fala que eu vou ser solteiro pra sempre... É um homem que não amadureceu. Tá ligado? Ai, mas esse cara, ele saiu da Matrix. Saiu dessa Matrix e entrou em outra. Entrou em outra. Porque agora ele se fechou pro mundo. Eu vou ser solteiro pra sempre. Vou viver e curtir. Tá, até quando isso vai é ser refém saudável? do prazer, né? Refém do próprio prazer. É
0: uma ilusão de liberdade. Porque... Ilusão de liberdade. Você falou tudo, cara. Porque... Tu, tu só é livre, Kant, né, filósofo Kant, só é livre quando você faz o que não quer, porque senão você é escravo do desejo. Exatamente, escravo dos prazeres mundanos, perfeito. Então acredito que o homem tem que ter responsabilidade. Tu pensa isso também dos redpills? O que tu pensa dos Pills. <coughs> cara,
1: é, a gente já teve, eu já tive várias confusões, né, acho que você lembra, né, uhum. desde o começo do meu trampo com esses caras. Sabe o que mais me incomodou quando estourou a bolha da redpill? Hum. Eu fui botado no mesmo saco com esse cara. A vida Pô, inteira eu fui foi contra, contra foda, os caras. Né? A vida inteira eu batia no cara, porra. Não, não concordo com vocês, eu discordo. Ou ia lá no podcast, discutia. Até concordava com muita coisa que os caras falavam, em uma conversa normal, sempre vai concordar. Mas discordava de muita coisa Ia lá pra rebater os
0: fatos Mas aí quando estourou a bolha do bagulho Eu fui Nossa. botado na mesma Não, mas até, até Foi uma bolha Foi o mesmo saco Foi muito ruim esse saco Já pro próprio Red Pill ali Pro, pro próprio é. Thiago, mano Ele tinha Não, vindo aqui fazer tipo, três semanas
2: E pior que o Thiago é um merda... cara bom, cara Ele
0: é um cara lúcido, mano é um cara lúcido. Eu toquei ideia aqui com ele O episódio tá aqui no, no canal Ele é um cara lúcido Mano não é um cara louco, Não véio. é um cara escroto. Ele não é um cara escroto, É um escroto, cara família. Velho. Pra um cara caralho, família, eu conheci eu... o irmão dele, o pai. Eu fiquei chateado. Só, só que,
1: mano... Só que ele fez merda. Ele fez merda. Só que ele fez merda. Ele, ele caiu na pilha do... do caiu rei na pilha ali.
0: Só que quem nunca, né, pai?
1: Eu vou julgar é. o cara... E é, assim, eu entendo. Aí que entra a parada, minha visão. Eu jogo o jogo.
2: Uhum.
1: Eu não, jamais como interessei. Tanto que a Giovana, que foi a menina que, que fez uh, o personagem dele, que Sim. irritou ele... Engraçado Cara, é engraçado, porra, né, eu, eu falei pra minha namorada Amor, eu ia amar Você ela, ela, ia amar, né? Eu falei, eu ia amar porra, muito Eu boa, tô sendo mãe. representado Mesmo que seja zoeira, eu vou entrar na comédia Mano, você tá ligado que ela fez um vídeo meu Me zoou, me atacou, fez. fez. E eu respondi com piada Rindo, pá, Rindo. Eu não vi Ela isso, respondeu pô. meu direct, acabou Não teve um que me chamou Não teve um que encheu o saco Tá ligado? Ainda zoei um cara que comentou assim, tá? Muitas curtidas, né? Que é clássica, né? Nossa, esse homem tem que se esforçar pra gostar de mulher. Aí tem o outro que fala assim... Ah! Aí é o, o macho militante esquerdo... O esquerdo macho, é do macho né? O macho de saia. É, o macho de saia. Aí ele tem um comentário dele assim: <risos> Esse homem não me representa. Mulheres, não sei o que ele tá falando. E várias curtidas. Eu entrei no perfil do cara, você já vê que, assim, realmente Sim. não representa. O cara é bizarro.
2: <risos>
1: não julgando, mas já julgando, porque ah, ele me o cara julgou. Sabe? O estereótipo. Foda-se. É, o estereótipo aquele fraco, submisso. O homem, né? Que não vai dar porra nenhuma, não deve comer ninguém direito, entendeu? Uhum. Nem a mulher dele. Mas é, é um fato. Então eu acredito que. Você precisa responder e Isso é Cara, isso diz muito sobre você Responder de forma Calibrada Eu falei seis brutas verdades sobre a vida Num corte que eu fiz semana passada hum. E eu falei uma frase que a galera gostou bastante Que é Treine a sua mente pra não levar nada pro seu coração Ali ele levou pro coração Cara, eu não levo nada pro meu coração E cara, você quer me zoar? Me zoa, mas eu sou bom pra caralho nisso, irmão. Me eu zoa. arregaço, pai. Eu, eu, eu falo assim, mano. O meu pai me criticou minha vida inteira, irmão. Meu pai me zoava, me chamava de viadinho. Eu caí, eu chorava, ele me chamava de bicha. Mano, meu pai arregaçou. Por isso que eu não levo nada pro coração: nada. É muito difícil quirocasca, me afetar. É casca total. É muito difícil me afetar, cara. Não afeta com nada, é muito difícil, porque eu falo uma... Você não, não tá ligado que eu passei na infância, irmão? Vocês acham que internetzinha, cancelamentinho, foda-se, irmão, pode falar o que quiser. Então eu falo que eu me imponho muito, só que, cara, tem um outro ponto também. Eu, eu não fui cancelado até hoje, né? Uhum. Não sei se é bom ou ruim, mas enfim. Eu tento ser cancelado um pouquinho, mas eu não consigo, porque eu, eu não sei, mas... Eu tenho muito valor, cara
0: É que os teus valores Eles são valores... Cara,
1: eu nunca vou falar... Você nunca vai me ver falando mal de mulher Mulher acima do peso Negro, gay Cara, eu sou tão... Assim, Não, tipo, sabe? Sim, sabe? Mas você entende? Tipo, mesmo que eu pense Vai, vamos supor Pô, é, vamos dar um exemplo aqui. Pô, a mulher tava num encontro comigo e eu gosto de Red Bull e ela me chamou para tomar uma breja. Porra, tomar uma breja, eu quero tomar meu Red Bull. Eu nunca falaria isso porque eu nunca implicaria com a bebida que a mulher está tomando e isso nunca seria uma pauta que eu jogaria ao ponto de tentar fazer com que a mulher seja
0: rebaixada. Você entende? Sim, sim, é outra... Outro, outro jeito de ver a vida. Exato,
1: mas eu também não discordo desse cara, porque ele tá mostrando o jeito dele de ver a vida. Uhum. Só que eu acredito que eu tenho alguns valores que até quando desliga a câmera, você nunca vai me ver falando mal de, de pessoas, assim, sabe, mano? Julgando as pessoas, eu não sou assim. Então, eu, eu sempre falo que assim, a Red, você perguntou da Red, a Red Pill, ela tem um lado sensato, que é o lado lúcido. Uhum. Que ainda, que já foi um dia, né? O lado lúcido de falar cara, para de ser otário. Tem mulher que vai te usar. Tem mulher que vai usar o poder de encantamento, o poder de sedução, pra usar você, cara. Para de ser trouxa. Acorda pra vida. Quando o homem é apaixonado, ele perde a principal força dele, que é a razão. A sedução foi inventada pela Cleópatra, pai. Por quê? Porque ela entendeu que pra ela controlar impérios, ela precisava controlar os reis que dominavam esses impérios. E ela entendeu que o homem ficava na mão dela quando quando ele tinha o quê? Desejo sexual. Só que a partir do momento que esse homem gozava, o que acontecia? acabava Acabou. Só que ela entendeu o jogo. Ela falou, não, mas peraí. Eu não quero só atrair esse homem sexualmente. Eu quero mais. Eu quero deixar ele completamente apaixonado. E ela foi a primeira que começou a usar maquiagem. Começou a usar a roupa bonita. Parecia uma deusa. E ela começou a apaixonar os homens. Falam que ela inventou a sedução. Ela usou a conquista pra fazer com que o homem perca a razão e ela controlasse tudo que ela queria controlar por meio da paixão. Entendeu? Uhum. Então, cara, é uma coisa bem bem profunda, sabe? O homem, ele precisa é, entender de sedução pra não ser seduzido. Muita gente fala, cara, que... Exatamente. Cara, é, isso é muito louco, tá? Eu vou entrar num papo profundo porque, no fundo, eu ainda sou o sedutor nato, né? Eu gosto muito de conquista e sedução é muito mais que pegar mulher pra mim, né? Duque de Lao Tzu e Don Juan foram os primeiros sedutores da história que começaram a usar o poder de encantamento a favor deles. Por quê? Pra vencer a resistência do sexo. Uhum. Ou seja... Muitos homens estavam sofrendo na mão de mulheres que usavam a sexualidade para controlar a cabeça do homem. Uhum. E usavam o encantamento e a paixão para controlar os homens. Esses homens foram o primeiro que falaram assim: peraí, o que, que elas fazem para deixar os homens apaixonados? E se eu usar o feitiço contra o feiticeiro? Entendeu? Uhum. Tanto que os primeiros sedutores usavam roupas de mulheres, tinham cabelos femininos. Era quase que um espelho. Ele fazia a mulher se apaixonar pela imagem feminina, Caramba. tão apaixonante que é a imagem feminina. Chamavam é. de andrógenos, homens que se vestiam de forma feminina para seduzir a mulher. E aí a gente foi encontrando ao longo de muito tempo de estudo e prática, formas que a mulher se apaixonava. Então a gente entendeu que mulheres são mais emocionais, homens são mais racionais. Uhum. Então a gente entendeu que palavras doces encantavam as mulheres. Posso falar um jogo profundo aqui, nosso? Eu sei exatamente o corte que vai atrair seguidoras mulheres. sei exatamente o corte que vai atrair seguidores homens. Cinco brutas verdades sobre a vida que você não pode esquecer. Um, comunicação pra homem. Eu posso atrair mulher? Posso. Mas esse vídeo é voltado pra homens. Agora, você não pode pensar em relacionamento se não for pra casar. Eu não vejo como um namoro pode servir, sabe? Como uma diversão pra alguém. Você é diversão? Vai pra Disney. Não uso o coração de ninguém pra se divertir hum. Cara, esse tom mais ameno Palavras doces, lentas Tom, relacionamento Paixão, emoção Mulher, total Então, eu hum. uso esse jogo Pra mim, é um jogo bem, bem Nosso, assim Eu posso, eu posso falar, porque a galera não vai saber aplicar exatamente isso Então, posso falar só um pouquinho disso Mas meu jogo se baseia em encantamento Então, o que você tá vendo ali É sedução em massa então, eu escolho temas em massa do senso comum e uso minha comunicação pra encantar. Então, isso é totalmente de forma inconsciente. Eu faço cada corte de forma 100% intencional.
0: E tá funcionando, hein, pai? <risos> Puta que pariu. Vé, é absurdo, mano. É, é, absurdo, é bagulho né? absurdo, pô. Tá me assustando é, também. Eu me assustei, mano. Porque todo mundo se assustou, na real, né, mano? Porque, pô, tu tinha, sei lá, 400 mil seguidores lá, assim, ó. Cara, foi muito rápido. Esse aí foi o famoso do Neida, velho. Do nada ali. Três meses, né? Três meses, pô. É. Cara, que absurdo, velho. Absurdo. Que absurdo, velho. E, e esse jogo que eu usei,
1: cara. Esse então jogo... eu falo que, assim, o cara que é bom em conquista, não tem como ele não crescer. Por isso que a maioria é ruim. Entendeu? Uhum. <risos> é verdade.
0: Faz total é, sentido. Eu,
1: não tem como. Se o cara for bom de verdade em sedução, o cara que é realmente bom em sedução, ele não é o cara que tá ensinando a pegar a mulher, cara. Ele é o cara que tá encantando em massa.
0: O que tu acha dos homens muito modernos de maquiagem e de saia... E às vezes com esse discurso de Homens não precisam ser agressivos Homens Tem que não sei o que E homens tem que ser submissos Esse tipo de coisa Cara, eu entendo esse discurso Eu não sou esse cara que vai falar Pô, Eu acho esses caras tudo fraquinho
1: tudo Não, não sou esse cara Eu entendo esse discurso Muitas vezes uma falta de presença paterna Esse cara Ele não entende o que é masculinidade Uhum e a única coisa que muitas vezes ele relaciona com a masculinidade é o que ele escuta da sociedade, o que ele escuta da mulher. Uhum. O que ele escuta do convívio dele.
0: Uhum. Às vezes, vou, vou supor aqui um cenário fictício, mas que pode ah. se encaixar. Esse cara teve uma mãe solteira que cresceu falando assim homem não presta, o homem é tudo um lixo. Ela fazia tudo. Isso. Mas com esse discurso. Ele não tem referência Total. paterna e ela fala pô o homem é tudo uns pau não, no cu. Esse exemplo ele acontece.
1: Então ele, ela, ele tem uma mãe normalmente nossas mães são naturalmente mais masculinas, ele tem uma mãe que ela é totalmente masculina, e masculina ao ponto de não questão de é aparência estética, uhum. é questão de energia, questão de comportamento, ela se comporta de forma masculina, aquela mãe que é grossa, sabe, fala palavrão, ela fala brava, ela sempre tá limpando, ela sempre tá puta, sempre tá brava, brigando, deixando gente de castigo, tem mães assim, uhum. as, mães do, as mães dos anos 90... Era assim, cara. Uhum. Basicamente, nossas mães era a mãe que tacava chinelo, a mãe maluca, ela uhum. não tinha mãe docinha assim, tá ligado? É difícil. Por quê? Porque ela tomava o papel que muitas vezes o homem não tomava. Então, eu falo que a maioria dos caras que não teve uma presença paterna, onde a mãe, ela fez aquele papel do masculino, ele relaciona a imagem feminina da mulher como autoridade. Saber que tem cara que é virgem até hoje. E não se dá bem com mulher, porque ele tem uma mãe extremamente masculina. Porque quando ele vai se relacionar com mulher, ele deixa toda a responsabilidade na mão dela.
2: Uhum.
0: Ele não conduz a parada Ele não sim.
1: conduz, ele não guia. E não é que a mulher não pode liderar, que a mulher não pode guiar. A mulher pode fazer o que ela quer. Mas o ponto é, uma relação saudável é aquela relação onde existe um equilíbrio. Onde cada um cumpre a sua função ali, que ou não, não existe uma função biológica, uhum. certo? E quando a mulher ela tá tomando as rédeas de toda a situação e o homem não tá fazendo nada, o cara entende que a mulher é a autoridade. Então é aquele cara que ele pede desculpa a mulher, ele, não, ele tem medo de ser sexual, ele tem medo de ser usado, ele tem medo de, de falar uma coisa de forma mais convicta. Então é sempre, pode amor, ai tudo bem, não, aqui em casa é ela que manda. Obrigado. Tá aqui em casa é ela que manda, aqui em casa é ela que faz as coisas, ela que resolve tudo. Então, esse cara ele joga a liderança na, mãe, na, na mão da, da mulher porque a mãe dele foi assim. Eu acho
0: que esse cara tem uma tendência a ser corno também, mas.
1: É, completamente, vamos né? Assunto. Mas eu não acho nem porque. Assim, eu não quero relacionar a mulher liderando com o cara ser corno. Mas eu o quero, ponto pô. é: é muito mais fácil é, a mulher tá. perder a admiração, o respeito e a atração por um homem que não é líder.
0: E isso pode levar ela Exato. a trair. Esse é, o ponto.
1: Esse é o ponto. Não é que a mulher que é mais dominante vai trair, mas é que a mulher vai perder o encantamento, a admiração por, pelo homem que tá do lado dela. Uhum. Porque a mulher... Diferente do homem, né? O homem se interessa por beleza, por estética. Isso que encanta o homem. O homem é visual. A mulher, ela precisa pensar na segurança. Ela é a que tem o um filho e tudo mais. Então, ela tem outras questões importantes se que fazem... Se esse faz cara é um líder, se ele resolve é... problemas. Total. Por quê? Porque ela tem que escolher um parceiro forte, um bom líder. Porque ela vai ficar frágil quando tiver que ter um filho. Então. Ela... Não adianta falar, ah, mas eu não quero ter um filho. Não, sei o quê. não você biologicamente foi feita pra ter... <risos> e a gente foi biologicamente feito pra fazer <risos> Entendeu? Uhum. Então tipo assim, querendo ou não, nossos instintos São guiados pra isso Sim,
0: Até mesmo os fatores que a gente acha visualmente atraente e Isso, uma a gente já um falou disso largos, blá, blá. A gente
1: já conversou sobre isso e tal Tem várias pesquisas, vários artigos Comprovando isso A atração, ela tem uma explicação e Não adianta negar isso, porra, é biologia uhum. Não é porque você gosta, porque você gosta É opção, não é opção tanto que eu acredito que a pessoa que é gay, é a pessoa que gosta de, do mesmo sexo, ela nasceu assim. Uhum. Não é uma opção. Por isso que é uma maldade maltratar essa pessoa. Uhum. Excluir essa pessoa. Você tá excluindo a essência dela. Imagina se você gosta de mulher, certo? Uhum. Se não gostar, tá tudo bem, eu te respeito. Uhum. Você gosta de mulher. Uhum. Imagina você ter que esconder que gosta de mulher. Você nasceu assim, cara. Você não sabe por quê, mas você se atrai por mulher. Sim. Imagina no mundo onde todo homem gosta de homem e você gosta de mulher. Sim. Você ia ter que esconder isso. Olha que terrível. Você tem que fingir que gosta de homem. Não, deve ser insuportável. Insuportável, cara. Então, você julgar uma pessoa porque ela é uma coisa é bizarro. Então, o que eu tô falando é, a gente precisa ter, sabe, esse, esse discernimento de entender que, que cada um, existe um porquê das coisas, existe um porquê da gente se interessar por isso. E eu falo que essa atração, irmão, é valor percebido. Quando você se atrai por uma mulher, você percebeu o valor nela. O valor para você, homem, é juventude, beleza, sorriso, cabelo, corpo e tudo mais, uhum. certo? Agora, o valor pra mulher é diferente. Uhum. Ela vê força, ela vê tamanho, ela vê lábia, uhum. ela vê se liderança, é grupo, ela vê é convicção. Sabe? Uhum. Ela vê segurança, porque não, o dinheiro tá ligado a isso, o sucesso tá ligado à segurança. Uhum. Ai,
0: mulher gosta de dinheiro, você deveria gostar também. <risos> né? Você deveria gostar também, cara. Todo mundo, Todo gosta, mundo deve tem que gostar. Né? Até mesmo o homem, só que pro homem, olhando isso na mulher, vai ser menos importante. É. Agora, mas, por exemplo, a mulher também. que
1: só se interessa por dinheiro e não pelo cara, aí sim, essa mulher você não tem que se relacionar. Sim. Mas todo mundo foi biologicamente feito por se interessar por dinheiro porque é um gatilho muito importante pra gente o significado sobrevivência. Uhum. Precisa sobreviver. O dinheiro tá ligado com a sobrevivência, certo? Uhum. Então a mulher, ela, ela tem valores diferentes. O valor pra mulher é diferente. Mas a atração é valor percebido quando a pessoa enxerga um valor diferente das outras pessoas. Uhum. Você tá namorando hoje ou não? Sou uhum. tá solteiro uhum. Provavelmente você olhou pra sua namorada e falou Nossa, interessante, gostei Meu número, essa mina puta da hora Sim, no visual, né? Total E sim. ela olhou pra você e falou Nossa, esse cara é foda Esse cara é massa Eu quero esse cara pra minha vida Por algum valor que ela viu em você uhum. Mas é muito é mais sim, é, é, sim. é além do visual Ela viu uma ambição em você Tu sabia que eu fui viu... cancelado por falar isso? Por cancelado? falar...
0: eu falar o quê? Eu, uma vez eu eu, fiz, eu falei assim. É que eu falei de uma maneira um pouquinho mais esdrúxula. Hum. Mas eu falei exatamente isso que a gente tá conversando agora. Ah, outra coisa que eu ia te falar... Eu não sou cancelado pela forma que eu falo, cara. Isso. Porque a tua linguagem toda aqui... Tipo assim, até tu foi falar do, do gay. Tu foi falar do, do, da, da mulher interesseira é. dos valores. Cara, tu Mesmo tem uma polidez. se
1: cancelarem com um corte... Quando eles buscarem o contexto Tudo. inteiro...
0: Eu quebro os Só que eu falei assim: eu falei, cara, porra, é muito mais fácil ser mulher do que ser homem. <risos> é. que, por quê, velho? Porque, no, no, na minha concepção, no, no, no que eu acredito, é mais fácil uma mulher se desenvolver fisicamente, ficar mais bonita esteticamente do que um cara ficar atrativo. É, é mais fácil uma mulher ficar atraente pro, pro homem do que um homem ficar atraente pra mulher. Porque, porra, a mulher faz a, Se ela fizer academia e botar um silicone, ela já tá atraente. Cara, uhum. tipo... Ela já
1: vai atrair olhares. A mulher beleza?
0: média, se ela fizer academia e botar um silicone... Cara, ela já consegue se relacionar com um cara... Top. Entendi. Um cara legal. Entendi o que você quis dizer. Pro cara pegar essa mulher que, que, que fez academia e que colocou silicone... Cara, não é só ele cara ele tem que fazer ele muita também não coisa não tem que só
1: botar um shape é isso que tá ele falando. não tem que só botar um Entendi. shape ele, ele tem que
0: ter um shape ok Entendi. e além disso ele tem que ter essas capacidades de liderança ele tem que se desenvolver tem socialmente dinheiro, ele tem que, que ter um ganhar carro dinheiro bacana, blá, blá. Que, que é mais difícil cara o cara tem que ser um que é. empresário de sucesso então mas agora eu vou
1: falar um outro ponto para você fala tá eu não acho que a gente deve reclamar disso por quê porque é do jeito que é
2: tá as regras, As regras do jogo.
1: As regras do jogo.
0: Eu já no jogo o jogo. Eu concordo. Tipo assim, pô... inclusive, eu prefiro, eu prefiro ser homem porque eu acho muito legal esse negócio de poder ser o um proativo. Isso, não é lindo? Eu construo. Eu, essa sensação de tipo, eu construo a parada é muito mais do homem do que uhum. da mulher. Uhum. Mi, 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 minha opinião também, foda-se não, não <risos> Porque, cara, é a realidade Tu vai numa balada, a mulher Ela tem que ser atraente, o cara tem que ir lá Fazer alguma coisa, tá ligado? E eu adoro esse papel, pô
1: total É que, pra mim, esse discurso Ele... Quase, é uma linha tênue, né, cara? Ele quase soa como uma reclamação. Do tipo, uhum. porra, eu, te, eu tenho que fazer tudo, amanhã não tem que fazer nada. Tipo assim, é, 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 cara, mas é isso, você é um guerreiro. Isso. Você é um guerreiro. Só que sabe o quê? que é bom? Talvez a gente não fosse tão foda se não fosse por isso. Sim, porque, porque o a motor... gente tem que se adaptar. A gente precisa. O homem, ele é forjado na dor, né? Uhum. No aço. Eu falo que a mulher... Isso é impossível de me cancelar porque é a maior verdade do mundo. Quem discordar é, é deixa maluco. De deixa de cancelar, É maluco. Eu tento. Vamos tentar, então. <risos> Cara, a mulher não está acostumada com rejeição como o homem está. Ponto final. Que Mas cofra. isso... Você entende que isso implica em tudo? Desde moleque, o homem está sendo rejeitado pela menininha da escola que ele gosta. Uhum. Tá ligado? Ou seja, ele começa a entender o que é o sentimento chamado rejeição. Uhum. Ele começa a entender que a rejeição não mata. Ele começa a entender que a rejeição faz bem. Que muitas vezes a rejeição serve para ele ter um gás e um combustível para chegar onde ele quer.
2: Uhum.
1: Aí ele começa a ser assim no trabalho, uma rejeição não vai abalar ele, meu irmão, eu sou rejeitado desde sempre. Uma rejeição ali de, de uma mulher, ou de um trampo, ou de uma roda de amigo, não vai abalar esse cara. Agora, já viu uma mulher sendo rejeitada, irmão?
0: Surta, velho. Surta,
1: velho. Eu véio. já vi surtar. Eu já vi surtar, pô. Já surtaram com, comigo. Já surtaram pô. comigo também, meu irmão. Não, não tem como.
0: Eu não, não tá acostumado. Como assim? Que porra é essa? Eu sou linda. Né? É, é, cara, mas é bizarro, verdade. mano. É bizarro, pô. Isso é o motor do mundo até, de certa é. forma. Né? É verdade.
1: Talvez só tenha isso aqui porque o homem foi muito rejeitado, cara. É Ele falou, eu tenho que aprender a ser fodido em alguma coisa, cara. Não é possível que eu sou um merda pra tudo. Ah, não, pô, eu sei construir coisa. Olha que legal. Mas isso que
0: eu digo, tipo, querendo ou não... <risos> Eu prefiro ser homem, mas a vida <risos> é mais fácil pra mulher. Cara. <risos> tipo, pra uma mu Aí é o Fermento que tá eu tô falando. tio. Mas é verdade, Eu tô com você, irmão. Eu tô com você. Eu tô
1: com você, irmão. Pra Isso. um jeito
0: que ela vai ser tratada. Cara, é que tem... É que, é que, na verdade, assim, tem coisa... Tem muitas coisas que você equiparam. Tipo, pô, porque a mulher sempre vai ter a possibilidade dela sofrer uma violência. Ela não tem a capacidade física de se defender. O cara já tem então tipo ah ela é mais favorecida vamos supor ela chega num lugar ela é melhor tratada do que um cara tipo abrem se sorriso abrem se portas cara uma mulher. então aí que tá tem um ponto ela... tem vários é mais fácil para quê é. tá ligado uhum. tem
1: coisa que eu acredito que facilita para o homem você disse um ponto aí que é real cara ó uhum. eu de novo mano eu sou um cara muito aberto com isso odeio militância mano odeio mimimi mano só que tem um ponto que é verdade que a gente uhum. não pode negar eu, pelo menos, eu posso contar, assim, nos dedos, o dia que eu fiquei com medo de andar na rua sozinho.
2: Uhum.
1: Tá ligado? Uhum. Imagina conviver com esse medo... Sim, constante. Tá entendendo? Num ônibus, num metrô. Pai, Exato. Pode ter um cara escroto ali que vai, sei lá, os caras é doente, né, mano? Uhum. Pode ter um doente ali que vai tentar fazer alguma coisa comigo, alguma maldade, e você não ter a capacidade de se defender pelo cara ali ter um pouco mais de força que você... É bizarro. Sim. E sempre então, o cara vai ter mais força. Eu, tipo, se eu tenho uma como... filha, cara, eu quero que minha filha faça defesa pessoal. Já vou botar minha filha no cravo magá, num box, tá ligado? Eu quero que minha filha ela seja feminina. Na verdade, minha filha vai ser o que ela quer, né? Uhum. Convenhamos, né? Mas eu quero que minha filha faça coisas é, de menina, que seja uma mulher, cresça uma mulher, uma menina delicada, com valores e tal. Mas eu quero que minha filha faça a luta. Eu quero que minha filha saiba, saiba se defender. Se cara eu não sei se você sabe mas eu tenho meus dog e meus dog eles são até como eu disse para você um pilar muito importante para mim uhum. tanto que o, o Luiz tem um cachorro da filha da Samantha e o Igor também então os dois oh, sócios massa, sabia, os é, dois ela... sócios os dois sócios têm pitbull porque é a casa Stark né que eu falo né uhum, então cada um lobos. tem um lobo né então eu falo que cada um dos sócios tem um pitbull filho da mãe de todos que é a Samantha pô, <risos> que irado. é a primogênita né então aquela frase né você vai cuidar você vai alimentar e quando morrer você vai enterrar. Então é a minha frase que eu falo para os meninos quando eu dei o filhote para eles. E eu vou falar essa frase quando eu dar um filhote para minha filha ou pro meu filho. Então eu quero dar um cachorro de proteção, de defesa, quando chegar numa certa idade, para ela ter um companheiro ali que vai defender ela. Então, uhum. como eu disse, eu acredito muito no cachorro como sistema de segurança, como sistema de criação de responsabilidade, disciplina e tudo mais. Então eu vou dar um cachorro para minha filha e quero que ela faça... É, luta também. Se for um menino, vai ser incrível, né? Porque eu vou ter mais liberdade de falar muitas coisas. Imagina, cara, imagina eu dando uma dica de conquista, os caras falando, mano, é seu filho do Ferralbes, velho.
0: <risos> é o bagulho, vai mano, ser muito. O moleque
1: louco, é pô. massa. E, e minha filho. mulher é linda, tá ligado? E eu, pô, vou deixar a parte também bonitinho pô. Imagina o que vai sair. Um moleque lindo, pá, com um shape incrível, genética foda, desenrolado. Ah, é, velho, vai tá ser aqui, foda. Que pariu, né? mano. Então vai ser incrível. Se for um menino, vai ser muito legal. Mas se for uma menina também, cara, minha mãe Fala desde o que quer a ter sua... mais de um. Mais de um. É, mas acho então que vai pode vir. ser um né? É, às vezes eu quero ter um casal. Nisso. Mas e se vem dois moleque, três moleque? Vai é fazendo.
0: Pô. Você já tem um monte de cachorro? Pô. Eu vou ganhar mais dinheiro, né? Você vai ganhar mais dinheiro. Pô. Tá certo. Vai ter mais esposas ou não? Tu acreditas na tá poligamia? Louco, né? Tô <risos> não, eu sou o cara careta,
1: sou cara, o sou cara da igreja.
0: É porque, no, tipo, em outros países a cultura é comum. Cara, mas eu não acredito que, que, que todos
1: os seres humanos são poligâmicos. Eu acredito que alguns são, outros não. Tá. Porque senão é aquele bagulho que eu falei Do comportamento, hum. se não seria senão não, eu não teria o sentimento que eu tenho
0: Então eu hum, acredito que Não sei se eu concordo Porque
1: a, a gente tem sentimentos que são muito diferentes Da nossa biologia Depende, eu tenho todo o contexto possível para não acreditar no amor E mesmo assim eu acredito E aí, que ambiente que me moldou?
0: É uma resposta <risos> Mas
1: Meus pais se separaram quando eu era pequeno Tudo para não acreditar no amor Minha mãe se separou agora tudo pra não acreditar no amor, meus pais brigavam muito, eu tinha tudo pra não acreditar no amor E eu acredito, cara Então eu, eu não funcionaria Cara, eu nunca fui esse cara, tem gente que fala assim Pô, foi na época lá que você tava, pá, conquistando mulher, o da putaria Nunca fui, mano Eu nunca fui o cara da, da suruba da loucura Sempre fui o cara mais, puta, sai louco Pra mim é quatro paredes ali, eu vou fazer putaria, mas com a minha mulher, quatro paredes Sabe? Uhum. Eu nunca fui o cara da loucura ali, ficar pelado na frente é, loucura. Mano, eu sempre achei nojento, pai. Eu fui.
0: Acredita? É, imagina. imagina. Sempre fui. achei zoado. Cara, eu tenho, eu tenho um problema até hoje, <risos> velho. Eu desenvolvi crença é. por causa dessa época, porque, cara, eu fui literalmente viciado em pegar mina, velho. Eu sou um reabilitado, juro? Não, imagina. Por causa desse cara da, da Soruba do swing? Do ah, claro, que é, velho? Mas é que. Mas... Ô, pega mais um para mim, por favor? É que o problema é esse vício da conquista mano
1: não esse isso, vício isso eu tinha o Luiz sabe eu já peguei eu caiu no vício muito não, não não mano eu tive minha fase eu aproveitei minha fase só que eu nunca fui o cara da ah, tá, putaria da, putaria as assim, da putaria absurdo, zona pô. que tinha cara que era meu parceiro que era uhum. que tipo gostava Subiu. de chamar a mulher e porra gente pelada na casa eu nunca curti esse tipo de rolê então tanto assim. é isso que eu tô falando porque da loucura, da putaria, eu gostava Quando eu era solteirão <risos> Não, todas as vezes é foda Mas eu não gostava dessa Eu sempre acreditei no, no sexo De uma forma eu... eu gosto
0: de acreditar que é algo mais íntimo Tu não sentiu Obrigado, assim né? Dificuldade de aposentar As chuteira Vamos uh, dizer assim. Nenhuma,
1: eu tava cansado já é? Pô, eu tava cansado já eu Não estava mais eu, meu trabalho é falar com mulher, cara. Eu, primeiro, criei uma coisa que acho que você acabou de falar do podcast. Eu criei uma resistência. Meu nível de mulher tava alto, irmão. Eu não me, não, não me interessava mais por ninguém. Se o seu trabalho é falar com mulher, você fala com tanta mulher que você começa a achar. É tudo muito normal. Uhum. Então, cara, eu comecei a odiar falar com mulher sem, sem conteúdo. Sim. <risos> Tesão tipo, nenhum, Não, não sentia nem tesão Ela trabalho. podia ser muito gata, muito gostosa Não sentia tesão, tá ligado? Não queria ir além, então eu gostava de uma mulher Que me desafiasse, gostava de uma mulher Que não me conhecia Tava cagando e andando para mim, eu gostava de uma mulher que Era muito inteligente E eu tinha que investir ali, eu tinha que me esforçar Eu uhum. tinha que realmente me conectar Então hoje eu me conecto Eu me conectei com a minha mina assim, né? Acho que eu contei para você né? Uma mulher que me conheceu Conheceu o Felipe, sem saber o que eu fazia Uhum. Antes ela não sabia Então ela foi saber só depois Então eu criei essa resistência, cara Então
0: eu tava cansado, irmão Eu não queria mais Mais ninguém O que que tu acha que um relacionamento Tem que ter pra dar certo? Um homem e uma mulher? Cara, ou, ou dois homens também, duas mulheres? É, tá tudo bem tá aqui Ou uma árvore, uma pessoa Buzz. aí Pansexual, tem tudo hoje em dia Isso, irmão
1: That's a gay
2: pride flag? <risos>
1: Parece que alguém gosta de um baseball bat. Um taco de beisebol, não é mesmo? E tá tudo bem, e o tá canal Rodrigo Góes. É <risos> Respeita, tudo é tipo de... Muito bom, cara. Um abraço pro Rodrigo, que comentou no... Fala com ele no direct. Ah,
0: mentira, O Rodrigo velho. me segue,
1: pode pesquisar. Caralho, irmão, que, que segue foda, Segue pouquíssimas velho. pessoas e me segue. Pô, ele tinha que fazer no... um teu, velho. comentando meu...
0: Fake ah, é Neri que...
1: <risos> Eu falei pra ele, irmão, juro que eu não sou. Eu juro que eu não sou, mano. Ui, é não, mas ele... Eu, 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 inclusive falando esse negócio de, de Nery, pra gente voltar nesse assunto... Eu já usei muito anabolizante, muito não, mas eu usei anabolizante quando eu tinha 17, 18, 19 anos. Fez um ciclinho Por ali. Por quê? Porque eu, eu competi, eu competi no fisiculturismo hum. com 18 anos de idade, Caralho, cara. Caralho, velho. Não, com 17 anos, 17 para 18 eu competi. Eu comecei a treinar com 16, minha genética era incrível, eu cresci bastante, fui competir na Messi Zick. Fiquei em 4 no Paulista, é, terceiro no, no estreante. Caralho, velho. Na época que a FBB, Eu tenho, puxar essas tinha, fotos eu aí, tenho a, o, o cartãozinho da FBB, federado da FBB, tá ligado? Tô ligado. Quando a pô. gente não ganhava porra nenhuma, bodybuilding era escroto, é preconceito pra caralho. Época de Foi Franco. Foi franco começando no auge, com a Juju, tá ligado? Uhum. Então. Essa época aí,
0: cara, onde tudo era mato, literalmente. ou quando tu for se aposentar, assim, daqui uns 10 anos, Quem tiver sabe? mais de boa, faz um documentário, pô. Quem sabe, irmão? Documentário, Até competir não. de novo. Ou competir não, não mas faz um documentário da vida, pô. Com certeza, hein. Contando todas essas paradas, imagina, pô. Daí vem as fotos, pá Nossa, da hora. Muito foda. Sei lá, primeiro cachorro. Não, muito foda. se socando com teu irmão. <risos> <risos>
1: <risos> então, não, então. É, aí, assim, ah. quando, nessa época, eu usei. Só que aí, com 19 anos, que eu fiz, eu fiz 18... Usei, fiz dois ciclos em um ano, né? então no total fiz dois ciclos, seis meses, seis meses, e depois eu parei. De lá pra cá, nunca mais usei, porque você eu arrepende? tive mais colateral do que resultado. Ah. Não, só que aí é que tá, eu tive muito resultado e ao mesmo tempo bastante colateral. Uhum. Então assim, só pra você ter noção, minha genética é realmente boa. Uhum. Eu falo que, tem gente que fala que eu uso, mas pode ter certeza. Se eu usasse, eu estaria o dobro dessa porra. Porque eu tenho. Eu estaria com 50 de braço, sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. I don't know, you tell me. <risos>
0: <risos> Você se arrepende de ter usado?
1: Não me arrependo. Não me... Assim. Ai, não sei. Tipo, hoje, hoje em gosto... dia,
0: se tu, tiver, se tu tivesse a cabeça que tu tem agora e tu tivesse não, 17 não, anos, tu não
1: usaria. Não usaria, não usaria, definitivamente não. Uhum. Minha experiência, meu conhecimento também de fisiculturismo natural. Natty Bodybuilding Eu não usaria nem a pau Porque hoje eu sou apaixonado pelo fisiculturismo natural Tá ligado? É um esporte apaixonante Por que apaixonante? Eu vou te falar Que é 10 vezes mais difícil Cara, pra você ver um shape natural E você respeitar aquele shape Tipo, mano, esse cara é grande é difícil. é difícil Então, assim, aquele cara ele teve que batalhar muito Assim, hum. o que você vê aqui, mano Hoje eu falo, hoje isso, aqui, isso aqui é meu, cara Ninguém tira isso de mim Não é alugado é meu. Uhum. Eu posso parar de treinar seis meses, cara. Eu vou continuar forçando meu músculo. Talvez eu desincha, perca aquilo, mas uma semana sh, de volta. Mesmo aspecto. Então, o, o, o natural é a fonte da juventude a coisa certa a se fazer. Eu não tenho, <risos> eu não tenho como não falar isso, cara. Stay in there, kids. Cara, um abraço pro Rodrigo. Eu amo você, Rodrigo. Eu mandei uma mensagem pra ele e até parabenizando ele que ele foi no Flow, né? Uhum. E eu falei, cara, ele... O Rodrigo, eu acompanho ele... Já comentava dele pra equipe. A mó cota, irmão. Mó cota. Desde o. Ô oh, caralho. Desde o. Liver King. Mano, do ele estourou pra mim do Liver King. Os shorts dele começou a aparecer pra mim a mó cota. Quando ele falava. Eu falava assim, mano, esse cara fala muito engraçado, velho. Uhum. Só que eu falo, não é possível que esse cara é assim. E aí eu fui entendendo. Não, ele tá forçando aqui. Eu acho que é um personagem. E eu achei ele muito foda. Porque era um personagem que ele não saía antigamente não saía do personagem. Uhum. Era assim, Liver King e ele repetia Liver King, uhum. Liver, Liver King, King. Uns Umas 10 vezes no vídeo. E eu falava: "Mano, achava incrível". E eu comecei a mostrar para os moleque, comecei a mostrar para a namorada: "Mano, esse cara ele é muito engraçado, ele é diferente". E aí ele começou a crescer, ele começou a crescer. Aí do Nada estourou a bolha. Aí do Chris Bumpster, o Sea aí já era, pai. Aí só que ele estourou a bolha de uma forma que nenhum outro do mundo maromba estourou. Não, total. Cara, ganhar patrocínio do Burger King, do Burger King, é bizarro, <risos> irmão. Tipo assim, o que ele fez no fisiculturismo, ninguém fez. Então, por isso que muita gente se mordeu. Porque tem muita gente trabalhando e ralando, e ele, de uma forma educada, simpática e cômica, conseguiu furar a bolha de uma maneira incrível. E
0: pregando coisas boas, assim, pregando com respeito coisas total, boas, mano, Respeito. respeito total.
1: Quem não gosta do Góes não entendeu o jogo do Góes. O jogo do Góes é a comédia. Uhum. Ele, ele passa uma mensagem de forma cômica. Ele passa uma mensagem com o personagem. Ele usa o personagem pra furar a bolha. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu respeito muito ele. Muito e, bom. pô, como eu sou hoje. Eu, o, o natural. Hoje eu posso falar que eu sou natural, tá? Porque você tem que ter pelo menos 5 anos, tá? De não tomando nada pra você poder falar que é natural. Eu não posso falar que eu sou um lifetime netty. Aí eu não posso. <risos> Eu não sou um lifetime nerdy, Não sou. Não é um life. Né? É, tipo, Lifetime nerdy é aquele cara que nunca usou. Ele nunca usou droga. Os eixos dele estão novíssimos. Zeres. Zero. Eu usei. Então eu não posso falar que eu sou um lifetime netty. Mas, mas eu sou tu, netty. tu
0: fez exame já para ver como é que tá tua testa essas paradas? É, cara,
1: eu já fiz há muito tempo atrás, não fiz de novo e tem que fazer. Quanto era? Ah, não lembro. Tudo não vou lembrar. Lembra, quando, eu, quando eu fazer, eu cara, provavelmente eu vou que postar. Vem, eu vou postar
0: nos stories quando eu for fazer. Pra galera parar de encher o saco. Eu tenho que fazer... Cara, sempre, mas tenho fazer eu um tenho
1: medo. Dia. Sabia? Do quê? Porque eu acredito que minha texto é alta. Não, mas... Mas, mas tem um limite,
0: né? É, é, Porque é, eu é, acho que é muito a mais É cara. 850 por aí. Tipo, o limite. Uh -huh. Cara, o da galera é normal, assim. É de tipo mil... 300. Não, não, não. A ah, galera tá, que toma... A galera humanizada, A galera né? que toma é 2 mil, 3 mil, mil. Tem nego que chega a 25 mil de testa. Os caras em... Pré, mano, o ruim aqui, ele veio aqui coração e Coração desse mostrar. tamanho, mano. Cê é louco. Os caras é louco pra morrer, velho. Louco. 25 mil de teste. Mas aí... Cara, mas isso não quer dizer porra nenhuma. Vou te falar, tipo assim, tem uma relação, mas tem um maluco que veio aqui, que é o, o Bruno Macedo. Cara, ele tem 350 de testo e ele é atleta natural profissional de absurdo, de palco. Tipo, ele tira Calma, segundo pulso. O primeira.
1: Bruno não é aquele cara natural famoso pra caramba?
0: É, Bruno Macedo, pô, gigante. Não sei se é. Tô ligado. Ele Tô ligado, já é veio um participar do Jaime, né? Ele? É? Deixa eu pegar o Bruno. A foto aqui, não, ele é um dos mais famosos na naturais. Guitarel e o Gabriel, o Bruno Macedo. Ele é um dos mais famosos, né, Isso. natural. daí tem ele, o Ícaro e mais um outro bicho lá que chama Eu faço natural, com o Jaime. Qual? O Jaime é o natural e ele que
1: tem que um shape é incrível. O, o shape do Jaime é incrível. Ó, esse aí é o Bruno. Ah, é o Bruno, pô. não. É o Bruno. não Bruno? Bruno acompanha o Bruno. Ele veio
0: aqui duas vezes um
1: ah, Animal, não sabia disso não. Não, o shape dele é incrível. E ele é alto para porra, velho. Se maluco e gigante. Ele é alto, igual o é Jaime. Ele não,
0: ele atestou dele, se eu não salvo engano, 400, 350. Gabriel, e aí, colo véi?
1: coloca aí Jaime com y de La Madrid. De Madrid, de Espanha mesmo.
0: Jaime de La Madrid. Isso.
1: Ó, entra no Instagram do do Jaime?
0: Acho que o Instagram ficou uma merda aí. Será? Tá eu não sei se o Gabriel tá logado. Cara, aí, olha. Ah, tô ligado, pô. É, tô ligado. Coach, eu acho o shape dele até mais massa que o do que, eu, do que o Bruno. Eu respeito o Bruno, acho muito foda, mas olha o shape dele. É, eu do acho Jaime, dele mais massa. Mano. Mais massa. Olha, vo Não, volta aí, pô, pega Eu uma amo foto. o Bruno, foda-se. Dou minha opinião aqui, tô nem aí, pra Pega pôr, uma nem, foto mano. dele, deixa eu ver, desce. Olha, ele faz olha, isso é com o Bruno. Colab, né? é. Olha esse olha esse shape, cara. Eu acho que eles vão montar uma comunidadezinha dos nerds Eles Nery, já né? montaram, ajudei eles a montar, né? Não, isso aí é absurdo, pô.
1: Absurdo, pô. Passa pro lado aí, Gabriel. Ajudei o Jaime, né? Com umas dicas que eu dei pra ele, mas eles que construíram. Mano, o Jaime é absurdo brabo. Inclusive, brabo. sigam o Jaime, tá? É o coach do pai, tio Pô, brabo, hein, brabo Ele é brabo Aí, ó,
0: e mulher e filho Não, não
1: paizão, molecão Mano, é um homão da porra o Jaime, mano Bicho respeitoso Esse maluco é alto? É um, um 8, alto ó.
0: Caralho, velho
1: Não, os bichos altão
0: Pô, eu tenho um 8,7, eu podia estar tá assim, mano <risos>
1: É Pô, tô em depressão agora, <risos> velho. <véio>.
0: Natural, Fermento. <risos>
1: Continua natural. Não, eu vou continuar. É coisa eu não pretendo fazer. tomar, não. E olha esse cara, tio. Como que você não Se quer... dá
0: pra ser assim, velho. E, mano, quer eu dizer, vou falar... não, não é... tem que ter uma genética. Eu vou é... falar.
1: Cara, não então, sei. depende. Porque assim, eu sou do time Priest. For... Fuck genetics. Meu fuck. Fuck genetics, fuck.
2: É
0: Porra. O bagulho é,
1: é você ficar, cara, se você treinar igual um maluco, fazer tudo que tem que fazer, de novo, é matemática simples. Talvez um cara com uma genética boa, ele vai fazer o mesmo trabalho que você e vai mais longe.
2: Uhum.
1: Só que, cara, se você colocar na cabeça que você vai treinar igual um maluco, fazer tudo que tem que fazer, não tem como, Firmino, você não botar um shape e, cara, desculpa. Uhum. Tá? Você não pode usar isso ao teu favor. Se você fosse um cara que nitidamente não nasceu pro esporte, porque isso é uma realidade, tá? O fisiculturismo é o esporte mais difícil do mundo. Uhum. Por quê? Porque ele é cruel. É, tem gente que fala assim: Meu sonho é ser Mr. Olímpia. Você olha pro cara e fala: Não vai. Não vai dar. Não vai dar. Ai, ah, mas é que é meu sonho, eu vou conseguir, não importa o que você fale. Irmão, infelizmente, você pode falar isso em tudo, menos pro fisiculturismo. Você chegar num jogador de futebol, eu falo. Cara, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Você fala pra mim. Eu uhum. falo, irmão, desculpa, não vai dar. Uhum. Você não... não, não, é meu sonho. E eu acho que eu realmente eu tô errado e você tem razão. Porque se você
0: treinar muito, pode ser que você chegue num nível absurdo. Pode, pode ser que consiga. Pode ser que você perto. consiga. Tem, Só tem, que. Quanto mais individual e específico o esporte, mais vai ficar difícil. Isso. Tipo, tu vai pegar um corredor de 100 metros rasos. Isso. Um jogador de basquete de alto nível já Isso. é mais difícil? É, é, é
1: um cara de... O cara tem que ser alto. Sei lá, vai, 1,75m, 1,70m, falando, eu vou ser o melhor jogador de basquete do mundo. Não vai. Tá ligado? Eu, falo, eu falo pro Luiz, né? Eu expliquei pro Luiz. É, eu tenho um 76 um 7, 7 por aí. Eu sou um cara médio, né? Uhum. Eu sou grande, então o meu aspecto é que eu sou maior do que eu realmente sou. E <risos> eu falo que tem esportes que favorecem o cara médio, tem esportes que favorecem o cara baixo, tem esportes que favorecem o cara alto. Uhum. Se você quiser, por exemplo, exemplo, não sei se você sabe da história, mas o Phil Hitch, ele tem 1,75m, 1,76m, que uhum. foi um dos maiores fisiculturistas da história. Uhum. Né? Oito vezes Mr. Olímpia, só fica atrás do Rony Coleman. E o Phil Hitch, cara, ele era um cara que começou a jogar basquete. Tem foto dele, jogando um basquete, blusinha, só que ele era muito bom. Só que ele não batia de
0: frente com os caras. E que aí ele começou a
1: treinar... Por causa do basquete. Eu vou ficar mais forte, porque aí eu vou ganhar no corpo e não na altura. Mas aí, peraí. Eu comecei a ficar muito forte. Negromofo. E aí, não sei se vocês sabem, mas dando uma dica aí pra rapaziada. A altura perfeita pro fisiculturismo, você sabe qual que é? Não. É entre 1,75 e 1,80. Caralho, velho. Por quê? Porque o cara médio, ele... Ele não é tão baixo... Ele não parece ser... Ele não é, ele não é tão baixo, porque abaixo de 1,70, você começa a ir mais pra 212, né, uhum. é, 212, que os caras falam, né, 212 é do Correia, que tem 1,69, um 1,70 e tal, esses caras abaixo de 1,70, eles vão ser grandes 212, só que eles nunca vão bater de frente com o um Open de 1,75, que tem... Pode colocar mais quilo e vai dar um aspecto de maior. Uhum. Então, é, é comprovado, só o Arnold que era um pouco fora da curva. Sempre tem os fora da curva, né? Mas Rony Coleman, Phil Heath, Jay Cutler, todos tinham em média de 1,75 de a 1,80. Por quê? Porque você é, é médio e o seu músculo, ele não é nem tão encurtado, nem tão alongado. Uhum. Ele é na medida perfeita pra você preencher ele e ter um aspecto forte. Então, o cara de 1,75, que é um fisiculturista, fisiculturista, nunca vai ser, quer dizer, o cara de 1,90 nunca vai ter o aspecto de maior muscularidade que o cara de 1,75 uhum. fisiculturista. Agora, questão e de até força, é de... agilidade. Cara, pode.
0: mas é até difícil ganhar, pô. Tipo, se, é, se entrar um. Porque
1: seu músculo é mais comprido. Muito, muito. Se você. Cara, pode fazer o que for. Você tem você falou que você tem um 87, né? Uhum. Você pode treinar pra caralho. Pra você dar o aspecto. aspecto. Desse músculo cheio, volumoso, a galera olhar e falar: caralho, o tamanho do seu braço, irmão. Você vai ter que treinar muito. Você vai ter que ralar cinco muito. Anos, sei lá. Você vai ter que ralar muito. É isso. Então eu acredito, cara, que assim.
0: Oh, eu vou buscar. Vou buscar
1: vai velho. buscar demais, pai. Ô, oh, abraceta, tio. Quanto você tem de braço? Não
0: sei, velho. 40. O Gabriel não, tá? dizendo que não foi medir, não, o Gabriel? Vem. O Gabriel é forte também. Chega o Gabriel, faz aí, e ó. E faz aí. O Gabriel é bem. Oh, louco, Gá. 21 anos ainda? A gente tem. Eu, eu. 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 Quando eu medi a última vez, eu tinha 40. O Gabriel teima que não, que 40 de braço é um braço. Quanto que tu tem? Eu,
1: eu vou tenho... chutar, deixa eu chutar.
0: Chuta. Peraí, vou mostrar aqui pra você. Chuta. Cara, tu tem um. Tu tem 45, velho. 45? É? Eu tenho 44 de braço. Olha aí, ó. Oh, oh, o pai entende, velho. O pai entende de fisiculturismo, velho.
1: tenho 44
0: de braço. É um bom braço, cara. Quarentinha, pô? É um eu bom, que mas... eu me lembro é isso, velho. Será eu... que eu tô louco? O Gabriel falou: não, isso aí é uns 30. Não, né? Ou é? Não, não, não. Você né? é, é louco, é nada, 30. né? Você é
1: louco? Não, não. O que eu me lembro é, é,
0: pô. Não tamo não. mal, ô Gabriel. Vai tomar no cu. Vai lá pegar a fita, depois nós vamos medir. Não, não agora, porra. Não,
1: não, 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 é... É... não é. Não é 30 nem a pau. Não é 30 não nem, é nem a 40,
0: pau. Não é 40, velho. Tô falando, pô. Depois o Gabriel pega aí e essa É,
1: cara. cara, então assim. Tá me prendido, é, enfim. Não, enfim. Questão da gente estar tá falando. Do, cada um, cara, cada, cada um, um tem
0: uma, um potencial em alguma tem um coisa. Um potencial
1: em alguma coisa. Por um, exemplo, um, um corredor, minha avó gostava muito de jockey uh -huh. clube, tá ligado? Uh -huh. Um corredor de, de cavalo, pequeno, é, ele, ele não pode ter, ser mais de 1,65, um negócio assim. Por quê? Porque ele não vai conseguir é, performar bem. Ele precisa ser pequeno pra ele criar o vácuo no cavalo. Uhum. Se ele for alto, ele, ele, o vento bate uhum. e, e segura o cavalo. Então, ele tem que ser rápido, então ele tem que se encolher no cavalo, uhum. entendeu? Então, cara, é uma coisa que você não pode ficar chateado, sabe, com o que você nasceu. Você tem que aproveitar a tua genética. Inclusive, tem muitos trabalhos que você pode, pode fazer, sabe? Eu, eu era um cara que, quando eu comecei musculação, eu era um cara muito achatado. Tá ligado? Hum. Porque eu comecei a musculação com 16 anos de idade e eu tinha um aspecto de realmente achatado, sabe? E eu fiz um trabalho incrível para a coluna. Eu descompre... Eu tenho uma máquina que chama mesa de inversão. Ela, ela curou minha dor na lombar porque eu era tão pesado e comprimido que eu sentia muita dor na lombar.
0: Tava é que ficar empacotado assim. É.
1: E eu e a minha estatura era bem menor porque eu era empacotado. E faz oito meses que eu fiz um trabalho que mudou completamente minha vida, que é alongamento. O alongamento é a descompressão da coluna. Caralho, pô. Cara, eu fiquei, Como é que é essa fiquei, maior, aí, fiquei maior, ganhei mais. Hoje, cara, meu aspecto, eu tô muito mais largo, muito mais, sabe, imponente, sabe? Cara, eu cresci. Então, assim, é bizarro o quanto que muitas vezes é, você pode aproveitar até um potencial maior. Sabe? Eu falo que o Chris Bumster, por exemplo, o c Eu <risos> é, tava contando pro Luiz. O Siba tem os fisiculturistas pra eles baterem certo peso. Então, o peso no fisiculturismo é por altura, uhum. né? Então, você tem que bater o peso e ter altura. O que, que eles fazem? Eles alongam. E eu aprendi isso com eles. eles. Eu comecei o alongamento pela coluna. Acabou que eu ganhei outros benefícios que eu falei, caralho, que doideira. Que o Chris Bumster ganhou quase 4 centímetros de altura. E subiu de categoria. Ele, ele começou ele... no fisiculturismo com 181. Um medindo. Tem, tá ali, tá Sim, anotado tá a altura anotado. dele. Mediram no campeonato. Uhum. Hoje ele tem 185, um pai. Uhum. Tá ligado? Então, Quatro centímetros é coisa? Você é louco? Então, assim, o cara. Todo mundo consegue. Todo mundo tem mais potencial do que acho que tem. Tu viu que o tem Ramon, que o na, na
0: última vez, ele não bateu a então,
1: altura. O Ramon bateu 179. Um ele se alongou e bateu um 8-18. Um e ele, e
0: ele, ele, tipo, ele não bateu o peso, é, mas por, por causa, causa da, da altura. altura. E daí, em invés dele secar mais peso que não conseguiram. Ele se alongou. Ele se alongou e deu. E foi um rolo. Lá e muitas do vezes
1: o cara ele tem uma capacidade, ele não tem a altura que tem e ele não faz o trabalho, ele tá todo comprimido. E, principalmente pessoas que treinam. Se você começa a treinar muito cedo, você fica comprimido. E, cara, eu tinha constantes dores na lombar. Hoje,
0: minha dor é zero. O que, que é essa mesa aí, velho? Cara, é mesa de inversão... Bota uma foto aí, ô, Gabriel, pra nós. Mesa de inversão. Uhum. Tu faz todo dia, daí tu, dá, tu se alonga todo dia. Hoje. Todo dia. todo dia dá uma... E no,
1: no box o meu professor...
0: Ah, me alonga. É, é isso aí, aí
1: velho? É, é de tortura? Quase, parece, né? Parece uma máquina... Tu medieval. mete o louco assim, velho? Não, eu fico 40... Isso aqui é o nível 2. O nível 1... Um... É assim, ó, Ó, ali ó, esse aqui é o nível 1, esse aqui é o nível 2, eu sou no nível 3 de ficar mais de 10 minutos de ponta cabeça e olhando no celular. Esse é o nível que eu tô, paizão. Tipo assim, no começo, é horrível, no começo o sangue sobe pra cabeça, você acha que você vai morrer, Latejado. você fica tonto, cabeça latejando, mas uma hora seu corpo se adapta, irmão, juro por Deus, às vezes eu fico no celular totalmente 90 graus.
0: Tu tem que meter uns stories. Mano,
1: mano Você... sabe, rapaziada? A cara
0: inchada, teria do
1: cara Não, mas é que assim, tipo assim, eu fico no celular assistindo vídeo e às vezes, ó, eu tô aqui, próximo do chão, e aí eu apoio às vezes o celular no chão.
2: Caralho. Aqui, mano.
1: e aí eu descanso e subo. Eu não posso fazer vídeo, por quê? Porque eu, não, é, eu fico o mais parado possível. Sim. Porque eu não posso também abusar de
0: fazer muito movimento é, com a tá cabeça, bom. pensar muito, ouvir muita coisa...
1: Porque senão eu fico tonto
0: Não, é, claro Mas aí a, a, a brisa é que tu tá pendurado pelos pés Tu vai descomprimindo a tua coluna
1: É, mano, cara, foi bizarro Eu, eu fui no... Me pesei, eu vou no endócrino, né? E no hum.
0: endócrino eu acompanho tudo
1: Porcentagem de BF, altura, peso E... A, eu vou no, vou no endócrino acompanho tudo Peso, altura, é, porcentagem de BF então, eu faço esse monitoramento uma vez por mês. Caramba. E aí, a moça falou. Ela falou, Felipe, você tá perdendo gordura, uhum. né? Ganhando músculo e, e cresceu. Como que você fez isso? Eu falei, eu, eu, eu trabalho de alongamento. Ela falou, isso é bizarro, tá ligado? E foi bizarro pra mim, porque eu não sabia que eu ia conseguir isso, porque eu comecei a fazer a mesa de inversão para descomprimir a minha coluna, porque foi o que eu pesquisei. Eu acompanho um gringo. E. Ah, Chris Bumster, tá? o c, -Bam. c -Bam usou a mesa de inversão. Ele usou a mesa de inversão. Aí eu vi um outro vídeo de um gringo falando que ajudou muito ele com dor na coluna. E aí eu falei, pô, será que é o meu jogo? Pesquisei no Mercado Livre. Aí
0: tinha, aí eu comprei.
1: E aí tá lá em casa.
0: Aí tu virou um morcego. Tu é o Batman, cara. Tu o Batman, é o mais cara. perto que a gente tem no Brasil do ser o Batman. <risos>
1: É, o queixo do Batman, tá, tá certo Se eu bater uma máscara aqui tem tos, que me... tá. A
0: voz tem que meter mais um. <risos> Você vai fazer mais grave, né? Eu sou o Batman Harvey, Harvey Where's... Como é que e... era o nome da nega? Eu nem lembro mais, pô Cara, vamos ler as perguntas da audiência, velho Vamos que embora que tá pegando aí, velho?
1: Cara, na verdade eu... Pelo pela segunda vez aqui, abri o chat pra ver quantas pessoas tinham assistindo a gente. Hum. E caramba, a gente tá mantendo aqui 700, 664 pessoas, 700 pessoas. Tá maluco? Desde Pleno... o começo. Pleno domingo. 5 horas, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 3 horas de podcast como de costume, 3 horas é no mínimo,
2: né, irmão? É. Se
0: a gente quiser, dava pra ficar o dia inteiro
1: não, até. Não, o dia inteiro. Eu Tem acho. Bebendo, bebendo no Red Bull, dando uma pausa pro, pro Mijão.
0: Isso, isso, é isso <risos> eu tô, eu tô com um pouquinho de fome agora sincero, papo, com fome, né? bateu, bateu Vamos pegar então as perguntas, rapaziada Quem, quem quiser é, Mandar uma pergunta, a gente vai ler Todos os superchats e leremos também Alguns chats Antes das perguntas aqui, enquanto vocês Digitam as suas perguntas e pegam o cartão de crédito
1: Antes eu só queria falar isso. um negócio aqui Por favor O um cara falou assim, Yuri, será que o Ramon tem mais genética do que o Roni? Não, não compare o Roni Coleman com ninguém Ronicola é o maior homem que já pisou nessa terra. Agora, se o Ramon treinar pra caralho, a gente nunca sabe ainda. A gente, a não, a gente sabe, não sabe ainda. A gente não eu, sabe. Eu, eu ia falar isso, eu acho que a gente não sabe a gente não sabe, nada, sabe não. nada. Pra mim, ele é um, um dos maiores fenômenos genéticos do Brasil. Ele tem 45 mil de braços. Eu pô. não acredito. Isso é. Absurdo. Isso existe, pô. absurdo. Não existe. Não existe, cara. Não existe, <risos> cara. É absurdo. Não existe. E, mas eu, eu acredito que não pode ficar comparando o Ramon com ninguém. Deixa o Ramon fazer a história Deixa dele. Deixa o Ramon ser o Ramon. Deixa o Ramon ser o Ramon. Deixa ele fazer a história dele. Tem gente que compara com o Phil Heath, tem gente que compara com o Rony. Não compara, cara. Porque o Rony Coleman, pra mim, é um cara até que surreal. E por que que eu tô falando e confirmando aqui, o Ramon, ele pode ser imenso. Ele vai ser imenso. Tenho certeza. Uhum. Ele vai ser olhar... Vai olhar pra ele... Cara... Já eu, deu uma eu, diferença absurda... Ele vai ser, pra... Ó, escreve. Ele vai ser o top 1 do mundo. Sim,
0: eu também acho que ele Mas por
1: que que ninguém nunca eu posso falar isso, pode vir aqui depois me xingar Foda-se Ninguém nunca vai ficar do tamanho do Ronnie Coleman hum. Porque o Ronnie Coleman sacrificou Uma das coisas mais importantes A saúde A saúde ele não ligava.
0: Pra essa... Ele só queria meter o...
1: Lightweight! Não... Lightweight, baby! Lightweight, baby! Não tinha Pacholock guiando, ó, oh, cuidado, faz aqui. Não vamos não fazer, fazer lombar lá, hoje, não vamos fazer lombar hoje, porque ele tá sentindo algumas dores. Não tem isso, cara. É, era
2: irmão. só lightweight!
1: É, o cara, o que, que você arrepende? O cara na cadeira de roda todo torto. O que, que você arrepende? Cara, me arrependo de não ter pegado mais. Filha da puta, queria pegar
0: mais. Ele fala uma... Eu fiz não sei quantas repetições de agachar. Eu fiz duas repetições com 560 quilos. Repente, eu me arrependo de ter feito mais.
1: três. Tá
0: ligado? Essa é a cabeça do
1: cara. Então o cara era uma máquina. O cara era uma, um monstro. Um psicopata. Então esse cara... Ninguém vence. Igual well, o Mike Tyson. Pra mim o Mike Tyson é o maior lutador de história. Ah, mas os boxeadores tiveram... Tiveram boxeadores com melhores resultados. Que ganharam mais. O Mike Tyson era indisciplinado. O Mike Tyson era aquilo. Foda-se. O Mike Tyson, assim como o Rony Coleman... Foi o cara mais brutal E mais agressivo Que já pisou nessa terra Eu aprendi sobre o lado animal do homem Com o Mike Tyson Hoje eu tenho a capacidade de destruir O cara pode ter 2 metros e 10 de altura Destrua esse cara Porque ele não é psicopata quanto eu, entendeu? Então eu consigo administrar meu lado mais animalesco que existe
0: Pô, o Mike Tyson arrancou a orelha do maluco é, Imagina
1: <risos> Não, mas ele falava, cara Ele não queria vencer o adversário ele dele Ele queria matar então, assim, quando você entra num lado mais primitivo do ser humano e entra em contato com esse lado, você... é muito difícil de parar. Porque, normalmente, cara, vou falar um bagulho... olha, olha que louco isso. Eu tava conversando... lembra que a gente tava falando de cachorro aqui, né, no começo de Pitbull?
2: Uhum.
1: O Pitbull, ele tem uma coisa que chama gameness, tá? Gameness é a capacidade de ignorar o medo da morte. Olha só. Gaminas é a capacidade que o cachorro tem de ignorar o medo de morrer. O único cachorro no mundo que tem Gaminas é o American Pitbull Terrier. Por quê? Porque ele foi selecionado por séculos. Coloca aí. Ah, Gabriel, você tá aí? Ficando Google? Coloca aí. É, Pitbull tradicional. Muita gente acha que o verdadeiro Pitbull é o cabeçudo, mas esse é o verdadeiro Pitbull. Mas magro tá? É, esse é o verdadeiro Virar Pitbull. Parece um vira-latos você encontrar na rua. Esse cão tem a capacidade de brigar com. Esse é um clássico, tá? Clica na terceira foto do Pinterest. Essa daí. Esse aí é um clássico. American Pitbull Terrier. O verdadeiro, o autêntico.
0: Tu copiou?
1: É um ah. bicho. É um bicho extremamente seco e poderoso, tá?
0: Aí, é mais pra cima. Aí.
1: Aí, ó. Vai ficar pequenininho, não, 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 não. mas enfim. Não, 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 não. É um bicho extremamente seco com essa conforma, conformação. Essa conformação é a conformação perfeita para o combate. Esse bicho foi selecionado para brigar contra cães e brigar até a morte. Tem gente que fala assim,
0: Ai, mas é tão que dó,
1: o Pitbull é um cão babá, ele é tão fofo, fica botando bichinho para brigar. Agora eu vou falar uma coisa que as pessoas não estão preparadas para ouvir, ele ama brigar. Já viu os stories que eu posto nos meus cachorros? Estão uhum. só brigando. Se dia inteiro Pô, o se matando. O tempo todo em combate. Eles não estão brincando. Eles estão fazendo o que eles nasceram pra fazer. É como se fosse... Eu tenho quatro lutadores que estão constantemente fazendo esbarrem. Tá ligado? Tipo, eles estão constantemente... Bum, jiu-jitsu. Eles estão constantemente no, no rola. Por quê? Porque eles nasceram pra isso, cara. Uhum. Eles foram selecionados Os pra Deus isso.
0: não são um tipo humano, eles fazem isso também todo é, dia. Então, é, imagina. É, é, o é pastor imagina, alemão, tem outras estão, propriedades, né?
1: Isso, eles estão brincando, é um lupoide, né? Não é um terrier. mas o lupoide, ele, ele também briga, porque ele veio do lobo, né? O lobo, ele tem essa interação, o cachorro tem essa interação, só que você nunca vai ver uma interação igual a do América pitbull tipo não, terrier. Porque, eles, porque eles uma coisa é, é a gente, a gente pode brincar de lutinha agora. Mas você não vai brincar de lutinha igual um, um lutador profissional. Você não brinca de lutinha com um lutador profissional. Sim. Porque até na brincadeira ele vai te machucar.
2: Uhum.
1: Ele brincando, ele, mano, não quer brincar, não. Ah, é? Ai, ai, caralho, não, parei, parei. Tá ligado? Uhum. Porque o cara ele sabe o que fazer. Então, o, o pitbull tradicional, ele é um cão que tem gameness. Que o gameness é essa, essa parada que foi criada na rinha, onde ele gosta de bater e gosta de apanhar.
0: E tá disposto a morrer? Ele
1: tá disposto a morrer. Então, é, é uma parada que, que eu aprendi muito com esse bicho, sabe? Por isso que eu cito ele. Porque esse cachorrinho de 30 quilos, que parece um vira-lata, os meus são um pouquinho mais brutos que isso, porque eles têm uma mistura ali, mas ele, o Tyson, né, que é o, o meu macho, que é ele, ele, tem, ele é mistura de um pitbull moderno, que é a manta com, com um pitbull tradicional. Ah, Não, tá. o é canário, é um ele outro. veio depois. É a Savannah, que é a filha é do banana. peixe canário. Mas o Tyson, por exemplo, você falou do presa canário, o Ragnar não tá mais comigo, não sei se você sabe O meu presa canário, que tem muita gente que pergunta, uhum. veio do caninho do Santa Morte, que é o Bruno, meu amigo, meu amigo mesmo, meu irmão O Bruno é o melhor criador de presa canário do Brasil, tem cães realmente agressivos, você não passa a mão nos cães do Bruno E o Ragnar era incrível, ele era um cão de guarda como eu nunca vi, melhor que todos os meus pitbull, ele nasceu aquilo. Ele tinha 52 quilos a última vez que eu pisei ele, tá? Com um ano e pouquinho.
0: Que não é o... Que não a é o dele. Que o não é o dele. Seria uns três anos.
1: É, ele, che... ele é um cão que vai chegar a 55, 56, quase 60 quilos de peso. O Tyson tem 31 quilos. Ele é um macho grande de pitbull. Só que ele parece que é muito maior, porque ele é secão. Bom, forte, tá ligado? Uhum. E se... E se eu te falar que o Tyson... Dava um cacete no Ragnar.
0: Caralho, velho. Metade do peso, quase.
1: Metade do peso. Então, assim, esse cão nasceu pra brigar.
0: Por que que fim que deu o Ragnar?
1: Eu tive que doar ele pra um. Pra por quê? Um Não tava... Colega próximo. Porque o sem ia matar ele. A última briga. Ah, tava. A última briga foi a mais assustadora. Eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Eu até me arrepio, pai. Contra É briga de leão, irmão. Eu...
0: Sangueira? Pff, que. Absurdo. Cara. Absurdo. Você
1: não tem noção do que eu fiz, irmão. Você não tem noção do desespero que foi. Por isso que eu falo, São galera. O pai e filho, no caso. Não, o Ragnar não é filho do. O ah, Ragnar tá. é um presa-canário. Ah, tá. O Ragnar, eu peguei. O Bruno me deu o Ragnar. Entendi, entendi. O Bruno, era meu sonho ter um presa-canário. Eu hum. amava esse cão. Eu amo esse cão. E quando o Bruno me entregou, eu amo o Ragnar. Até hum. hoje. Foi uma dor de coração E o outro
0: já, já tava lá. Tu...
1: O Tyson sempre esteve sempre comigo. Esteve contigo, o Tyson o foi o Hulk segundo cachorro. Depois, que assim, eu peguei a manta
2: uhum.
1: e aí eu, meu sonho era ter um macho de pitbull igual a Samanta. Uhum. Só que macho. Uhum. Eu queria saber como que é aquilo. E aí eu cruzei de forma proposital, com um pitbull super agressivo, e saiu o Tyson. E o Tyson é o mais amoroso comigo e só me aceita. Ele uhum. não aceita mais nenhum macho, nem de humano. Você não vai lá em casa, tá ligado? Só que. Eu peguei o, o Ragnar depois. E aí o que aconteceu? Começou as briguinhas.
0: Alguém queria mandar.
1: Alguém queria mandar. E como eu disse pra você, na natureza só existe duas regras: ou você é líder, ou você é liderado.
2: Uhum.
1: Pra uma matilha funcionar, existe um líder.
2: Uhum.
1: E se esse líder impor respeito e ele for peitado, o uhum. que, que acontece? Eles vão brigar
2: uhum.
1: até a morte. Se um não se render, não existe papo. Vamos conversar aqui, você vai ter que me obedecer, cara. Não, até a morte. É até a morte. Então, se você não me obedece, eu vou ter que te matar. E é um outro macho. Então, o que aconteceu? O Tyson, eu controlava minha matilha. Inclusive, a galera vê com matilha de pitbull. Não tenha matilha de pitbull. Não tenha cães de guarda, cães de função e matilha. Principalmente cães de combate. Isso é uma loucura. Todo lugar que eu falo isso, a galera acha uma loucura, uhum. só que eu estudei eu tanto, é eu tenho tanto conhecimento que eu consigo administrar uma matilha. Só que por quê? O que é uma matilha? Uma família. Isso as pessoas não percebem. Não adianta você pegar um cão e botar um com o outro. Ah, agora eu vou pegar outro, pastor alemão. Ah, eu tenho um dogo argentino, vou pegar um pastor alemão aqui do outro canil. Pronto, convivam de filhote desde cedo. Vocês são uma família, não somos. Família é sangue, pai. Eu posso falar, pô, mas a família é família, hein, Fermento? Mas sua família mesmo é sua mãe Sim, Que te é criou, sangue. teu irmão, teus tios, teus primos, É sangue uhum. Então eles são uma família Todos são filhos da Samanta
2: uhum.
1: Entendeu? Então eles são uma família real Por isso que dá certo E com a minha liderança tá? Agora,
2: Quando o Tyson
1: quis matar o Ragnar três vezes As duas, a primeira eu parei no grito A segunda eu levei uma mordida então eu tenho uma mordida na meio. perna Caralho O Ragnar me mordeu Então o cachorro com a tipo, segunda um assim. O cachorro com a terceira mordida mais forte do mundo Me
0: mordeu na perna Mas tipo no, me... no reflexo ali no meio assim
1: ele... Eu errei é, Se você eu... entrar numa briga de dois homens Vai sobrar um soco pra você uhum. Pode ser que seu amigo esteja brigando Você entra no meio Se ele e seu amigo Ele vai te dar um soco uhum. Sem querer Ele uhum. tá na loucura tá na adrenalina é pura Ele nem vê é
2: louco,
1: Foi o que aconteceu Eu me meti no meio E ele mordeu minha perna E assim que ele viu que era minha perna Ele largou e eu na hora não senti Só que o que que eu senti De verdade, o é um exemplo que eu dei pro, pros moleque Eu senti um grampeador gigante Prensando a minha perna e soltando Tá ligado?
0: Tipo, como se fosse uma prensa, ali uma prensa. Ele fez assim,
1: assim. Meu Grampeador meu eu já grampei o dedo Foi parecido, numa proporção 10 vezes maior uhum. né? Então eu vi, ele soltou, bum Aí eles continuavam se pegando, peguei uma madeira Bum, arregacei os dois Gritei muito, me impus muito e eles separaram. E aí eu cheguei pro meu namorado e falei: amor, acho que, eu, acho que eu fui mordido. E aí eu olhei pra minha calça e a calça assim, papel né? Foda-se. Foda-se, tá de calça. E <risos> a calça tava furada, Sim. dois furinhos certinho. eu tirei a calça, lavou, tudo certo. Não pode tampar a mordida de cachorro, então tá cicatrizona, os dois furos certinho. E aí eu continuei a criar e falei assim: bom, agora eu vou administrar e dar mais atenção. E aí tava tudo bem. Ficou tudo bem. E eu na minha cabeça de ser humano Ingênuo Bota aí ah, depois o presa canário Pra galera que não conhece muito Porque não é tão comum essa raça pitbull Todo mundo conhece e tal Por mais que não conheçam o verdadeiro Bota o presa canário aí pra galera E eu falei, bom É, aí o presa canário
0: Ele era qual pelagem? Coloca
1: aí, presa canário tradicional Porque o Bruno também cria tradicional Você viu que eu gosto de tradicional, né? Eu gosto do verdadeiro Ó, quer ver? Talvez a gente ache... Ah! Não, peraí. Coloca assim, é... Boca Negra Santa Morte. Vamos encontrar o pai do Ragnar. Isso. Perfeito. Esse é o pai do meu cachorro. Qual desse? Esse aí? Esse aí. Meu Jesus Cristo é. tamanho. Esse aí é o pai do Ragnar. Que era o meu cachorro, infelizmente, não é mais. Mas é o vô da savana. Aqui foi o filhotinho do Ragnar que eu fiquei. E... Ele é uma, uma tora, né, cara? E assim... Imagina né cara, eu administrava a matilha Depois da segunda briga que eu fui mordido Eu fiquei mais rígido E passou bom tempo Eu falei, nossa Cabeça de ser humano, nossa, eles esqueceram Ufa, que bom que agora Tá tudo bem <risos> Meu caralho, primeiro gatilho O Tyson...
0: que que era o gatilho?
1: Qualquer coisa, era o Ragnar cheirar a Samantha, As fêmeas dele
0: uhum.
1: Ou o Ragnar é, subir Pedir carinho quando o Tyson tá comigo Entendeu?
0: Uhum. Não, não dava,
1: mas ele rosnava Ele já avisava Então tu já sabia Tyson, que tinha sinais de tensão ali é, o tempo todo O tempo inteiro O Tyson, o Ragnar relaxava Bebezão, bubalhão O Tyson nunca estava relaxado Com o Ragnar uhum. E isso era um padrão que eu tive que Aprender, me fuder para aprender E, e eu me arrependi vez. muito De ter pegado o Ragnar E é a terceira uhum. vez que foi o que A gota d'água Que foi? aterrorizante, assim, eu posso te contar eles começaram o pau. Ah, lá, lá, lá. E até então você não entende. Tudo muito rápido. É Dois leões tentando se pegar. Ah, lá, 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 lá. E derrubando tudo na frente. Igual o furacão. Ah, lá, lá. E aí, cara. O que aconteceu? Eu comecei a já desesperado. Pom, pá. E o que, que eu tenho que pegar? Eu preciso pegar. Eu entendi que eu preciso pegar um objeto grande. Entendeu?
0: Que não seja a tua perna.
1: Que não seja a minha perna. <risos>
2: Chega com a perna pra Que não seja minha briga. perna.
1: Eu peguei um objeto grande. Pra eu dispersar eles, uhum. entendeu? Tipo, dar um barulhão,
0: bater lá, é, colocar, entre eles, colocar entre porque eles, porque eu não
1: posso deixar com que eles grudem. Sim, vai grudou matar. já. É. Vai nem... Aí eles grudaram, né? Não, mas eles grudam sempre. É muito difícil não deixar pegar, entendeu? Tá. É tipo assim, primeiro você sai no soco e tenta acertar algum, quando não acerta você se agarra, uhum. entendeu?
0: Aí vira um Exato. Um é a mulher
1: que tem, começa com tapa e depois cabelo cabelo. Entendeu? Uhum, acho que, é acho que o, o ser vivo ele se gruda porque é um sistema de segurança, né? Eu vou te grudar pra você não conseguir fazer mais nada. Pra você não me socar mais. Ou não me morder mais. E aí, cara, o Tyson grudou. mas O Tyson grudou na cara dele. Entendeu? Tipo, muito. 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 É. E o Ragnar... Mano. Bem Só rando. que aí que tá. Pela primeira vez aconteceu isso. E isso foi o que deixou mais aterrorizante ainda. A Samanta e a Papaya... Foram pra cima do Ragnar. Então, Nossa. o que, que eu entendi? Ali era uma família Contra um... que, na verdade, nunca aceitou ele. Entendeu? Uhum. Eles toleravam ele. E aí que eu errei. Eu achei que eu era o bonzão. Eu sei de tudo de cachorro, eu mando nos meus cachorros, eu sou foda. Não, aí eu errei. Porque eu não vi que eles... O Ragnar nunca fez parte da matilha.
0: Se tu não tá lá, eu sobra nada desse. Que eu eu sobra falo. nada. Eles iam,
1: talvez eles iam se machucar, porque o Ragnar era um baita cachorro. Mas ele ia morrer. Porque são três pitbull. Então, três contra um, não tem como. Não tem jogo, né? E as duas foram pra cima dele. Então, a Samantha e a papai já grudou, enquanto ele tava grudado. E, blá, e ela vinha, bum, grudava e... Blá, e aí o bicava. Tive que bicar as duas. Bom, eu dava bica e gritava. E elas eu conseguia parar no grito. Ah! Mano, desesperador. Desesperador. Indo, tá louco. Desesperador. E aí, o que eu fiz? Olha, cara, nem lembro tanto. Pra você ter noção, tá? Eu peguei duas cadeiras da cozinha. Tanto que essas cadeiras tá no canto até hoje. Que quebrou. Eu peguei duas... E toda sangrada. Eu peguei duas cadeiras da cozinha. E finquei os dois na quina. O Tyson grudado nele. Uhum. Eu finquei. Não sei como, cara. Eu finquei os dois na quina Enquanto eu chutava e gritava com a Samanta E aí, nesse desespero Os vizinhos vieram E olha que Aterrorizante Os vizinhos botavam a cabeça pra tentar ajudar E a Samanta pulava pra pegar o vizinho Se bubear já levava E aí, tipo assim, ou seja, se eu não tivesse em casa Ninguém ia conseguir Pular pra ajudar porque os cachorros iam, entendeu? Dispersar, ia morrer e... cachorro,
0: Nossa, ia morrer vizinho. Nossa!
1: Terrível, cara. Terrível. E aí, cara... Eu até olhar o WhatsApp de novo, tá? Me perdoa, mano. É que eu... eu saí hoje de casa e minha namorada tá viajando e eu sempre fico de olho na... no grupo da vizinhança. Vai que, né? Enfim. A gente tá falando de cachorro. Aí eu grudei os dois com a cadeira na quina e segurando duas cadeiras com uma mão enquanto eu chutava as cadelas, pedia cara. pros vizinhos ir embora... Gritando e a Ingrid perdidaça, né? Porque, Imagina, vai fazer né? o que, Vai morrer. E sabe. aí, eu, ela, ela é calma, ela é bem de boa, ela não desespera. Né? A maioria tem mulher que vai, ah, ah, minha mãe, sei lá. Mas ela não, ela é veterinária. Então ela entende um pouco de cão e tal, ela entende bastante de cão. E aí eu finquei os dois e falei pra ela, amor, pega a coleira. Duas coleiras, duas guia Coleira não, guia. E aí o que você tem que fazer? Enquanto eu finquei os dois com duas cadeiras em uma mão, ela amarrava a cintura de um e eu amarrava com outra mão a cintura do outro. E aí foi que a gente conseguiu amarrar as cinturas dos dois eu e tava... a gente foi puxando. E aí enquanto eu puxava, eu com a cadeira tentava desencaixar a boca do Tyson do Ragnar. E a primeira descaixada ela já puxou e eu puxei e aí dispersou. Ela levou o Tyson pra dentro... Eu levei o Ragnar, eu deixei o Ragnar lá fora, os três foram pra dentro, trancamos os três em casa, e eu já putaço, Mano. né, com o Tyson, tipo, e o Tyson borra de medo de mim. Vocês sabe, né? O Tyson, ele, ele não é submisso pra ninguém, muito pra mim, absurdamente. E o Tyson já tava aqui entrando nos armários, porque ele já sabe que ele fez merda. Então, o bicho todo sangrando e já com medo de mim. Ele já entrou nos armários. Eu falei, mano, não vou brigar com ele, não é assim, não vou entrar no jogo do cachorro. Aí deixei ele aí. Aí fui pro Ragnar e o Ragnar tava pingando de sangue. Olhou um estranho. Vem Ou seja, foda-se.
0: Foda-se.
1: Cão de combate, pai. Eu tô sangrando, eu tô fodido, mas tô fazendo a
0: guarda. Teve que dar ponto, essas porras? Não, não, porque não, não, não
1: pode, né? É difícil.
0: Ah, é. como é que vai Não dar pode ponto? dar
1: ponto em mordida de cachorro, irmão.
0: Ah, não pode, tem que deixar aberto. É. Essa eu é deixei a... Minha... a tua aberta. Cara, o, o lance dos os pastor ali, pelo que eu vi de recomendação dos, dos meus, é, ah. é deixar os meus. O, os teus é diferente porque eles querem se matar. E eles vão brigar até a morte. Mas pastor, a brisa é deixar que eles nunca vão matar. Eles nunca vão se machucar gravemente um ao outro, tá ligado? Uh -huh. Essa é a brisa do pastor. Cara, é, é uma matizinha diferente, tá ligado? Por quê? Porque é lupoide. É lupoide. A brisa deles é... Tanto que eu tenho função. dois machos não castrados. Eles sempre falam, deixa rolar.
1: Cara, dois machos não castrados pra mim. É Mas eles sempre falam,
0: deixa rolar, velho. Se eles brigarem, eles já brigaram várias vezes. Eles sério. Eles não tem a, a, a
1: gameness de, Isso, matar. de matar.
0: eles 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 vão até um limite uh -huh. que daí eles param. Daí o outro demonstra submissão e daí eles já trocaram de poder várias vezes. Dá pra ver até pela comida Olha que tá interessante, cara. Porque eles são dois machos muito próximos à idade, eles vão trocando. Isso é incrível. E eles sempre falam, não. Separa os pastores, deixa rolar Porque tu separa as outras brigas vão ficando pior, tá ligado? Então é, deixa no rolar. meu caso é impossível Não, né? o teu não tem como, o teu então, já é pior todas ele, as vezes. Ele vai pra
1: matar, ele não vai pra... Não tem mais dominância
0: É, eu quero matar
1: A dominância já foi um aviso, você não ouviu, agora a gente vai se matar, tá ligado? E cara, o pessoal tá, tá falando, né? Deve ter a galera que tá falando Pô, mas o que, que cachorro tem a ver com desenvolvimento, cara? E tem tudo a ver, cara porque o que você aprende de liderança, criando um cachorro e trabalhando com esse tipo de cachorro forte, é bizarro. Hum. Meu irmão, se eu não fosse líder, eu já estaria morto, entendeu? Hum.
0: Ou teria matado alguém, tipo os vizinhos, alguma coisa na rua, Sei um lá,
1: sei lá. Não, um gato já matou vários. <risos> ah, infelizmente, tudo que cai no meu quintal morre. E só que... <risos> Cara, infelizmente, assim, foi bizarro, teve uma história... Ah, enfim, não vou contar isso aqui, mas... Enfim, senão as pessoas vai. Já vou. Já tem um tabu, né, cara? Sim. Só que por que, que eu falo isso? Porque o suco vicia. Não, tô brincando. É porque é realmente, cara, às vezes o status de ter um pitbull, um Rottweiler, um Sim, argentino, poderoso. um pastor é bem bonito. Só que é um ser vivo que exige. Muito, cara. Uhum. E se você não tiver liderança, ele vai te liderar.
2: Uhum.
1: E uma mordida de um cachorrinho desse, meu irmão, arrebenta, arranca o um braço. Não é um chihuahua que você brinca. Ah,
0: que bonitinho. Ah, ah,
1: que fofo ele latindo. Não, não. Não larga, mano. Ele resolve, Sim. entendeu? Então, eu aprendi muito de liderança com meus cachorros. Nossa, irmão. E sabe o que eu aprendi? Linguagem corporal. Olha que incrível, né, cara? A minha liderança com os cachorros. Antes era física Quando eu não entendi Eu dava umas porradinhas neles.
2: Uhum.
1: Só que você não pode bater no cachorro Porque senão você entra no jogo dele uhum. Ah, então você quer me bater? Esse aqui é a minha área Eu tô no combate É um lutador uhum. então Você dá um tapinha Para com isso Dá um soquinho no lutador O lutador já sobe a corda já Ligado? Uhum. Você quer entrar pro meu jogo? Entendeu? Então o jogo do ser humano Com o cachorro é inteligência
2: uhum.
1: Então o um cachorro rosnou pra você Por exemplo, você vai dar uma comida pro cachorro Você foi pegar na ração O cachorro rosnou Na hora Pega a coleira Bota nele, tira ele da ração Faz um jeito pra separar, tira Acabou, você não come hoje Então um dia ele vai ficar sem comer, porque ele rosnou pra você Aí no outro dia você coloca, bota a mão de novo uh! Tira a comida, não vai comer Não tem briga, não tem bater Para com isso, uh! jornal, água, isso não existe Isso é mito, é coisa de, de gente ignorante uhum. então, Tira a comida Você é a fonte Da vida do cachorro Ah, então Eu tenho que respeitar esse cara Pra eu poder ter alimento Acho que é mais vantajoso respeitar esse cara. Faz três dias que eu não como. Uhum.
0: Tá ligado? Das três vezes que eu rosnei, não deu certo. Uhum. Ele, e só pra ele... ninguém encher seu saco também. É. Um cachorro não vai morrer em três dias sem comer, velho. Não véio. vai. Nem um não ser, ser não humano vai. também, velho. Não, Dá pra não ficar é que três muito...
1: dias sem comer. Não, não, não. Mas, é, você
0: entende? Mas também poderia ficar, velho. Mas não é tem problema essa, nenhum. essa é
1: uma forma de adestrar um cachorro agressivo. Sim. Você tranca o cachorro em um lugar isolado. E não olha pra ele, não faz carinho nele, é o, o, a energia, o investimento não é só ação. Uhum. É contato. O cachorro também é um ser de social. Ele precisa de do... matilha. Ou seja, ele precisa interagir com alguém. Uhum. Se você isola um cachorro numa solitária, um cachorro super agressivo, super agressivo. E aí você isola ele numa solitária, num canil. Aí chega num dia, você vai dar comida, você ameaça entrar no canil, ele rosa. Você volta. Não fala nada. Nem direciona a sua atenção pra ele. Você volta. Vai embora, aí você volta no dia seguinte Aí você vem abrir o canil Ele rosa, você vai embora E o bicho já tá com fome, o bicho já tá Sedento, no terceiro dia Não precisa de três No terceiro dia você vai lá, ele vai deixar sentar Você vai entrar, vai botar comida Vai fazer ele sentar Vai botar comida, não vai olhar pra cara dele Não vai tocar nele Botar a comida, ele comeu Você vai tirar e vai embora no quarto dia, ele entendeu que ele não rosna pra você Porque você é a fonte da comida No quarto dia que tá, de... tá claro Que você é o cara da comida Que você é o cara da sobrevivência De vez em quando você pega, bota ele na coleira Se ele não rosnar E passeia com ele, faz ele mijar E tá? você volta ele na grade Se ele entende que você é a fonte da comida Da água e do passeio No quinto dia esse cachorro tá te amando uhum. Abanando o rabinho pra você Um dia ele tá rosnando, o outro ele tá aqui ó. Ah, entendi, você que é o cara você que é o líder dessa porra, entendeu? Uhum. Isso é incrível, cara. Isso é muito poderoso. Vamos ler as perguntas aqui da Vamos.
0: nossa rapaziada X. Aqui o Pedro Santos mandou um superchat aqui pra gente. Obrigado pelo superchat. Eu... Obrigado, peguei. irmão. Fê, terminei um relacionamento recentemente. Tô na merda com o fato. Queria algumas dicas, você é foda. Dicas para término. Não sobe mais, não, né? Cara, Não. Tipo assim, antes dava, né? Antes dava,
1: pô, mas o YouTube tá assim E agora, tipo assim, acabou, o comentário sumiu
0: Mas fica depois, né? O nosso fica, o replay, essa aí acho que tá ativado, tu deixou ativado. Depois, na live, dá pra ver tudo Ah, é? Fica todos os replays do Superchat, tipo, tipo Se tu entrar amanhã, tu consegue ver tudo Legal, fala, pode perguntar é... O Pedro manda aqui Terminei um relacionamento recentemente, tô na merda com o fato Queria algumas dicas, você é foda
1: Porra, obrigado, irmão. Qual que é o nome dele? Pedro Santos. Obrigado, Pedrão.
0: Cara, vamos falar de relacionamento, então.
1: Uma coisa que a gente falou bastante aqui hoje. A gente falou de tudo como a gente prometeu que ia falar, né? É. Então, vamos falar de relacionamento. Cara, começo de qualquer término é muito complicado, né? Porque muito. tem uma coisa... Dói fisicamente, né? Tem uma coisa chamada conexão emocional. Essa conexão, ela é muito poderosa. E conexão emocional eu tenho, como eu disse, até com com a Samanta, né? Por quê? Porque é a convivência. O tempo que você convive com aquela pessoa, o tempo que você investe com aquela pessoa, o tempo que você divide com ela. Então, convivência, intensidade. Convivência e intensidade é top 1 aí do que deixa uma pessoa completamente entregue. Então, você tem muita convivência e você tem intensidade nessa convivência. Ou seja, a gente convive junto e... Cada vez que a gente conversa é incrível. Uhum. Então, todo dia eu vejo você, Fermento, e a gente treina junto, eu te motivo. São muitas emoções quando a gente tá junto, uhum. né? De forma 100% heterossexual, uhum. <risos> tá ligado? Sim, sim. Então, você cria um vínculo com um parceiro quando vocês estão juntos e sempre é um momento bom. Vocês estão viajando, estão fazendo uma trip, estão ficando loucos juntos, dividindo o um momento. Então, tudo isso, é presença ali e intensidade, deixa um, um vínculo muito forte. E isso não é diferente com uma mulher, ainda mais com uma mulher que você transa, que você tem conexão é, muito mais física, né? Uhum. Até você passa muito tempo com ela, quando você deita, você dorme com ela. Então, tem, é muito investimento e muita intensidade. Então, quando essa pessoa vai embora, é quase que um buraco, né, cara? Fica, caralho, você sente falta. Porque você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela sensação que a pessoa causa em você. E quando essa sensação é muito nova e muito intensa, você se apaixona? Você quer mais? Tipo, mano, eu quero mais, essa é uma droga, né? A uhum. paixão é uma droga, é um vício. É químico, cerebral. Então, é difícil, é complicado, mas passa. Ninguém morre de paixão, é o que eu sempre falo. Então, existe um, um, um período de tempo onde você vai sofrer. E se você quiser fugir disso, vai ser difícil, mais difícil. Então, eu acredito que o cara ele tem que aceitar as fases do término. Então ele vai, vai entrar na fase do choro, chora, solta tudo que tem que soltar. Aí ele vai entrar na fase da negação, ele vai entrar na fase da carência. Aí depois ele entra na fase do tipo, é realmente isso. Quando ele entra na fase do, cara, não tem jeito. É isso mesmo que vai acontecer. Não era um blefe. Eu não vou voltar. Acabou. Quando ele entra nessa fase, é o começo do, da superação. Porque é aí que você começa a ver que você tá vivo. Uhum. Opa, tô vivendo ainda. Eu
0: existo sem essa pessoa. Eu
1: existo, eu ainda não morri. Tá doendo? Tá. Tudo me faz lembrar dela? Faz. Mas eu ainda tô bem, eu tô vivo. Eu consigo me alimentar, tem pessoas aqui do meu lado ainda, tenho amigos bons, então eu tô aqui ainda. Então quando você entende essa porra, você já começa a ficar mais tranquilo. E esse é o momento que você deve se ocupar com algo relacionado à sua vida. A sua. A, ao seu, seu desenvolvimento. desenvolvimento. Exato. E aí que entra o meu trabalho. Então, hoje eu pego muitas pessoas. eu, eu, eu Cara, eu, tem muito público meu que tá na fase da superação. E alguns cortes, reels que eu faço, com tudo que eu faço, é específico para essa galera. Uhum. Que é a galera que não superou e tá buscando superar. Uhum. A minha missão é viciar esse cara ou essa mulher no desenvolvimento. Porque o. O ocioso ou a ociosa Ela vai sofrer mais hum. Quando você não se ocupa Não ocupa a tua cabeça O que vem na tua cabeça? O mais comum, o mais intenso A emoção mais próxima, o pensamento mais próximo Que ela encontrar
0: Inclusive eu acho que tu ser bem desenvolvido Te blinda até depois assim Tipo, se tu é muito desenvolvido E tu namora, tu termina o namoro Cara, tu tem muitas outras coisas
1: cara tô... Agora você falou um outro ponto Que eu vou até soltar pra galera Mano por que, que eu falo que hoje O cara que é muito desenvolvido Ele sofre pouco Cara, hoje, se você terminar com a sua Você vai ficar bolado, certo? Uhum. Muito bolado Pô, eu vou, vou sofrer Mas eu não vou sofrer tanto quanto antes Exato Por tá quê? Bom. Porque
0: eu, eu sei muito eu meu não, valor hoje, cara Eu, eu namorava no, no terceirão, assim e, e daí depois o terceirão acabou Irmão, quase morri, velho Porque Imagina. eu não tinha nada, velho Eu não treinava Eu não, não fazia nada A minha vida era mina E cara, eu era a vida dela, tá Aí ligado? você
1: matou quando a sua vida é a, a pessoa... Não importa se é homem ou mulher... Fudeu. Você vai sofrer mais. Hum. Porque o que você conhecia como a tua vida... Era outra pessoa. Quando você é um cara... Ou uma mulher... Mas vamos focar no cara que o cara sofre mais. <risos> <Mentira>. <risos> Quando você é um homem... Que foi rejeitado. Que terminou. Que a mulher largou. E você é um cara que tá treinando. Você é um cara que tá lutando. Um cara que tá estudando. Tem uma empresa. Que tem tá um tempo, Ou tá... Ou Tá trabalhando numa puta empresa e crescendo no cargo Mano, você não vai ter tempo Você não vai ter tempo pra sofrer tanto O cara que... e a tua vida é muito mais que isso Porque você começa a entender teu valor Agora, por que que a galera Precisa terminar e sofrer Pra chegar nessa conclusão Ah, eu preciso desenvolver Por que que você Não continua se desenvolvendo Porque é um jogo infinito Namorando, solteiro, casado, divorciado, foda-se Essa é a minha mentalidade, cara, sempre foi né? Minha primeira decepção amorosa eu já botei assim, em prática e nunca mais parei Então, cara, é muito difícil hoje eu me afundar Difícil, cara, juro, muito difícil Porque o conhecimento que eu tenho hoje, os meus hobbies, meus esportes Eu olho pro espelho e gosto do que eu vejo eu, eu converso com alguém, as pessoas valorizam isso, sabe? A conversa flui. Então hoje eu tenho muitas capacidades. Até as,
0: as amizades. Também. As
1: amizades. Então hoje eu me apego em muitas capacidades que constrói e que formam o meu valor. Então tudo se resume em você encontrar teu próprio valor. Hum. Quando você entende que você é muito mais do que a outra pessoa, muito mais que um simples, sabe, mero mortal que tá ali vivendo o um mundo sem propósito, você começa a entender que, cara, foda-se, eu tenho um caminho. E ninguém muda meu plano. Hum. Sabe? Eu falo que a nossa vida é um trem-bala, né? Você só para para deixar pessoas e para entrar pessoas. Então você para para entrar pessoas novas na sua vida e para deixar pessoas que não faz mais sentido para você. Mas o teu caminho é uma locomotiva, você tá indo reto. Aquela direção que eu tô indo, eu sei muito bem para onde eu vou, fermento. Sempre foi. E em todos os meus relacionamentos eu sempre deixei claro, o meu trabalho é importante, o meu propósito é importante. Então eu tô indo para lá. Se você, por algum motivo, não quiser comigo, tudo bem. Eu vou ser gigante. Então, eu sou o clássico, né? É o cara que... <risos> é aquele cara que... Como que é aquela frase que a gente fala? Você vai ver! Você vai se arrepender! <risos> mas comigo é. realmente funciona. <risos> porque vai se arrepender. Mas não porque eu quero me vingar. Porque normalmente a gente fala isso pelo ego, né? Uhum. A gente quer ganhar. Você vai se arrepender. As pessoas querem ganhar. Mas é mais do tipo assim... É, eu não quero que ninguém se arrependa. Mas eu quero deixar claro que eu tenho um objetivo muito fixo na minha cabeça. E ninguém vai me parar. Ninguém. Amizade. Ninguém. Nenhum tipo de pessoa pode parar.
0: Unstoppable. Acho que o Pedro recebeu boas dicas. Ele mandou mais uma aqui, o Pedro. Ô, Pedrão. É... Alves. Abre parênteses do Tornato. Você ah. ama o suco? Você ama o suco? Você faz amor com o suco? O que você aplica quando ninguém está olhando?
1: <risos> Antes de eu falar sobre fazer amor com suco, eu posso ir no banheiro rapidinho?
0: Pode, Dá velho. Dá uma
1: engajada na galera, faz uma vou dar um, Eu banheiro, vou falar pra galera
0: aqui do nosso, do, nosso, do nosso querido Nutri Greens. Galera, isso aqui, velho, é gostoso. E é muito bom, velho. Porque eu não sei se vocês são daqueles de tomar... Oh, vocês perguntaram do suco. Eu, eu não recomendo tomar o suco. Ninguém recomenda tomar o suco. Porque não é o caminho da longevidade, né? Não é o caminho da vida feliz. Mas é, o que acontece é que às vezes a gente tem uma deficiência nutricional por estar por, por tá comendo mal ou por não ter exposição adequada à luz solar e tal. E isso aqui, cara, essa lata aqui, ela... Somado em suplementos E somado em, em Tudo que ela tem aqui, esses bioativos, minerais Antioxidantes, etc Ela deveria custar Se fosse comprar separadamente em cápsulas Seria coisa de 900 reais velho. E isso aqui tá com Um valor muito abaixo E se vocês comprarem com o, o código Aqui do Sem Groséria Com o link que tá aqui embaixo na descrição Vocês vão ganhar de, de graça Ainda, isso aqui, que é um suplemento de D3, K2 e TCM. D3 é o do sol, K é o, 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 é o que tem presente nos vegetais verdes escuros, que tem a ver com regeneração e com, com coagulação sanguínea, e TCM, que é um óleo que é bom até do ponto de vista cognitivo. Isso aqui é o um bagulho que simplesmente dá pra tomar Sem preocupação Tipo, eu não preciso ficar me organizando com cápsula Pensando o que, que eu vou tomar, que dose, qual hora Eu tenho que tomar, ômega, não sei o que Eu tenho que tomar vitamina B3, eu tenho que tomar vitamina C Não, cara, eu tenho que tomar Dois scoopzinhos disso aqui todo dia É uma delícia, cara, e é um ritual maravilhoso De ter, sabe, é aquela coisa Eu acordo eu faço três coisas, eu acordo A primeira coisa que eu, quatro coisas Na verdade eu faço várias coisas quando eu acordo, né Mas a primeira que eu faço é abrir minha janela, arrumar minha cama A segunda é raspar minha língua Também não vem ao caso o porquê A terceira é tomar um banho gelado Daí depois eu desço e em jejum Eu sempre tomo um copinho disso aqui, cara E fica muito bom também pra postar no story Ele fica verde, fica uma delícia E tu vai gostar também Amanhã tu já toma essa porra aqui tu vai tomar contigo, agora? Velho, pô. Não, acho que não, velho Se tu quiser tu pode, velho é que ele é, ele é recomendado pra tu tomar em jejum, primeira coisinha do dia, entendeu? Ele já vem aquele suco verde maroto, delicioso Cara, é gostoso, pior que é gostoso, velho Você vai tomar, você não achar gostoso, pode falar
1: Não, eu falo, sempre falo Sempre, sempre vai vou falar,
0: falar. Vamos, vamos pra pergunta do nosso Então, galera, o link tá aqui embaixo na, na descrição Sobre o suco? Sobre o suco, outro suco, né? Não é o nosso Nutri Greens aqui o, É, ser.
1: outro suco, esse suco é bom é sobre sobre o, suco.
0: o amor com o suco. Ele fez uma piada aqui, né, cara? Não, Mas,
1: claro, é... eu entendi a piada. Tudo bem, tudo certo. Mas como eu disse, gente, eu. Eu fiz amor com o suco.
0: Tu não recomenda ninguém fazer amor com o suco? Não, não
1: recomendo. Hoje não.
0: A menos que o cara. A menos teve... que ele for um atleta. For um atleta. Já... Já Mano, já
1: eu quero viver disso. Eu quero ser um fisiculturista. Então, faça amor Mas com suco. Mas
0: primeiro aprende a treinar, aprende a fazer dieta. Aprende e depois... a treinar,
1: aprende a fazer dieta, tenha um bom médico e faça amor com suco porque é teu sonho, tua vida, tua carreira,
2: uhum. entendeu?
1: Você come, treina e dorme. Uhum. Seu trabalho é ser atleta de fisiculturista. Beleza, então vai embora.
0: E tenha consciência
1: que tá sacrificando tua saúde. Agora, sou jovem, quero ficar com shape igual de, igual de não sei quem. Sou... É, sei lá Faço ter uma profissão qualquer E quero um shape legal pro verão Quero, Você tá maluco, irmão Você é maluco Você é um cê preguiçoso é do caralho E vai se fuder E vou te falar, cara, é cruel, mas eu preciso falar ah. E eu acho que é melhor até falar Se a tua genética for boa Você vai ter resultado com suco Se a tua genética for uma merda Você vai ter mais efeito colateral do que bom Ou seja, o natural que tem uma genética boa Vai te devorar ele vai te engolir, você vai achar que, cê... por quê? Porque o cara, ele tem a mentalidade que o que é suco, mágico. é, o suco é mágico, eu vou, porra, ficar fudido, vou ficar grande, seco, não vai, se a tua genética for uma bosta, não tem suco que resolva,
0: cara. E daí, fica, daí dá umas espinhas, é. aí tu vai ficar com cicatrizes o,
1: é, o resto da vida, que não sai. O cara, porra. é cruel dizer isso. Mas eu prefiro dizer isso do que dizer que o cara ele pode mudar a genética dele com suco, porque não muda. Não pode, é isso. Então, assim, o um Ramon usando um suco, incrível, vai hum. ficar gigante, vai pro Mr. Olímpia.
0: Agora, o Joãozinho da esquina, que tem 30 de braço, não vai conseguir. Tem até um vídeo no, no canal do Cariani com o maluco que toma. Imagina. Droga de nível de atleta e o tem cara com um shape é horrível uh -huh. ou cheio de espinha, é fodido. Uh -huh. é, é, mano, é o mais normal, é o que mais é isso. tem. Isso. Como é que é a frase do Góes ali? A, o natural é o caminho da longevidade. É isso? Natural, a fonte da juventude. Fonte da juventude. É a coisa a certa a fazer. Exato. dele aqui. Vou pegar uma do chat aqui. Pra Pegue. Gente... Pô, é, pô, é exatamente a pergunta que eu já ia fazer, velho. Vou pegar aqui então. Quem mandou? Kaique Henrique. Quais livros você indica para evoluir a mentalidade, cara? Que livro que tu indica, velho?
1: Cara, muitos livros, né? Mas eu acredito que eu até por ser nos stories... Assim, é, como hoje eu, eu leio um livro de comunicação até um pouco mais avançado, né? E até pra coisas mais específicas que eu preciso pro meu dia-a-dia -dia, ou de algumas coisas que eu quero aprender. Inclusive, eu tava conversando com, com os moleque ontem sobre eu ler mais livros agora de temas variados, pra eu abrir até meu, meu leque. Cara, eu já li quase todos os livros de comunicação. Caralho. É. Eu já li tudo, e tem um padrão. Tem coisa ali que eu até pulo, porque eu já li vários livros. É o mesmo raciocínio. É, é o mesmo raciocínio. Então, claro, eu absorvo uma coisinha ou outra diferente, cada autor sempre vai ter uma visão diferente sobre um único tema, mas é, a base ali você sabe, né? Então você aprende o, é, os fundamentos, que a gente chama, né? Você vai sempre ver aquilo se repetindo. E agora eu tô abrindo um pouco o leque dos temas que eu estudo, até para novas conexões neurais, né, cara? Uhum. Né? Até para aumentar um pouco essa plasticidade cerebral aí, né? Uhum. Abrindo novas trilhas, novos caminhos. Porque quando você chega num nível de, de estudar tanto um tema, você chega num platô. E muitas vezes, para superar o platô, não é continuar estudando aquele tema, uhum. é estudar outros. Para te dar uma nova visão uma, de um outro tema, que muitas vezes pode ajudar naquele tema. Hum. Então eu, eu vou dar livros que mudaram a minha vida no começo Que eu acho que vai ser muito mais útil pra quem perguntou quem, Qual que foi o nome do cara? Kaique Kaique, tamo junto, cara É nóis Caicão Seguinte é, Três livros que eu coloquei nos stories ali que mudou a minha perspectiva Primeiro, o clássico, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas Acho que foi o primeiro livro que me apresentou esse mundo da sedução do encantamento, da persuasão, do jogo. Querendo ou não, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi o primeiro livro do Dale Carnegie que apresentou essa dinâmica social como algo estratégico, uhum. sabe? É um Desde dicas simples de repetir o nome de uma pessoa, fazendo ela gostar mais de você, sabe? É... é mudou meu jogo. Eu falei,
2: nossa, que
1: louco existe um mundo onde eu posso estudar isso. E eu comecei a ver que eu tinha muita vantagem se eu sei fazer amigos, se eu sei persuadir as pessoas, se eu sei me conectar. Então esse foi o primeiro livro que mudou minha cabeça, com a... que me fez ter essa paixão em comunicação e conquista e tudo mais. O outro livro é o Quem Pensa e Enriquece, que eu acho que foi o que mudou minha mente sobre dinheiro. Do Napoleão Hill, né? Então, acho que pensem que esse foi, assim, o primeiro que eu falei Puta, que livro foda, mano Tipo, porra, que foda E outro sobre grana também, trabalho quatro horas por semana Esse livro também é poderoso Meio abriu minha mente sobre o que é trabalhar com inteligência Tipo, tem gente que acha que... Porque é aquilo, né? Tem gente que acha que trabalhando mais, você ganha mais dinheiro Mas, na verdade, você não tem que trabalhar mais você tem que trabalhar mais de forma inteligente Ao ponto de fazer uma engrenagem Hoje, o que, que você tá fazendo com esse Igroselho?
0: Eu terceirizando cada vez mais as tá coisas. Tá criando
1: uma engrenagem.
0: Uma engrenagem. Lembra que eu falei para você? Mas isso não significa que eu esteja trabalhando mais. Não, não, isso. Não, não, mas
1: esse é, é o ponto. Ó. Por exemplo, eu, no começo, com o Luiz e com o Igor, a gente fazia tudo.
2: Uhum.
1: Eu trabalhava pra caralho. No começo, eu editava meus vídeos. E aí eu comecei a crescer e comecei
0: a falar: não, tem mais água, meu irmão? Tem lá, só. O Gabriel pega lá pra nós. Hum. Tá. <risos> Obrigado, Gá.
1: Tá. É... Aí,
2: <coughs> por exemplo,
1: <coughs> eu Luiz, no começo, a gente fazia um pouco de tudo. Uhum. A gente trabalhava fazendo um pouco de tudo. Quanto mais você vai subindo o nível, mais você vai deixando de fazer tudo. Uhum. E buscando um setor específico. Por quê? Porque quanto mais você cria engrenagem, mais ela funciona sozinha. Uhum. Então, o que você tá fazendo com o senhor Zélio, o que eu faço com o Fé Alves, basicamente é construir engrenagem, para ela funcionar sozinho. Eu, eu sempre tive dúvida, né? Pensava assim, eu gosto muito do Flávio Augusto, né? Como que esse cara administra quatro empresas bilionárias e ainda tem tempo de ser presente no Twitter? Tá ligado? Uhum. Foi mal, irmão Não, mas... Como que esse cara Começa a falar, minha boca começa é a cacica
0: Tu quer um house aqui também? Ou tá de
1: Como que esse cara Consegue Consegue administrar tanta empresa E ainda ser presente numa rede social twitar o dia inteiro O que, que esse cara faz? E eu entendi O CEO Num nível Ele só faz reunião ele faz reunião com uma aliança. Que é o que eu chamo na empresa, né? Mas cada um tem um nome. A aliança são os líderes uhum. de cada setor. Então, basicamente, a tua missão como CEO pica de uma empresa pica não é cuidar do operacional. É cuidar do, do tático. É cuidar de equipes. Você não cuida mais de cada venda.
2: Uhum.
1: Você não dá bronca em funcionário. Você dá bronca em líderes. Por que, que seus funcionários não estão... Dando o resultado que, que a empresa precisa.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, eu entendi que esse era o jogo. Construir algo sólido pra funcionar sozinho. Hoje tem coisa que eu não vejo mais, irmão. Por exemplo, podcast. A uhum.
2: gente
1: marcou pra vir aqui. Acho que... Quem falou com a Jai? A Jai é minha não secretária. Eu
0: sei também porque é a minha assessora que falou. Aí, perfeito.
1: <risos> Sua assessora falou. Falou com a tua assessora. Minha assessora é isso? E a gente combinou. Isso. Por eu fui falar
0: contigo, tipo, pô, irmão, tudo certo hoje? Isso, tá
1: isso. porque é isso, que é isso que importa. Você tem mais o que fazer, eu também, sabe? Uhum. E não é por, tipo assim, pô, os caras não querem fazer nada. Não, muito pelo contrário. Eu quero reservar minha energia porque que realmente importa.
0: Exato. Até eu, teve um dia que eu postei um negócio que eu tava fazendo uns bagulhos lá, porque eu. Lembra? Eu, daí tu falou, pô, irmão, tu não pode mais fazer isso. Eu fiquei isso,
1: com velho. medo de eu falar de você entender errado. Sabe não, mesmo?
0: irmão. Tá maluco, velho. Pode eu falar. fiquei
1: Eu fiquei, porque, assim, eu falei, será que o Fermento, eu tava com o Luiz, será que o Fermento vai me entender se eu mandar isso pra ele? Óbvio que sim. Por quê, cara? Porque, assim, não foi uma, uma bronca do tipo, pô, você tá editando o seu vídeo? Não. É tipo, você não deve tá fazendo claro, isso. Claro,
0: pô. Tu tá. Mas.
1: Mesmo Mano. se tipo assim Pô Fê, tamo guardando caixa Ainda não temos caixa suficiente pra pagar uma equipe braba Tudo bem Mas hum. pelo menos um cara filan freelancer De confiança editor você tem que ter, cara
2: hum. Nem Todo que você tire que do teu coisa.
1: Nem que você tire do teu pra dar pra esse cara hum. a gente tava falando com o Gabriel A época que o Sandrinho, nosso designer Ganhava mais que a gente hum. Ninguém sabia <risos> Mas era isso. era isso, ganhava mais que os donos hum. Meu designer, chegou um tempo que ele ganhava mais Que, que a gente hum. Hoje não é mais assim. O nosso Mas agora
0: tá ficando. Porra, cara. A gente <risos> contratou um gestor, tá ligado? A gente tá em 10 pessoas, né? Incrível. Pra fazer o tá, incrível. Dos próximos meses vai deslizar o negócio. Não, cara. vai eu ficar isso... a engrenagem lubrificada.
1: E é esse o caminho. Esse então, é o assim, o caminho do dinheiro é você usar teu tempo de forma inteligente. No começo você vai ter que fazer tudo. Mas quanto mais você encontrar pessoas alinhadas. Que são boas naquilo. E querem melhorar naquilo. Bota pra dentro.
0: Hum. Bruno
1: é nosso editor Muita gente elogiou o Bruno, pede contato do Bruno Eu não passo nem a pau porque o Bruno é nosso
0: Ele é eu, só de vocês?
1: Ele é exclusivo nosso, porque eu peguei pra criar O Bruno, não é nem legal falar isso mas O Bruno largou a escola Porque não fazia sentido mais Ele largou a escola O Bruno começou com a gente com 16 Eu não incentivei o Bruno a largar a escola, pelo amor de Deus Ele largou porque ele quis E foi contra a minha vontade Tipo, Bruno, mano, não faz isso, cara Mas ele queria não fazia sentido mais pra ele. O Bruno começou com 16 anos, hoje, hoje ele tem 19. 19. <coughs> hoje ele tem 19. Faz 3 anos que ele tá com a gente. Morava no Rio, favela do Rio de Janeiro. Hoje mora em Floripa. Então, assim, é... Os nossos colaboradores, alguns estão com a gente há anos. Anos. E começaram um novo. Não, o Luiz mesmo. Hoje é sócio, começou mas. Com 19, começou com 19. Então, os caras, tudo novo. Loucura. Pô. É, o né? caminho. Construímos. Assim que eu vi uns talentos, meu irmão. Eu gosto de, de talento novo. Uhum. É melhor, né? Novo.
0: O cara começa pagando mais barato, treina <risos> do jeito que funciona a empresa. Exato. E eu, é. e eu
1: quero fazer esse cara... E não é, tipo assim, ah, você pega o cara mais novo porque tá pagando pouco. Muito pelo contrato. O cara ganha bem pra caralho. Ganha mais que a média do mercado. Oh, não, não Muito mais Nossa, que a média, mano Você é pagar. louco? Não, dá pra falar. Pode falar. É. Tá mal, Só pra eles Só pra colaborador E às vezes vai 70, 80 Já chegou o que? Já chegou 80 Já chegou 80 porque às vezes os caras Produzem muito E os caras ganham por produção Por quê? Porque o segundo pilar Agora sim Luiz, o segundo pilar da nossa empresa É senso de dono Só que não é assim Você seja um dono Você não é aquele papinho né Uhum que Seja nossa, meu escravo, né? né? faça tudo o que eu quero, ganhe pouco, mas você tem que ter senso de que essa empresa também é sua. Como que o cara vai ter senso de dono se ele não participa do que realmente importa? Sabe? Tudo é isso muito bonito, mas dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Uhum. Então a gente não faz isso na empresa. Ah, não é fixo, o cara tem opção. Ou ele ganha fixo e múltiplos no final do ano. Então é o fixo e múltiplo no final do ano. O que, que é os múltiplos no final do ano? É divisão de, de, de lucros,
2: lucro.
1: É todos, todos. Desde a Jai, que é a assessora Até o Bruno, que é o editor Até a moça que cuida do e-mail
2: uhum.
1: Então todos Participam do, do múltiplo Ou ele tem a opção para trabalhos mais Como um editor Como um designer que produz em quantidade Ele pode escolher em produzir Por quantidade Então se o cara, se a gente tem uma demanda muito grande no mês De um lançamento O Bruno produz pra porra e ganha pra porra O Bruno já chegou a ganhar quase 10 conto ele tem 19 anos Uhum. Na nossa empresa. Então, assim foda-se, eu quero isso aqui pra minha vida 19 é. anos.
0: Oh, meu irmão. Porra, tá maluco? Quem que véio. ganha quase 10 conto com 19 anos, cara? A gente ali tem gente já ganhando bem também. <risos> é, é, é foda é Tem mais um super chat aqui. Tem mais dois. Não na pode verdade. ter dó de pagar, né, cara? O quê? Não, pode ter dó. Não pode ter dó. Não pode ter medo de dividir a fatia do bolo. Bened, é assim que se <risos> fala, será? Bened Santos. É que tem um acento, não é? É isso mesmo. Bennett Santos. Salve, Fê. Como ter uma boa modulação de voz para conseguir prender a atenção das pessoas naquilo que você fala? E como ter um tom de voz menos agressiva? Ah, eu
1: sou complicado nisso, né? Tô aprendendo até hoje. E os caras falavam que eu tinha um tom muito agressivo. Eu tô... Isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sei modular minha voz para o objetivo que eu quero, pro meu trabalho. Mas como eu fui criado de uma forma muito dura, ainda falava às vezes com os caras e tal, de uma forma às vezes muito dura, mas pra mim eu tava normal. Uhum. Mas eu acredito que a comunicação não violenta, que é o que chamam, né, é uma comunicação onde você consegue se adaptar à pessoa. Então, por exemplo, adaptação é tudo. Tinha um módulo no, no Jogador Caro, que vai ter provavelmente essa aula na comunidade, que é do camaleão. Uma pessoa que é um camaleão é aquela pessoa que ela tem a capacidade de se adaptar a outra pessoa, observando o comportamento e a personalidade dela. Então, se você, Fermento, for um cara muito tímido, vai, vamos supor que você é um cara, não tímido, né mas vamos supor que você é um cara mais introvertido. Uhum. Que eu chego aqui, você é um cara que fala mais baixo, você é um cara que tem uma energia mais, sabe, low vibe, e eu chego e, puta, presença, frame, bato na mesa, Ai, esse negócio é o seguinte, meu irmão, Porra, tem que comer mulher Você é um beta não, Se você eu faço isso, eu te assusto, cara Eu não vou conectar com você Tá ligado? Talvez alguém que tá me assistindo ali Fale, nossa, esse cara é foda Mas ele tem o um mesmo jeito parecido Com ele Mas você não vai se conectar comigo Porque eu não tenho essa leitura Entendeu? Isso torna uma pessoa desconfortável, descalibrada Inconveniente A pessoa que não consegue ter leitura então, a modulação de voz entra na adaptação. Então, primeiro você adapta e entende quem tá falando com você, depois você modula. A tua modulação... Ó, presta atenção no que eu vou falar. A tua modulação, ela tem que ter a ver com a pessoa, com a personalidade da pessoa, o contexto e a sua intenção. Então, por exemplo, eu entendi que você é um cara mais low vibe, então eu vou automaticamente baixar minha energia. Não significa que eu vou falar baixo igual você. Mas eu vou falar mais calmo Eu vou me assim, movimentar um menos assim. Eu não vou ser tão expansivo Tão, sabe? Uhum. Uhum. Tá ligado? Look at him, you know? You know? <risos> e eu não vou ser esse cara Porque eu não quero te assustar Eu uhum. quero se conectar com você E aí o contexto Qual que é o contexto dessa conversa? postar estar num bar Eu não tenho tanta intimidade com você Ou eu já tenho intimidade E terceiro, qual que é a minha intenção? Pô, eu quero vir nesse podcast pra conhecer o Fermento Me conectar com o público E ganhar mais seguidores, por que não? Sabe? Uhum. Então eu vou fazer a galera Vou agregar muito pra galera E criar uma boa Uma boa conversa
0: Mas poderia ser outro objetivo, Teu objetivo é Poderia ser, ser cancelado Polemizar. Polemizar Eu vou vir aqui falar mal de todo mundo Porque essa é a minha estratégia
1: Vou arranjar a briga, Felipe Eu mudei, tá ligado? Mas me fala quem usou essa estratégia hoje tá grande é uma estratégia burra.
0: Depende.
1: É uma estratégia burra.
0: Cara, é que depende. É o... Existem cancelamentos que são... são bons.
1: Não, não, não. aí você não tá entendendo. Hum. Falar mal das pessoas pra aquecer é uma estratégia burra. Ser cancelado por uma opinião forte que você tem pode ser algo muito positivo. Concordo. Por isso que eu falo, eu estou querendo, eu tô buscando cancelamento, busquei, brinquei com você. Por quê? Se eu for cancelado hoje, vai ser por uma coisa que eu realmente acredito. Então eu morro por essa porra. Se eu errei, se eu falei um bagulho absurdo, tá? Que é difícil falar um bagulho surreal, que eu não concordo, de algo grotesco da minha personalidade, dos meus valores, aí sim, vou a público. Desculpa, falei merda pra caralho, vacilei. Mas hoje eu só falo o que eu sou convicto, o que eu acredito. Então, mesmo se eu for cancelado, vai ser por uma coisa que eu acredito e vou defender. Igual você falou, mano, sabia que eu fui cancelado por isso? Mas é verdade. Você acredita nisso. Porra, total. Então foda-se, tá ligado? Você acredita nisso. A galera que, que entendeu errado ou interpretou da forma que quis. Mas quando você usa a estratégia de falar mal de uma pessoa, você tá criando inimizades. Você tá criando conflitos, bloqueios. Ou seja, você pode falar mal de uma pessoa agora e pode ganhar um pequeno... Público para a pessoa se defender. A pessoa se defendeu de você. E aí foi um pequeno público dela ver você. Só que essa pessoa não chegou até você porque ela quer te conhecer. Ela chegou até você ou para te xingar, ou para saber teu ponto. Mas não porque você é legal. Porque as pessoas, o ser humano gosta de briga. Ele gosta. Uhum. Ele gosta de ver. Uhum. Deixa eu ver os dois lados aqui, comendo pipoca. Os dois são trouxa. Tô vivendo a minha vida, deixa eu psico pegar fogo. Tá? Então é uma estratégia burra. Se você faz isso, a longo prazo você não se sustenta. Me fala um. Me fala um que veio aqui nesse podcast, falou mal de todo mundo e tá gigante. Mano, tá estourado. O cara gigante. Nossa, todo mundo conhece o cara. É, viado. Pode ganhar um dinheirinho outro ali, mas não se sustenta. Não se sustenta, não tem como, pai. Não tem como. Uma hora você cai. E as pessoas, o público, esses caras que estão vendo aqui, eles não são burros, mano. Ele sabe quem tá na má intenção e quem não tá. Então, tem gente que acha que é muito ligeira. Mas esquece que o ligeiro mesmo é o público, mano. O público, ele... O público, o cliente tem razão, né, cara? O público, ele, ele, ele não é burro. Ele vai ver ali com o cara mal intencionado e o cara bem intencionado. E não tem jeito. Eu, eu, eu pode, por exemplo, lembra da época do Rayan, né? Eu acompanhava, eu adorava. Nossa, deixa eu ver esse sádico maluco. Brigando louco. Você gosta de ver um louco, Tá ligado? Só que o é que acontece? Vamos lá. Você quer ver um maluco, né? Por que você quer ver um maluco? Porque todo ser humano é meio sádico, no fundo. A gente quer ver uma maluquice. Alguém fazendo o que você nunca teria coragem de fazer, Perdua balançando o pau, perturbando a ordem. Tá ligado? Aí você quer ver esse cara. Só que muito tempo de maluquice, o que acontece? Te cansa. Você fala que é isso, cara? Perde a graça. Então, você. Essa estratégia. Pode te dar um hype, mas nunca vai deixar um legado incrível. Ninguém nunca vai olhar pra esse cara sádico da maluquice que usou essa estratégia. Foi incrível, ganhou milhões. Mas ninguém nunca vai olhar pra esse cara e falar, mano, esse cara mudou minha vida e hoje eu passo os valores que ele me passou pros meus filhos. Tem como, meu irmão. Ele só foi um maluco que eu por um tempo. <risos> Era um maluco que eu acompanhava aí, fazia umas loucuras e...
0: Ah, foi legal. Mas, mas hoje ele eu... continua maluco, pô.
1: Não, nem, não me importo o eu respeito muito ele mas Por ele acho, ser mas... esse empreendedor Mas foi um exemplo que eu dei sim, sim, de qualquer fazia tipo isso, de maluco Ele fazia isso totalmente De né? qualquer tipo de maluco, eu acho que não se sustenta uhum. Não até porque eu quero, pro meu propósito Pro meu legado, nunca sim. fez sentido pra mim Nunca fez Vou pegar a saideira aqui pra nós Pega a saideira, irmão 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 4 horas 12,
2: caramba
0: que foi, Gabriel? Porra, Gabriel, vou tocar fogo aqui nesse cabo, cara cara não conseguiu mandar super chat então o chat inteiro ajudando o cara a responder essa pergunta é... tá tá vamos lá o Luiz Felipe me mandou aqui obrigado pelo super chat Luiz responde o Davi hum. é... então quer dizer que você já fez amor com suco não é mesmo pô de novo velho a galera gosta muito Eu vou ter que ler com a vozinha então quer dizer que você já fez amor com suco não é mesmo você é um fake Neri hum. salve seu trampo mudou minha vida um salve, irmão, um salve, salve O meu veredito é
2: Conheiro Conheiro <risos>
0: <risos> Mano, essa porque me quebrou muito Me quebrou muito Responde o... Bom. Davi Galindo é isso aí, meu. Salve, Fete, sigo desde 2019 Me chamo Davi Galindo Pô. Já sabia, brincadeira. Comecei a produzir agora no IG. Pô, que irado, velho. É sempre foda isso aí começar. Legal, né? legal, legal. Qual dica para produzir conteúdo e ser autêntico? Te amo, sou lindo. Não tô conseguindo mandar superchat e uma rosa. Pô,
1: legal, rapaziada. E, pô, dica olha como o meu público, autêntico. ele é muito foda, né? Tipo assim, olha... Cara, isso é é, é... é muito sutil. Mas você viu como é legal isso? Tipo assim, pô, o cara mandou aqui. A galera podia ter cagado pro cara. E se fosse... Outros, público, assim, é muito difícil ter isso que a gente tem aqui. Mas isso é muito raro, né, cara? Tipo, eu acho muito legal quando eu tô em live ou em podcast, alguém manda e tem algum problema, a galera floda até eu resolver, sabe? Uhum. Então isso é muito comunidade, muito a ordem, muito significa muito isso pra mim, isso é muito legal. Só comentando aqui. Davi, vamos lá, cara, você é um cara que começou a produzir conteúdo, e quer, ser autêntico. quer ser autêntico, legal. Cara, posso ser sincero com você, Davi? Eu acho que eu sei quem é você. Eu acho que você já me mandou mensagem no direct. Eu conheço cada carinha dos caras, assim. Eu sei quem é fã mesmo, tá ligado? E... E vou te falar... <risos> Olha que coincidência da porra. Primeiro, Davi, obrigado. Eu também amo vocês. Mas eu vou falar uma coisa que talvez você não sabia, tá? Hoje, quem administra meu Instagram é também é a equipe. E a equipe tem recomendações em... Restringir alguns tipos de comentário e alguns tipos de pessoas. Com algumas regrinhas que a gente tem ali. A gente não quer é, <risos> censurar ninguém. Mas quando é uma parada até meio descalibrada e tal, a gente dá uma restringida.
0: Me dá um exemplo, só pra eu entender assim. Vou né? dar um exemplo do Davi.
1: Ah, tá. Davi, você estava com a conta restrita no meu Instagram. Uhum. Aham. Olha que coincidência, porque eu descobri anteontem. De ele mandou. Antes de ontem, ou com, essa semana aí, ele mandou uma mensagem. E quando eu fui responder essa mensagem, estava tirar restrição da conta. E aí, eu mandei um print no grupo da, da equipe. Falei assim, pô, alguém sabe por que restringiu e tal. E eu descobri. O Davi, ele estava ele tava mandando a cada post. E não é o único que faz isso, tá? Muita gente faz isso hoje porque meus posts têm muito engajamento, tem muita view. Ele estava mandando a cada post a galera... Ele tava mendigando o seguidor nos meus posts, né? Uhum. Que ele tava, tipo, pedindo. Pô, galera, me segue e tal. E agora eu vou dar uma dica pra você. Seja autêntico. E jamais mendigue nada. Eu já dei uma dica pra vários caras que fizeram isso. Calindo, você gosta do meu trabalho. E eu tenho certeza que você é um cara que vai ter muito futuro. Porque você, mano, você faz parte do nosso público. Só que muitas vezes, a gente no começo... Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente acaba endeusando essa pessoa. Então, você sabia que eu tenho muitos caras que me acompanham que tem o que eu chamo na equipe da Síndrome do Guru Incrível? Olha essa brisa agora que eu vou te falar. O cara, ele me vê como o salvador dele. E ele acha que eu sou muito pica, mas muito mais do nível que eu sou. E muitas vezes, quando ele me conhece de verdade. Ele corre o grande risco de se frustrar. Então, o que eu falo pra galera que é muito minha fã é pra você ser autêntico, cuidado em ser fã demais de mim, cara. Porque eu não sou perfeito. Nada é perfeito. Não, zero. Não, não sou tô longe da perfeição. Então, a primeira coisa é: não seja fã de alguém mais do que você é de si mesmo. Primeira coisa. Primeira coisa. Tira o pôster do Fê assim do quarto, tá ligado? Rasga esse pôster Bota um teu. Você tem que se endeusar Não endeusar ninguém Então a primeira coisa é essa Segundo Eu sei que pode parecer legal Na cabeça de um fã Pô, eu vou mandar aqui um comentário Em cada post do cara falando Me segue, segue minha página Mas não é legal Sabe por que não é legal? Mas não é que é legal pra mim não Pra mim, tanto faz não, não, tanto faz, é até engaja, é um comentário a mais Mas eu, eu tiro, por quê? Porque é ruim pro cara uhum. A partir do momento que um cara Me alguma coisa Em outros comentários Ou no meu conteúdo, no meu post O que ele tá falando pra essa galera?
0: Por favor, me segue Ele já fica com baixo valor, vamos dizer assim Mas por então... quê?
1: Porque ele não quer ser útil primeiro Ele quer o seguidor uhum. Então tipo assim, por favor me segue Eu vou te ajudar, eu juro Aí você
0: entra, tá, cadê? Eu, eu vou dar até um exemplo que isso chega a ser ruim até no YouTube. Tipo assim, se tu criar um canal hoje do zero, cara, nem fica pedindo pra tua galera Nossa. se inscrever. Porque a galera vai se inscrever, não vai assistir os vídeos e vai piorar o teu engajamento também. Exato! Deixa a plataforma encontrar os teus seguidores, porque são os seguidores que querem te seguir.
1: Cara, ainda bem que você mandou essa pergunta, porque isso vai abrir tua cabeça, tá? Eu acho que você tava vai. merecendo essa, merecendo tá mesmo. ligado? Porque, exatamente o que o Fernando falou, se você pede... O que, que, é, que, que é essa comunicação aqui, ó? Por favor, me segue, cara. Eu juro que eu vou te ajudar. Uhum. juro que eu vou... Panfleto. É o cara do panfleto. Oi, amigão, tudo uhum. bem? Vai lá na minha loja, por favor. Ui. Peraí, se a loja fosse boa de verdade, irmão... Tava vendendo sozinha entendeu? Gasta tua energia produzindo um conteúdo foda.
0: Eu vou dar uma, até uma alternativa.
1: Tem cara. gente que gasta energia panfletando, sendo que ela poderia estar tá criando algo tão viral que vai chegar nos telões de, de New York, tá ligado? De, 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 do, qual é o nome? Times Square. Times Square você podia estar tá no isso. telão, mas não, você tá na calçada de uma rua que nem é tão movimentada. Aqui, ó. Panfletinho. Um segue meu trabalho. Segue meu trabalho. Tá, cadê teu trabalho, irmão? As pessoas não querem saber de você. As pessoas querem ser ajudada. E eu falo isso por mim. Tem gente que fala... Cara... Como que eu posso estourar na internet? Quer saber? Ah, vou dar um exemplo da minha namorada. Algo bem até íntimo. Mais pessoal meu. Minha namorada, ela gosta muito de moda. Apesar dela ser veterinária... Ela, o hobby dela, a paixão dela é moda. Ela costura roupa. Incrível. Incrível. Ela falou... Amor, fiz um vídeo pra postar em um canal. Dá uma olhada pra mim. Aí o vídeo dela... O primeiro vídeo dela era assim. E eu sou sincero com a minha namorada, viu? Eu não tenho dó, não. É, meu primeiro vídeo no canal. Mano, bonitinha. Doeu meu coração falar aquilo pra ela. Mas eu precisava falar. E o vídeo inteiro, 10 minutos, ela era, ela era ela se apresentando. Uhum. Bonitinha. Primeiro vídeo no canal, deixa eu me apresentar. Eu falei, amor... Em todo... <risos> Cara, fiquei até com medo de mandar esse áudio. Mas eu falei, amor, posso ser sincero? Ela pode, amor. Seja sincero. Todo mundo... Cagando pra quem é você Ninguém quer saber Quem é você Amor, ninguém quer saber tua história Davi, ninguém quer saber Se o seu conteúdo é bom O que você ajuda Só
0: faz, Só faz. Ela eu falou, sei. tá amor,
1: o que, que eu faço então? Tu então, faz um vídeo direto Melhores roupas pra se usar Melhores cores, bom, ajuda, ajuda ajuda, ajuda. Uma hora as pessoas vão falar Caralho, esse cara me ajudou tanto Quem que é esse cara?
0: Aí sim você conta a tua história Porra, é até, cara Se quiser fazer o bagulho do comentário O que que poderia fazer? Que eu faço isso Às vezes, eu tô consumindo um conteúdo uhum. Apareceu lá um post da pessoa X Eu vou lá e deixo um comentário Relevante com a minha opinião Isso me traz seguidores Naturalmente, tá ligado? Então, tipo, eu vou lá O Fê postou um negócio lá falando Sei lá, de rotina, eu vou lá e falo Pô, exatamente, fiz isso com a minha rotina Você também pode usar a estratégia tal, 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 tal. Esse comentário, irmão 500 curtidas Por quê? Você não entreguei tá sugando. Eu entreguei Venha,
1: algo. por favor, me veja. Veja meu conteúdo. Ô, pessoal, eu ajudo vocês. Não, já ajuda. Já
0: ajuda, ajuda no já. comentário. Ajuda no Agrega comentário. no post que eu fiz. Exato. Tá ligado? Existe. Aí eu não tiro ninguém. É isso que eu faço. Assim, se eu, se eu consumo. Eu vejo uma parada hoje, eu penso, cara, isso aqui. Vou pô, passar faz uma sentido, experiência minha. Uma parada.
1: Pô, galera, eu não. usei anabolizante, usei o suco, não vale a pena. Pô,
0: mano, que que isso é aí, Bomba, velho. Porque é autêntico. Isso já é autêntico. Total. Tá ligado? E, cara, Total. isso dá muito, velho. Dá tipo comentário. Eu tenho comentário, tipo, com sei lá, 10 mil curtidas, mano. Entra, viraliza o comentário. E,
1: e agora, eu vou dar até uma dica do Davi usando o que o Davi faz. Hum. Davi. Por que você manda mensagem para mim no direct, porque eu sei quem é você? Por que você manda mensagem no direct para mim perguntando sobre a minha história? Sabe por quê? Você quer saber da minha história? Porque eu já te ajudei tanto, que agora você quer saber como eu fiz para chegar onde eu cheguei. Mas eu aposto que no começo, eu com pouquíssimos seguidores, pouquinho post, você ia estar tá cagando para quem eu era.
0: Até eu ia, tá? Todo mundo ia estar tá aqui. Eu não ia estar tá aqui. <risos> com todo o meu respeito, mas todo mundo tá. É isso? É isso. Pô. Resultado, é mano.
1: Então, primeiro, gente, agrega.
0: Isso.
1: Ajuda. Seja útil, né? Eu acho que como ficar rico, faça com que a tua habilidade seja tão útil pro mundo que as pessoas queiram pagar.
0: Eu acho que isso também, faz, fazendo um raciocínio leve assim, faz um pouco de sentido porque tantos podcasts são a bosta também. Porque a galera sempre pensa assim. Irmão, nós temos que fazer um podcast aqui dos Man. brothers. Vai bombar, porque o um Marcão comeu uma mulher atrás da Kombi. Vamos... Ninguém quer saber, velho. Nossa, essas
1: histórias são demais. Isso, Todo mundo velho. vai querer. Não,
0: ninguém vai ninguém assistir, quer saber, cara.
1: velho. Exato, velho. Porra.
0: Porque tu não fez porra nenhuma pra ninguém. Agora, a hora que, que tu for foda, eu tenho história que Agora eu tenho intimidade de contar, porque alguém quer saber. Pô, Mas no começo, eu era só um pouquinho aqui, cara, ó. Cara, não, não. Deixa eu falar aqui. Você lembra o que você me
1: falou, meu irmão? É, Quando eu lembro. perguntei qual que é o objetivo do podcast? Você lembra o que você falou meu mim? Não lembro, pô Pô, ajudar uma rapaziada aqui de Florianópolis Uma rapaziada que eu conheço Que é daqui, sabe? Só um negócio mais de manezinho eu falei, Ah, se fuder, maluco <risos> Expande porra. essa porra, tio é. Que floripa é. o cacete, tá ligado? Internet uma ilhazinha tem... desse tamanho Você quer ficar na ilha? Não, tem uma ponte, atravessa, caralho Você é. é louco
0: E hoje em dia a maior parte é São Paulo Lógico
1: isso, caralho, quanto... Imagina, você limita? Não, que eu vou trazer. Outro podcast que eu fui também, de Floripa, eu não vou lembrar, eu juro que não, porque senão eu falava. Que eu fui, acho que mais uns três, sei lá. E aí eu lembro que o objetivo, quando eu perguntei, o objetivo do cara era esse. Pô, ajudar a rapaziada aqui. Trazer a galera mais manezinho. Eu falei, puta irmão, desculpa, mas. Você sempre vai ser minúsculo. Sempre.
0: <risos> Mas ninguém quer saber essa Ninguém porra. quer saber. Quem quer saber pesquisa um vídeo. Exato. Ah, cultura. Caralho, cultura soriana. Não, ninguém
1: quer saber. É, e desculpa, irmão. Eu, por exemplo, hoje eu moro em Florianópolis. Uhum. Eu sou de São Paulo. Minha cultura é de São Paulo. Cara, de verdade. Mas nunca que eu vou um podcast de uma banda nativa de Floripa. Eu moro aqui. Eu amo esse lugar. Uhum. Mas desculpa. Eu caguei.
0: Mas ó, <risos> o que aconteceu, é. por exemplo, a gente cresceu, agora a gente tem relevância, pô, temos milhares Sim. de seguidores, eu trouxe um cara que eu queria trazer, que é daqui de Floripa, que é de uma banda daqui que eu amo. Aí você ajudou o cara. Eu aj é, mas porque, o cara é também, ele, a, ele é grande. Porque o propósito não é só esse, né? Só que daí é outro papo já, porque daí eu falei com o cara de Deus, de religião, que da visão dele sobre a ilha, cara, deu uma audiência do caralho? Não deu mas eu amei fazer e Perfeito. quem assistiu amou o episódio, cara Perfeito. só que se eu tivesse trazido só ele lá no começo não, a não. ordem das paradas importa exato tu Ou não pode até assim, história eu só
1: vou trazer a galera de Floripa pra é, dar uma não. moral pra galera Porque,
0: meu irmão não dá.
1: você vai dar uma moral pra galera de Floripa quando você crescer num nível tão massa que agora você uhum. vai foi o que você falou isso, é isso. agora eu trago essa galera aqui é mano. você vai eu vou obrigar você a ser interessante uhum. eu vou mostrar pras pessoas pro mundo quando você é interessante isso isso é muito foda. A cara.
0: ordem das paradas é muito importante, velho. Pra o cara não pode... É exatamente isso ali. O cara não pode querer contar a história, não pode antes de agregar valor.
1: <risos> Fê, mostra o seu baseball bat. bat. <risos> Queremos ver que <risos> essa onda de saca querer ver... Saca peita aí, então. Como diz o Rodrigo Góes, só quem vê meu baseball bat é meu amor.
2: <risos>
0: saca a peita aí, pode ser? Que é que eu saca a peita? Não, se pode... Poder, pode. O YouTube não se importa, acho que é de boa, pô. Você ah, tá também? Não, eu tô mal, né? Hoje eu tô mal. Eu saco também, eu não me importo. Ah, você me convida
1: pra sacar, vamos sacar ele, né? Vamos sacar, pô. pô Sacali pra não tomar. Você é o host, então você. É Mas se na
0: câmera central, fica bom ou Gabriel? Saca aí, velho.
1: Ah, é? Ao mesmo tempo? <risos> é sincronizado?
0: <risos> aí, ô, pô, você tá bem, velho. Fico <risos> mal, velho. <risos> <risos> É? Ah? Faz tempo que eu isso ao vivo, hein? Faz tempo que não rola isso ao vivo, hein, pai? Aí, vamos Pum. encerrar, né? Tem que encerrar assim, pô. Pum. Não tem jeito. Olha, não teve baseball bat, mas teve um peito. Hack <risos> oh, oh, oh. deck, cara. Né? eu tô com um peito pelo branco no peito, velho. Tá foda, pô. Mas nem vamos entrar nesse assunto aí que é Não, mas seu
1: shape não boa. tá ruim, cara. Seu não. shape tá bom. Todo bem, pô. Você cresceu mesmo, você era magrela. Olha esse double biceps. Você tá achando é, que é quem, rapaz? Chris Bamster! Chris Bamster? O C-Bam? Eu acho que não.
0: Eu acho que não, muito bom, né? Eu acho que não. Cara, pra gente terminar, velho, ah. deixa uma pergunta. Uma pergunta? Uma pergunta. A gente termina todos assim agora. Ah, é? Que é uma legal. pergunta sem resposta, velho. <risos> não, Pô, pode. Pergunta pra, pra galera refletir, tá ligado? Pra galera pensar hoje antes de dormir. Cara,
1: eu tenho essa pergunta. Hum. Na minha língua, ponta da língua, cara. E é uma clássica que eu faço pra galera E é aquela pergunta que eu faço e deixo no ar também Pra ele dormir com essa Quem você era Antes do mundo dizer Quem você deveria ser Nossa senhora Obrigado irmão Obrigado irmão, Tamo junto, como sempre viu, mano? Tamo junto